0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Guten Tag.
1: Servus. Servus. Ja, servus. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich die standesgemäße Begrüßung heute. Standesbe warum äh, begrüßen wir denn heute mit Servus? Weil warum leiten wir denn so ein? Ja, warum? Weil warum wir jetzt so zu Gast haben. Wer ist zu Gast? Ein Österreicher. Ein Österreicher ist zu Gast. Ja, ja, ist denn die Isa wieder da? Und hat sie denn ein neues Pronomen? <lacht> Nein, ist sie nicht. <lacht> das wär's. Das wäre jetzt der Plot-Twist schlechthin, Alter. Ja, nachdem sie Mutter geworden ist, genau, ja. wer sie jetzt als He angesprochen werden. Genau. Nee, nee, das ist so nicht, nicht der plot -Twist, den wir bringen wollten. Der plot -Twist ist, wir haben hier einen Herrn live zu Gast im Banausen-Studio, am dritten Mikrofon, den Banausen-Hörer durchaus kennen könnten. Ja, du warst schon oft zu Gast. Ja. Die ist Riesenfan. Oh ja. Ich bin kurz dahinter. <lacht> kurz dahinter ist auch geil.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt. So, okay. das denn? Ja, ich Na, weil versucht, es so ein bisschen Spielraum lässt. Ne? Das könnte auch sein. Ich finde den richtig scheiße, aber die nee, mag nee, den nicht. Nee,
1: nee, nee. Ich habe nur versucht, ich versuche hier noch ein bisschen Neutralität zu wahren zwischen den Gästen und hier nicht irgendwelche Charts aufzustellen, von wegen. Das finde ich super. So wie du zu mir sagst, so, dass ich dein 16. bester Freund, ist, äh, Freund bin. Das ist. Äh, Weiß nicht.
0: Nee, so ein Ranking gibt es ja noch nicht.
1: Da kann ich, ähm, schla weine ich mich in den Schlaf, wenn ich nur der
0: 16-Beste-Freund Ey, bin. ich finde das ja auch gut. Also wenn ich es als Schweizer schon nicht hinkriege, die Neutralität zu bewahren, dann, dass du da so ein bisschen die Flagge hochhältst, finde ich gut.
1: Versuche ich wenigstens richtig, weil genau. bin ja bekannt dafür ist, dass sie sich auch neutral immer aus allem raushalten. Gerade die. Äh, richtig. <lacht> so, jetzt nochmal. Unser Kumpel Otto ist zu Besuch.
2: Yay. Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich sitze zum dritten Mal in einer Berliner Wohnung, habe ich gesagt vorher schon.
0: Aber hoffentlich das erste Mal beim Podcasten. Ja. Okay.
2: Aber ich glaube, ich bin das erste Mal in einem Podcast Studio slash Wohnzimmer. Aha.
1: Sehr gut. Geil. Ich wollte gerade sagen, es ist ja keine Wohnung hier. Das ist ja hier where the magic happens. Ja, absolut. <lacht> Natürlich
0: ist das eine Wohnung. Nein, das ist nicht.
1: Ey. Zerstör doch mal nicht die Illusion.
0: Ach so. Du willst da, ja gut, dann mach. Erzähl mal von unserem Studio.
1: Wir schießen hier den krassen Podcast der Welt aus dieser, <lacht> aus dieser, äh, aus dieser Location. Insofern, ich stelle mir das eher, ich glaube, dass die Leute draußen sich das so ein bisschen als Piratensender vorstellen. Insofern. Wollen wir sagen, ist eine ganz normale Wohnung. Ja das wirklich, ist, nein,
2: ich, ich war auch sehr erstaunt. Oder? Äh, ja, also allein wie lange mich die Empfangsdame hat sitzen lassen und gesagt hat, ja, Herr Gess und Herr Lee haben bald Zeit für sie. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und, sich sogar. Und, und dann diese ewigen Gänge, ich hoffe, ich finde wieder raus. Äh, aber cool. Ich meine, ich verstehe schon, ihr holt den Österreicher, wir nehmen das kleinste Aufnahmestudio von den sechs, die zur Auswahl gestanden werden. Aber ist in Ordnung.
1: Ja, wir haben uns schon entschuldigt, dass es nicht so das nicht so intellektuell aussieht wie bei dir, ja. Wir ja. durften ja schon Einblick, Einblick kriegen, weil Otto ja beim Bash dabei war. Mhm. Schön mit Bücherregalen und so. Und hier stehen halt Sneaker rum. und äh.
2: Stimmt, das zeigt auch, was für was für feine Kerli ihr seid, dass ihr mich überhaupt aufnimmt. Weil erstens, äh, ich habe nicht mal einen Bash-Titel vorzuweisen. Ich habe keinen Podcast mehr, keinen, keinen aktiven mhm. und ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mich einfach nur eingeladen, weil ich
1: zufällig in der Stadt war. <lacht> klingt, äh, für mich klingt das nach optimalen Voraussetzungen. Voll. Aber, ja. Also wir sind alle nicht vorbereitet, weil wir müssen dazu sagen, das ist wahrscheinlich der spontanste Gastbesuch und Podcast, den wir jemals hatten. Geil. Weil wir vorgestern bei einer Pizza ja. und bei einem lustigen äh, Zusammensetzen mit anderen Leuten und dann um Tom und äh, Julia. Ja, dass ähm, diese Idee entstanden. Da haben wir gesagt, weil ich Otto nämlich hinterherrenne seit ein paar Monaten, dass wir endlich mal wieder aufnehmen müssen. Und Otto immer sagt, ah, mh, beschäftigt und hier und ja und ich sitze da in der Jury und ich muss noch zu den Oscars. <lacht> <lacht> und da hat er gesagt, okay, pass auf, jetzt hier Nägel mit Köpfen, ich bin in der Stadt, übermorgen, Mittwochabend, was macht ihr da? Da nehmen wir auf. Und deswegen äh, fast schon gefreestyled hier die Episode. Genau.
2: Ich weiß auch nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber jetzt ist gerade Berlinale. Ich habe auch gefragt, ob ich mhm. Steven
1: mitnehmen soll. Ihr habt gesagt, ihr habt leider nur drei Mikros. Leider. Na, wir hätten noch ein Viertes, aber der ist uns nicht populär genug und nicht prominent genug. <lacht>
0: ja, <lacht> nachher müssen wir das auf Englisch machen. Das versteht dann wieder keine Sau ja. und so.
1: Nee, nein. Ja.
2: Und dann weiß er auch nicht, wie viele Punkte sein Film hat, den er so vergeben ja, eben. wollte. Ja.
1: ja, der ist auch nicht neutral, wenn er dann Punkte gibt und so. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Neutralität wahren. Das, mhm. ist, der, das ist der Hauptgrund, warum wir Steven nicht dabei haben wollten. <lacht> Steven Spielberg übrigens, nicht Steven Gätjen falls sich die da draußen <lacht> fragen, um welchen Steven es gerade geht. <lacht> <lacht> Steven Gätjen
2: habe ich nämlich auch im Empfangszimmer gesehen bei euch. Der sagt, irgendwann lassen sie mich bestimmt rein. Ja, ja,
1: vielleicht. Soll er glauben. Irgendwann. Vielleicht ja, ja. irgendwann, ja. Wir wollen erstmal die internationalen Stars hier ranholen. <lacht> <lacht> Otto aus Österreich zum Beispiel, das ist einer davon. Ja, genau. <lacht> Österreich in der Haus, sehr schön. Ja, und da haben wir überlegt, was machen wir? Labern wir dumm, stellen irgendwelche komischen top fives auf oder so und haben gesagt, okay, zumindest pro Former werden wir fürs Vorschaubild jeder einen Film mitbringen. Mhm. Äh, habe ich jetzt extra einen geguckt. Einen sehr interessant, muss ich dazu sagen. Otto hat noch einen auf Halde. Lee, hast du jetzt noch einen extra geguckt? Oder? Ja. Auch.
0: Ja, ich habe naja, hab da sogar so ein bisschen rumüberlegt, weil ich dachte, wenn Otto da ist, dann bietet es sich ja an, irgendwie was anspruchsvolles zu bringen oder irgendwie oh, künstlerisch Mann. wertvoll und so. Und dann dachte ich, das wird aber Guest bestimmt machen, dass der irgendwas in die Richtung bringt. Naja. Und deswegen, ich fahre das
1: Kontrastprogramm. Ich fand es ganz interessant, weil ähm, du hast ja schon eine Menge Filme gesehen in deinem Leben mhm. und den, den ich mitbringe, hast du nicht gelockt.
2: Aber ich habe gesehen, was du heute gelockt hast, wenn du ihn
1: gelockt hast. Das ist weit rückwirkend, wie ich locke. Okay. Weil ich nämlich die Leute nicht Spoiler, was wir in dem nächsten Podcast bringen und bei mir ist das so... Ich locke die Filme, die wir in vor drei, vier Episoden irgendwie schon präsentiert haben. Also, ja. das hat nichts zu sagen.
0: Und das kriege ich mit meinem Gedächtnis nicht vereinbart. Mhm, deswegen, nee. ich
1: locke das direkt, wenn ich es gesehen habe. Lee Spoilert, wenn ihr uns folgen wollt bei Letterboxen. Ich, äh ich,
0: ich
2: glaube, ich folge euch beiden, aber ich habe nicht gesehen, was du gelockt hast. Okay. Also für Sehr mich gut. ist tatsächlich dann offensichtlich, beides eine Überraschung.
1: Na, so muss und es sein. den Film,
2: den ich mitgebracht habe, den habe ich mir gar nicht angeschaut, deswegen
1: ist es ja, auch für euch <lacht> noch besser. <lacht> okay. Und wir wissen noch nicht mal, ob der in der Tabelle ist. Insofern kann sein, dass, <lacht> dass wir hier eine zweite Rezension kriegen von Auch schön. Von weiß nicht was.
0: Ja, aber ist doch cool. Heute mal ein bisschen Freestyle.
1: Muss sein, weil dazwischen werden wir sicher das ein oder, oder Mal wieder ein bisschen abdriften und über die Filmlandschaft labern, über die Oscars und über das schöne Österreich oder was es sonst alles gibt. Was? Ja.
0: Und was willst du denn noch über die Oscars loswerden?
1: Naja, also wir hatten da schon ein paar, gerade zwischen euch beiden gab es ein paar ausufernde Gespräche. Da sind fast die Nachos über den Tisch geflogen. Die, die Nachos beim
2: Italiener. Zugegeben. Welche Nachos, Alter?
1: Was? Bei welchem Essen warst du denn? Ja, naja, okay, es gab keine Nachos, aber <lacht> so wirklich. <lacht> Fast hätte Otto dir äh, sein Wein auf jeden Fall ins Gesicht geschüttet. Also oh, so ein Rund. Blödsinn. Es wurde schon laut. Übrigens, ich
2: möchte jetzt auch ein bisschen <lacht> die, die, den Zauber hier bröckeln lassen. Aber Nein. ich habe immer gedacht... äh. Guess ist einfach so schlagfertig, ich glaube, er hat das dickste Notizbuch, das ich je gesehen habe vor sich, wo er all seine Kalor abliest.
1: Ja, ja, klar. Richtig, ja, ja. Alles gescriptet. Ja, ja, die Kalor sind alle vorbereitet. Ja. Jetzt kommt
0: das Wortspiel. Umso erbärmlicher, wie, wenn man bedenkt, wie selten das funktioniert. Aber,
1: <lacht> <lacht> naja, Palim, Palim, passt immer. Also als ich geschrieben habe, sah das voll gut aus. <lacht> genau, komisch, in Schriftform war das irgendwie lustiger. Ja, ja. naja, gut. Hoffi <lacht> äh, hat übrigens neulich den äh, ziemlich geilsten Chuck Norris-Witz erzählt, den ich je gehört habe ah, ja? zur Eröffnung von Ja, ihr Film, den muss ich jetzt wirklich mal klauen, muss auch damit jetzt unsere Episode eröffnen Chuck Norris haut sich früh morgens zwei Pfannen in die Eier <lacht> <lacht> Der ist schon ganz lustig, oder? Okay <lacht> Okay, Lee, zuck mir den Schultern, aber Österreich kann ihm schon ein bisschen was abgewinnen
2: äh, Ja, ich lache immer über schlechte Grammatik
1: Okay ich fand den schon, schon echt ganz witzig. <lacht> Immerhin. Immerhin, wenigstens ich. Anderthalb Lacher gab es für diesen ja. Chuck Norris Witz. Mhm. Schöne Grüße an Hoffi. Schöne Grüße an Hoffi und auch alle anderen Podcast-Kollegen. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Hier ist offene Tür Berlin.
0: Immer. Hey, ähm,
1: Tag der offenen Tür. Unsere Kumpels können immer gerne vorbeikommen. Außer Steven Gätchen. Außer Steven Gätchen, noch nicht. Der muss erstmal noch ein bisschen werben. Ach,
0: den hätte ich ja auch gerne mal zu Gast.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Weil der weiß ja, ja schon
0: ein bisschen was über Filme. Das stimmt. Man macht das ja auch schon eine ganze Weile. Mhm.
1: Die haben ja schon ein bisschen Watschen gegeben, links und rechts, in der deutschen Podcast-Landschaft. Aber Steven Gäthchen gehört zu den Leuten. Den Film war gut. Der hat auch einen Podcast, oder? Der hat auch einen Podcast, ja. Ah ja? Ja. Siehst du? da weißt du schon wieder mehr als ich. Da war sogar unsere Freundin Lilly schon zu Besuch. Ah ja? Ja, die war auch schon bei ihm. Ha. Aber eher kürzer, oder? Also so eine halbe Stunde Format. Irgendwie sowas, ja. Hm. Bringen dann so ihr Lieblingsfilm mit und ja irgendwie sowas ist das Format ich auch zu selten reingehört um mir da jetzt ein Bild zu machen mhm. klingt ja nicht so komplex wie wir mit Punkte raten und weiß ich was alles ja ja das ist ein Aufwand <lacht> also
0: alles zu spät ja ja deswegen bin ich mal sehr gespannt wie das heute läuft weil ich glaube das trifft auf uns alle zu dass das eben so ein bisschen übers Knie gebrochen verhältnismäßig spontan ist
1: ja aber das, wir können ruhig erwähnen also wir können uns da auf die Schulter klopfen dass das die Woche ist mit dem krassesten Output weil wir nehmen morgen mit Dave eine Supporter- und eine reguläre Episode auf, haben am Montag zwei Episoden aufgenommen, damit wir mit Dave nicht zu kurz was in die Bredouille kommen. Jetzt haben wir dich noch dazwischen geschoben. Das heißt, wir nehmen sechs Episoden in einer Woche auf. Okay. Jetzt ja, aber die ich... kommen ja nicht alle in einer Woche. Nee, die kommen nicht alle in einer Woche, aber sechs Episoden in einer Woche aufnehmen, also on the fly, ist schon, können wir uns auf die Schulter klopfen.
2: Und dass wir dann noch äh, es geschafft haben, italienische Tacos zu essen... In der selben ja. Woche, nicht schlecht.
1: Nachos, wohlgemerkt. Ja.
0: Nachos, richtig.
1: Dafür sind die Italiener bekannt, für die Nachos.
0: <lacht> naja, du hast da ja, ganz der kulinarische Experte, der du bist, du hast dich da ja wieder was für was entschieden, was du nicht so geil fandest, ne?
1: Nee, ich es nicht so geil. Hm. Obwohl, das hätte mir eigentlich eine Warnung sein müssen, dass ich meinte, die ist sehr scharf, die Pizza ist sehr scharf. Und ich esse zwar ein bisschen scharf, aber ich bin jetzt nicht so der krasse scharfesser Und da dachte ich schon so, okay, vielleicht nicht die beste Idee, aber... Komm, no risk, no fun. Mhm. Und ähm, ja, von der Schärfe habe ich sie mir zum habe ich zumindest aufgegessen, auf aber war nicht alles so cool, was da drauf war.
0: Was war das Problem?
1: Denn das hat für mich wie Rotkohl geschmeckt. Ihr habt gesagt, das sind wahrscheinlich eingelegte Zwiebeln. Ja. So richtig große Platten. Es sah ja. nach roten Zwiebeln aus, ja. Und ähm, pff, die fand ich nicht so geil. Mhm. Die habe ich runtergepult. <lacht> aber alles aufgegessen trotzdem. <lacht> 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 Außer die Zwiebeln dann. Hätten die Nachos gehabt, ja, da wüsste ich, was ich kriege. <lacht> ja. Aber bist du so, wenn du, wenn du in einem Restaurant
2: sitzt oder in einem Lokal oder was auch immer, dass du, wenn du etwas aussprichst, so ich hätte gern das und hm. die Person sagt dann, ja, aber sie wissen eh, äh, da, sind, äh, da ist eine Schere drinnen oder was auch immer, dass du sagst, naja, jetzt habe ich schon bestellt, jetzt kann ich nicht mehr Bringt zurück. Trotzdem. Okay.
1: Weiß ich nicht, aber, also die kennt das, ich bin auf jeden Fall sehr mekelig bei Essen so. Okay. Und gibt eine Menge, was ich nicht esse und was ich so rauspule und äh, deswegen bestelle ich meistens auch immer dasselbe, so was ich kenne. Also ich mache da wenig Experimente und äh,
2: haben die schlägt doch
1: Nachos? Ja, genau. Das fängt schon an, ich dass, dass ich Coronara halt mit Sahne bevorzuge und da ja. schlagen schon einige die äh, ja. Hände vors Gesicht und sagen so, okay, mit dir gehe ich nie wieder essen. Okay, was sind die Top 3 Sachen, die du hast? Die ich hasse? Die Flop 3 Lebensmittel. Also ganz oben haben wir den noch hier, den Sample? Ja, ja. Ja, ja den haben wir noch weiter. Ja, den, das ist den kann ich drücken. da haben der wir Der größte eigenen. Fauxpas überhaupt. Ja. Nee, wow. den habe ich rausgenommen. Hast du rausgenommen? Ja, den habe ich rausgenommen. Da sind aber viele Seiten. Hast du den?
0: Ich hab den garantiert irgendwo, aber frage mich jetzt nicht, wo, Alter. Sollen
1: wir den einfach nochmal
0: aufnehmen? Nee, vielleicht äh, sagen wir es auch einfach.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Okay, also äh, kein Sample dafür, aber ähm, Tomaten sind ganz oben. Wirklich? Ich hasse Tomaten. Hattest du eine,
2: wie, wie heißt die Pizza, die dann nicht Rosso ist, sondern Bianco?
1: Äh, die mag ich gerne, nee, warum? tatsächlich. Da werden Sample... ja keine Tomaten drauf dann. Das sage ich ja. Nee, nee, er meint, ob ich die bevorzuge. Ich, ja,
2: weil wenn er keine Tomaten mag, mag er vielleicht auch nicht die Tomatensauce. Die nee, um nee, Soße
0: ist nicht das
1: Problem ja. bei ihm. <lacht> es ist das Fleischige. Mhm. Wirklich? Ja, das sind doch, also es darf nicht zu tomatisch schmecken. Wenn da jetzt nur so eine Mischung drauf ist, da ist noch Mozzarella drauf. Also Ketchup ein... und alles, kein Problem. Ja, wobei ich auch anderen Ketchup bevorzuge, als diesen richtig krassen Tomatenketchup. <lacht> Nämlich naja, so der, der richtig krasse Tomatenketchup. Naja, so ich kenne alle. Ich würde lieber Barbecue-Ketchup kaufen anstatt äh, ah. Tomatenketchup. Aber Tomatenketchup und so, das geht alles. Aber eine richtige Tomate oder irgendwo Tomatenstück im Döner. Ja. Was ist denn Barbecue-Ketchup? Ich sag dir
0: was. Alter. Ich bin das krasse also Ich kenne barbecue soße aber ja.
1: Barbecue-Ketchup. Ich kenne auch Ketchup und Barbecue. barbecue ich kenne so Curry-Ketchup oder sowas so ja. so so. Curry-Ketchup, Barbecue-Ketchup, würde ich immer Tomatenketchup vorziehen. Mhm. Mhm. Aber ich bin das krasse Gegenteil, ich esse
2: Tomaten oder für eure österreichischen ZuhörerInnen äh, Paradeiser. Äh, tatsächlich oh. wie ein Apfel. Was auch viele verstört. Herrlich, finde also, ich super. Ich kann das wirklich so essen. Mhm. Oh, herrlich.
0: Ey, vor allem, also Wahnsinn. Es gibt, gerade auch geschmacklich gibt es so geile Tomaten. Und oh, ja. halt, dir entgeht da echt eine Menge. Aber du meintest ja schon mal, ne? Es ist eben auch die Konsistenz von dem Fruchtfleisch ja, und ja. so, das ist alles nichts für dich. Ja.
1: Das ist auch wirklich, also, das ist das einzige Essen, wo ich halt wirklich, wo ich es halt sofort wieder auskotzen könnte. Bei Super. den anderen ist es so, das schmeckt mir da nicht. Super. Aber das ist so, da habe ich Ich meine, dann Du wirklich
2: könntest das auch einfach nicht essen, <lacht> wenn du ja, schon weißt, ich.
1: dass du es gleich auskotzen wirst. Aber ich merke halt im Döner, wenn da ein kleines Stück Tomate sich verirrt hat, schmeckt das sofort draußen. <lacht> und das verdirbt mir den ganzen Döner. Na, Das, das verstehe ich. Okay, und Flop 2 und 3? 2 äh, sind Pilze. Ja, Mag ich nicht. Champignons, gar nichts. Gar nichts Pilzmäßiges. Auch die so Konsistenz. Krass. Vor
0: allem, wie kannst du denn pauschal Pilze verurteilen, Alter? Da gibt es so krass unterschiedliche Dinge.
1: Pilze generell, ah, ja, habe ich gemerkt. <lacht> ja, sind, <lacht> Trüffel ich gemerkt. sind auch Arten ja, ja. von Pilze, oder? Klasse, ja. Die sind, ja Trüffel mag ich auch nicht. Ja, ja, meine Freundin hat mir eine Trüffelschokolade geschenkt, ganz äh, romantisch zum Valentinstag und ich habe sie wieder zurückgegeben
2: du hast sie wieder zurückgegeben oh mein Gott. Nee, das ja hat's.
1: aber andererseits bevor du sagst
2: ja danke und du kriegst es dann
1: jedes Jahr ja ich verstehe danke nicht. verschenke ich weiter nein ich habe ja gesagt so schenkt das jemandem, dem das schmeckt ich Trüffel und so aber sie hat das gemerkt sie meinte so Trüffel und so ist nicht deins, so, oder meinst so, du ja richtig
0: Ach, hat sie dann nach ein paar Jahren ich wollte gerade sagen
1: gab es das Gespräch
0: davor oder danach
1: ah Trüffel ist nicht so
0: am nächsten Tag Valentinstag hier Trüffel schon. ja über Trüffel <lacht> haben wir noch nicht geredet glaube ich bisher ja aber mit Trüffel geht es mir tatsächlich ähnlich also nicht dass ich das ekelhaft eh finde ich finde Trüffel an sich ist ein geiler Geschmack mhm. Aber da ist es halt wirklich eine krass, fra krasse Frage der Dosis. Mm. Weißt du, weil ich finde, es ist so schnell, dass das das ganze Essen übernimmt, geschmacklich. Ja. Und dann finde ich es halt lame. Okay. Wenn du dann so eine Trüffelpasta hast, die halt nur noch nach Trüffel schmeckt und schmeckst nichts mehr von der Pasta, finde ich das halt witzlos. Ja, macht Sinn.
2: Ja, ich, ich hatte ein bisschen Angst, als wir in dieses äh, Lokal gegangen sind, reingekommen sind, da hat es so eine Mischung gehabt aus Trüffelgeruch und ähm, Knoblauch, Knoblauch. Ja, und ich hasse leider beides, also oh, du? die wären vielleicht sogar beide bei
1: meinem to äh, Flop 3,
2: da Trüffel bin ich wieder und
1: Knoblauch. Zwei meiner Ex-Freundinnen habe ich mit einer fiesen Knoblauchfahne kennengelernt, also die hatten die Fahne, nicht ich. Das
2: ist so krass, Und, äh, wie oft
1: er den erzählt, ey. das Ach, Otto kann die nicht. Ich mein, nein, nein, ist ja auch super. Ich finde es nur so lustig, weil
0: man könnte fast meinen, dass das zu deinem Beuteschema gehört. Ja, Der riecht, nach, wer riecht besonders nach Knoblauch <lacht> in, in diesem Club? Irgendjemand riecht hier nach Knoblauch. Lass mal gucken, wer es ist. Ja, ja, genau. Ja, die letzten
2: fünf Minuten von Guess waren übrigens ein Sample für die, die es nicht gewusst <lacht> haben, weil er es so oft erzählt, dass er schon einfach nur mal auf den Knopf drückt. <lacht>
1: Ist auch, ist auch schön, dass wir gesagt haben, könnte sein, dass wir ein bisschen abdriften und erstmal 20 Minuten über Essen reden aber Anfang. Ja, sicher. Es fehlt noch Flop 3. Also jetzt äh, Flop 3 entscheide ich mich für.
0: Siehst du, da geht, da, es gäbe noch mehr.
1: Ja, Flop 3 entscheide ich mich für äh, so Zitrone- und Limonengeschmäcker. Oder, oder allgemein so, wenn irgendwo Zitrone geträufelt wird oder eine Zitronenscheibe in der Cola, mag ich auch gar nicht. Wow. Oh, Alter, was? Oder so, oder ganz schlimm sind so oh Zitronenlimonaden oder sowas oder so eine Getränke. Na ja, gut, aber die schmecken
0: ja meistens einfach. Voll absurd, sauer oder süß oder so. Das finde ich, hat auch selten was wirklich mit Zitronengeschmack
1: ja. zu tun. Kennst du diese Babys aber oder Hundewelpen, wenn du denen eine Zitrone gibst, was sie, wie dir das Gesicht verzielt? Warum sollte ich denn das Babys
0: oder Hundewelpen kennst ja, du?
1: Kennst Kennst du Babys? Kennst du Babys? <lacht>
0: ja, aber da geht es doch nur darum, dass du meinst, diese Reaktionsvideos, ja. wenn so ein Baby da, wohlgemerkt, das erste Mal ein Stück Zitrone in den Mund nimmt, da geht es ja darum, dass halt etwas Saures in den Dimensionen halt neu im Spektrum ist und dass dann die Reaktion entsprechend komisch ist, weil die es halt noch nicht kennen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie es geschmacklich scheiße finden.
2: Aber es ist trotzdem ich die weiß. geilste Erklärung. Warum sollte mir das schmecken? Hast du schon äh, mal ein ja. Baby gesehen? Ich, ich bin kurz davor, neben gestern eine Salatgurke zu legen und zu schauen, ob er aufspringt.
0: <lacht>
1: Habt ihr euch noch nie gekommen? <lacht> Ja, Gehst ja, 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 so ge Katzen,
2: Katzen, ja. du Katzen?
1: So geil, Alter. Katzen, die sich vor Gurken fürchten. Wäre schon lustig, ich wenn es ich da auch genauso aufspringt, oder? Wenn weil eine Gurke liegt. Ja. Müssen wir mal probieren. Ich könnte ja. mir das sehr gut bei Hakan vorstellen. Dass der sich das er ja, ja,
2: du legst neben Hakan, hallo Hakan, du legst neben Hakan eine Gurke und der springt
1: auf einmal auf. Könnte und sein hat mit. solche Schweißflecken. Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich das vor mir. Alessandro ist auch sehr schreckhaft. Insofern da, da wäre es auch so ein, so ein Versuch wert. Der schreckt sich auch vor allem. Der guckt die Horrorfilme ja Horrorfilme <lacht> vor 12 Uhr mittags. Er schreckt sich vor <lacht> allem. Damit er, wirklich, damit, ja. damit er sich nicht gruselt. Ja, also
3: ich lache
2: zwar drüber, aber ich verstehe ihn gut. Ja. Verstehe ich leider gut. <lacht> aber, aber trotzdem so eine geile Liste. Mm. Das ist so, so Basics, die in so vielen Küchen drin sind, also bei mir auch ja, mit Knoblauch. Aber so also auf Platz 4
1: wäre wahrscheinlich Mehl und dann kommt Reis. <lacht> <lacht> Salz finde ich auch nicht so geil. Ja, das, meine Eltern konnten mit mir nie asiatisch essen, weil ich immer da so rumgefummelt habe in dem Essen und mich gefragt habe, was ist denn das Gelbe und was ist denn das Grüne und was esse ich hier eigentlich und habe da so raus, raus also ich. Hab halt gerne irgendwie eine Beilage und ein Stück mhm. Fleisch oder so, und dann weiß ich, was ich da esse. Mhm. So ja, gut, das, das hast du ja stimmt,
0: hast du neulich erzählt, dass du halt generell mit Gemüse, was du nicht kennst, ein Problem
1: hast. Ja, ich frage mich dann genau, ob mir das schmeckt so. Ich puppelt dann ran rum, ob da vielleicht Pilze drin sind oder weiß <lacht> ich was. Alles das so, ist für mich mach, immer so ein bisschen.
2: Mach Gemüse auf, um zu schauen,
1: ob drin Pilze sind. Ja, ja.
0: Geil. Deswegen, also mich wundert es auch nicht, dass dann so Auberginen und so ein Kram bei ihm halt wahrscheinlich auch nicht gut ankommen. Mhm. Nee, ist auch nicht oben, oben mhm.
1: bei mir. Das ist, so, ist bei mir so, so ein Essen bei mir wie Jule Club, so weißt du? Ich weiß nicht, was da drin ist und was ich da esse. Mhm.
0: Aber geht dein Hass so weit,
2: dass du sie auch nicht äh, als sexy Emojis schickst? <lacht> Sagst du so, nee, Bananen und Auberginen mag ich nicht, äh, ich schick dir mal eine Gurke.
1: Das berühmte Avocado- äh, <lacht> ja, genau. und Auberginen-Emoji. Ja. Nee, da bin ich neutral, da kann ich auch eine Tomate schicken, ohne dass ich kotze. <lacht> Das geht, ja? Das ist kein Problem. Okay. Ja. <lacht> hey, was machst du heute, zwei Tomaten? <lacht> nee. Eine Zitrone, wenn ich sauer bin. <lacht> genau. Zitrone-Emoji. <lacht> Ey, aber das jetzt, das, das ist mir wirklich
0: neu. Dass Zitronen jetzt auch schon damit reingehören, Alter, ist, ist unglaublich. Ja, ich
1: finde das, das erste, was ich mache, wenn ich mir im Restaurant so eine Cola mit einer Zitronenscheibe geben, ist erstmal die Zitrone rauszupuppeln. Und dann lösen sich die Kerne von der Zitrone noch und schwimmen in der Cola raus. Um Gottes abartig. willen, dann ist, ist ja alles vorbei, ja. Ja, abartig. Ja, lieber gleich die Zitrone weglassen. Also Italien ist jetzt
2: nicht so dein
1: Urlaubs. Äh das ist meine Lieblingsküche tatsächlich, ja? wenn ich mich entscheiden müsste. Also wenn ich mich Deswegen entscheiden müsste. Deswegen auch Carbonara mit Sahnesauce. <lacht> ja, <klar. lacht>
0: Du Fuchs, das ist meine Lieblingsküche, ich solange weiß, ich sie so tun kann, wie es mir
1: gefällt. Na, es gibt ja noch ein paar andere Gerichte, die ich auch sehr mag aus der italienischen Küche. So ist ja, ja
0: aber gut. ich kann mir vorstellen, dass du dann zum Beispiel bei Meeresfrüchten bist, schreist du wahrscheinlich auch nicht Juhe.
1: Nee, das stimmt nicht. Meeresfrüchte zum Beispiel mag ich ganz gerne. Ah ja? Ja. Calamaris esse ich gerne, ich mag Scampi, das sind so Sachen, die mag ich. Oh, ich war gestern auf Fisch. dicke Hose. Ich esse ja. jeden Fisch. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Fisch gibt, den ich nicht esse. Mhm. Ja? Ja. Aal auch? Also, alles, was ich bisher gegessen habe, mochte ich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Aal gegessen habe. Ich glaube, ich hatte auch noch nie Aal. Obwohl es gibt so ein Sushi mit, äh, so ein relativ bekanntes Sushi mit mhm. Aal, oder?
2: Ja. Also habe ich es wahrscheinlich schon gegessen. Aber ich war gestern auf dicke Hose im KDW in, äh, in der Austernbar. Oh, oh, das war ganz fein. Ich meine, 12 Euro ja. für, für eine
1: Auster und so, aber war schon das, sehr gut. Also, die habe ich nie gegessen. Der feine Herr das
0: würde, Das würde, ich glaube nicht, dass das was für dich Austern magst so. du? Schon? Nee. Also, kann ich mir einfach jetzt vorstellen, so gemessen an meiner Erfahrung mit dir und deinem Essensvorstellungen. Ja, kannst so. da recht haben, Aber oder? sie haben ja auch noch andere Sachen. Ich habe dort
1: Jakobsmuscheln gegessen. Und Zumal da ja auch ganz super.
0: gerne Zitrone rüberkommt. Aber, ja, ja gut, ähm, das ist wieder
1: nicht so geil, aber so generell würde ich schon sowas probieren.
0: Ja. Ich find's halt, man ey, also zum einen finde ich es geschmacklich auch nicht geil, mhm. weil für mich schmeckt das halt einfach nach Salzwasser.
1: ja. Yeah. So. Es genau.
0: ist halt einfach, als würdest du Salzwasser schlürfen mhm. mit so einer in, in einer sehr glibberigen Konsistenz. Aber mein eigentliches Problem mit Austern ist halt, dass, wenn du die richtig isst, dann werden die halt quasi gekillt unmittelbar, bevor du sie dir in den Mund schiebst. Und mhm. das ist nicht cool, Alter. Das ist halt wie mit Hummer und so einem Shit, Alter. Das ist einfach barbarisch. Man. Das ist nicht vertretbar, ja. Ja gut, verstehe ich. Geht's da wirklich um den Zeitpunkt? Weil ich meine, das meiste naja, in wird den Moment, gekillt wo du die,
2: dafür, dass du es isst.
0: ja. Ach so, du meinst mein Problem damit? Ja. Nee, dass das einfach ein barbarischer Akt ist, dass okay. du die Kurzfeuer. aufbrichst, dann tötest, indem du die da raustrennst, weil dann trennst du ja quasi einfach hier den Stamm ab. Ist halt einfach, als würdest du jemandem den Kopf abhacken und ihn dann auslutschen so und das finde ich halt echt eine miese Nummer und das, also weißt du, ich finde halt, natürlich kann man Tiere essen, wenn man da Bock drauf hat, aber dann ist mir halt schon ansatzweise wichtig, dass das so ein bisschen human betrieben wird mit hm. dem Töten der Tiere und, 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 so. Ja,
2: aber das ist schwierig. Ja, voll. Also, aber wirklich?
0: ich versuche mich dann eben auch von Fleisch zu distanzieren, was aus so einer Massentierhaltung stammt hm. und so mit Eiern auch, weil ich finde das halt echt nicht cool, Alter.
2: Aber, aber das ist ja auch gut, dass da ein Umdenken generell stattfindet, oder? Ja,
0: eben, finde ich auch.
2: Also, ich meine... Also, so so wirklich so in unserem Alter und jünger, glaube ich, gibt es nicht mehr viel, die sagen: Ja, ja, siebenmal in der Woche brauche ich mhm. Fleisch. Also, da gibt es schon Leute, die sagen: Ja, ich mag es, aber ich versuche es irgendwie.
0: Nee, ist auch, finde ich auch cool, dass ja. es da so ein Bewusstsein für gibt mittlerweile, ja. Aber es ist halt schon, also ein paar Sachen sind halt wirklich echt fies, Mann. Und das, da gehören Austern für mich halt voll mit rein. Also, es ist so ein bisschen der Inbegriff der Dekadenz auch.
1: Also ja, so Austern und Kaviar, sagt man ja immer.
0: Zumal ich es halt eben auch geschmacklich maßlos überbewertet finde. Dann denke mhm. ich mir so: Alles klar, ey, dann. Killst du die, um sie dir mhm. dann direkt in den Mund zu schieben und dann schmeckt es auch noch scheiße? Mhm. Doofe Rechnung irgendwie, aber jedem das seine. Eben das seine. Nämlich ja. nicht
3: so,
2: nicht nur, dass du dran schlürfst, ich habe sogar das Gefühl gehabt, ich mag nämlich Austern auch nicht, ich habe es gestern nicht gegessen, ich war nur in der so, mhm. Aber ich habe nicht nur das Gefühl, dass es schmeckt, wie wenn man freiwillig mehr Wasser schlürft, sondern wie wenn man unabsichtlich es in die Nase bekommt. So schmeckt <lacht> Stimmt,
1: ja, du hast recht. Ja, ja, ja. Das, boah, echt die so beiden krass. feinen Herren hier. Könnte gleich gleich nochmal machen? die Scheiße. <lacht> sie uppi. Die Juppies hier, reden über Austern. Ja, ist das hier. Gekotzt wird später. Das sowieso. Ja, Bewegt Banausen, der Lebensmittel-Podcast. Ja. <lacht> da sind wir beim Abdriften. Bevor wir noch weiter abdriften, würde ich sagen, äh, mache ich mal meinen ersten Film, oder? Ja, mach mal. Sehr gut. So, ich bin gespannt, weil ähm, wir hatten neulich Deer Hunter. Mhm. Und ähnlich wie beim Michael Camino, nachdem er Deer gedreht hat, ähm, bekam er einen Freifahrtschein. Das ging ein bisschen in die Hose mit Heaven's Gate und Co. Und noch einem Herrn ging es eh nicht. Das war Dennis Hopper. Der hat nämlich seinen Freifahrtschein bekommen, nachdem er äh, künstlerische Freiheit gekriegt hat, nachdem Easy Rider so ein krasser Hit wurde. Und da haben man ihm gesagt, mach was du willst. Und das Ergebnis war Programm. Er hat The Last Movie 1970 dann als Regisseur in Szene gesetzt. Und das war ein massiver Flop. Hat zwar in Venedig damals, glaube ich, einen Preis gekriegt, aber der Film kam gar nicht gut an. Und Hopper hatte Schnauze voll vom Regie führen. So ging das erstmal weiter. Zehn Jahre später... Dennis Hopper wurde gecastet für einen kanadischen Film namens CB. Und kurz nach Start des Projekts, nachdem die angefangen haben zu drehen und so die ersten Dailies äh, von der Produktion dann irgendwie den, Urdrehbuch, äh, den den irgendwie Produzenten vorgesetzt worden sind, haben die erstmal den Urdrehbuchautoren gefeuert und haben gesagt, wir legen das Projekt auf Eis, das wird nichts, das sieht alles so schlimm aus, wir wollen diesen Film nicht mehr machen. Und die wollten den Film einstampfen.
2: CB, so wie CB oder wie...
1: C-E-B-E. -E. -E CB, das okay. ist nämlich der Spitzname der Hauptfigur, die okay. hier nach wie vor noch übernommen wird. Und Dennis Hopper übernahm dann das Segel. Der schrieb an dem gleichen Wochenende, wo rauskam, dass die den Film einstampfen wollen, schrieb er das Drehbuch komplett um hm. und machte aus einem recht generischen Familiendrama, was ursprünglich geplant war, einen ziemlich fiesen Abgesang auf Amerika und kehrte dann zurück auf den Regiestuhl. Und ähm, das ist der besagte Film, von dem ich rede, der heißt Out of the Blue. Aus dem Jahr 1980. Okay. Und das ist einer meiner zehn Losfilme, die wir gezogen haben, in dieser großen Losziehung äh, Anfang des Jahres. Und ich dachte, wir machen mal raff glücklich, weil von dem haben wir bisher keinen Film rezensiert und den grüße ich mal an der Stelle. Und über diesen Film werde ich jetzt reden. Mhm. Und dass wir diesen 40 Jahre alten kleinen Film in toller restaurierter Qualität überhaupt äh, genießen können, haben wir tatsächlich zwei Damen zu verdanken, die eine war damals maximal im Kindergarten und die andere wurde damals wahrscheinlich gestillt zu der Zeit, dass dieser Film rausgekommen ist. Chloe Savigny und äh, Natascha Lyon. Waren die beiden Damen, die diesen Film halt, die dafür gesorgt haben, dass dieser Film nochmal restauriert wird. Fand ich auch interessant. Den wird auch gedankt am Anfang des Films mit einer Tafel. Und ähm, du hast ihn nicht gesehen, Otto, oder?
2: Nein, ich habe jetzt auch eine Frage. Äh, mhm. Du. Ich glaube, Easy Rider war 69. 68, 69. Mhm. Ja. Und, und äh, Last Movie wahrscheinlich 70, 71. 1970, glaube ich. Mh? Genau. Äh, war regie-mäßig ein Jahrzehnt dazwischen. Richtig. Also Pause. Aber ich meine, er hat Jobs gehabt, wahrscheinlich. Äh, ja, ja, vor der Kamera stand Aber da, Regie war das sein erstes, also sein dritter Film.
1: Richtig. Und er okay. sollte ja hier auch nur vor der Kamera stehen. Er ja. wurde einfach nur gecastet ja. in der Rolle, die er auch dann gespielt hat. In dem Film, so wie er ursprünglich geplant war, und hat das Ganze dann umgeschrieben, hat äh, die Regierolle übernommen und hat trotzdem noch die Hauptrolle, mhm. eine der Hauptrollen gespielt.
0: Und wann haben Chloe Sivini und Natascha Leon da die Restaurierung angezettelt?
1: 2017. 2017. Mhm. Okay, krass. Vor fünf, sechs Jahren war das. Davor war dieser Film in einer sehr miesen Qualität nur irgendwie äh, zu sehen. Mhm. Ist nämlich auch kein großes Projekt und da steckt auch nicht viel Geld drin, aber äh, da komme ich auch vielleicht ein bisschen später zu. Äh, ich steige erstmal in die Story ein von Out of the Blue. Es startet mit einem Unfall, der ziemlich große Konsequenzen nach sich ziehen wird. Wir sehen nämlich Vater und Tochter, die in einem Truck sitzen. Und ähm, die Tochter ist halt so angemalt wie so, eine, keine Ahnung, wie so ein Clown und macht da ein bisschen Faxen mit ihrem Vater. Der Vater ist abgelenkt, sieht nicht, was da abgeht und die rasen geradezu in einen Schulbus rein. Und da gibt es einen verheerenden Unfall mit einem Schulbus. Und der Vater Don wird gespielt vom besagten Dennis Hopper. Dann gibt es einen Zeitsprung. Fünf Jahre später. Vater Don saß seitdem im Knast. Und die Tochter mit dem Namen CB, wie sie genannt wird. Hier haben wir nämlich diesen besagten Spitznamen. Ähm, um die geht es hier. Primär. Wir sehen ja zwei Narben im Gesicht äh, seit dem Unfall. Und die liebt Punk-Music. Und die liebt Elvis, weil Elvis ist der Inbegriff von Punk und ist so der Ur-Punk. Das sind so die... Das ist so ihre Musik. Also die betont auch nicht oft genug disco sax und äh, jeder der Disco hört, gehört irgendwie auf den Scheiterhaufen und äh, von wegen gegen das Establishment und punk musik und nichts anderes. <lacht> okay. Und so ist auch ihre Attitüde. Sehr aufmüpfig, Schule braucht niemand, raucht Zigaretten, prügelt sich, äh, schleicht sich auf, auf eine LKW-Ladefläche, der dann in die Stadt fährt und besucht da so ein Punkkonzert, landet dann noch bei einem Taxifahrer, der sie dann irgendwie in so ein Bordell mit, mitnimmt. Dazu muss man sagen, die ist halt irgendwie, glaube ich, 15 oder so. Okay. Also 14 oder 15. Nehmt sie in so ein Bordell mit, wo er so sein eigenes Zimmer hat und dann gibt es auch eine ziemlich spooky Szene, wo er halt versucht, so ein bisschen an die ranzukommen und macht ihr so ein Joint an und so. Und in diesem Zimmer ist auch eine Nutte, die halt immer so ihren, also eine Prostituierte, die dann immer ihren Rock hochzieht und sich da so hinstellt und rumregelt und tanzt so wie bei so ähnlich wie bei Blue Velvet, die auf ja, die dem Autodach
0: hat schon so ein bisschen Lynch-Charakter.
1: Also ist ein bisschen schimmerig und das wird ja ist ja auch nicht so richtig geheuer, aber die geht da erstmal ohne irgendwelche Hintergedanken mit. Also die ist halt so scheißegal so von wegen. So nach mir die sind Flut. Okay. Und danach landet die auch bei einem Punkkonzert, wo auch natürlich geflügelt wird in jeder Ecke und äh, wo es laut ist und wo die sich da prügeln und so. Also die ist so eine, die sucht auch gerne mal so den Ärger und den Stress. Und äh, dann kommt der Vater aus dem Knast nach fünf Jahren und der versucht dann wieder so ein bisschen Anschluss im Leben zu finden. Für den gibt es so eine Willkommensparty, äh, da sehen wir zum Beispiel, dass auch sein bester Freund mit, äh, mit seiner Frau da was zu laufen hatte. Die Frau hat sich mittlerweile auch einen neuen Partner gesucht in dem Diner, wo sie gearbeitet hat, war dann mit dem Besitzer von dem Diner zusammen. Und hat sich aber von dem dann wieder hat gesagt, so ja, Don kommt aus dem Knast und so, wir können das hier nicht mehr weiterführen, ich muss jetzt wieder zu ihm. Hat aber parallel noch was mit dem besten Freund von ihm zu laufen. Mhm. Und muss man dazu sagen, schwer heroinsüchtig, die Dame. Ah, ja. Also CB hat auch schon mal beobachtet, dass die da mit dem besten Freund von Don, von Dennis Hopper, da auf der Couch liegt und sich da irgendwie die Spritze gegeben haben. Und am Anfang denken wir noch, das ist eine vorerst... Also so scheint es eine recht liebevolle Fassade von dem Vater bei der Beziehung zu Tochter und, und Mann und auch zu der Frau. Aber dann im Suff, wenn er dann wieder anfängt zu trinken und dann auf dieser Müllhalde anfängt, irgendwie mit einem Bagger da äh, Müll zur Seite zu schieben, da merkt man halt, da fängt diese Fassade an zu bröckeln. Und Sibi ähm, hat halt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Mhm. Das ist so die Rahmenhandlung. Dazu muss man sagen, dass Dennis Hopper Neil Young hier rangeholt hat, weil das ein guter Freund von ihm war, die waren befreundet und der hat hier für die Musik gesorgt, das heißt wir hören eine Menge Neil Young Songs in diesem Film, unter anderem Hey Hey My My, was ja ein bekannter Titel von ihm ist und da heißt es ja It's better to burn out than to fade away und äh, das trifft ja auch auf den Film zu, beziehungsweise auf die, auf die Einstellung von den Mädchen.
2: Ich glaube, es gibt eine ganze Generation äh, von Schwachköpfen, die dieses die das Zitat <lacht> äh, dem Kurt Cobain zuschreiben.
1: Ach so, ja, das kann auch sein. Aber das ist ein Tattoo auf jeden Fall, was definitiv der eine oder andere sich da verewigt da kann ich mir vorstellen. Ja, ja stimmt. Ganz, ganz recht damit, Kurt Cobain. Und äh, ist ein krasser Film. Also, der atmet so ein bisschen dieses, dieses äh, abklingende New Hollywood, diese, diese Düsternis von damals, so dieses. Von wegen, Amerika ist nicht so rosig, wie es mal war. Mhm. Die Helden sind alle ausgestorben und man kann das Ganze als pessimistisches Coming-of-Age-Drama bezeichnen. und äh, Ich fand es richtig gut. Besagte CB wurde von Linda Mance gespielt. Die war in Cannes damals absoluter Frontrunner für, für den äh, Darstellerinnenpreis Hat ihn dann nicht bekommen. Und obwohl die Frontrunnerin für den, für den Preis in, in Cannes war, hatten die Riesenprobleme dann in Amerika, diesen Film zu vertreiben, weil das war wieder ein komplett anderer Markt und äh, der ist so gut wie komplett untergegangen im Kino. Lief nirgends und gehört auch nicht zu den bekanntesten Filmen von Dennis Hopper oder überhaupt aus seiner Filmografie. Ja, war es jetzt li Liefern
0: nirgends, oder?
1: Naja, der hatte, also wenn, dann hat er wirklich einen extrem kleinen Release. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er in drei F Kinos oder in sieben, sieben Kinos lief. auf jeden Fall. Nee, nee, ich frage nur, weil du hast eingangs
0: gesagt, die hatten Probleme, den ins Kino kriegen, äh, zu kriegen und dann hast du gesagt, der lief nirgends. Deswegen frage ich mich.
1: Ich glaube, da gibt es einen
2: kursalen Zusammenhang.
1: Könnte sein, ja. <lacht> sie haben die Filmrollen nicht mehr gefunden. Sie hatten Probleme, das ins Kino zu bekommen. Der lief in sehr, wenn dann in sehr ausgewählten Kinos, wenn der überhaupt im Kino lief, drücken wir es so aus. Okay. okay. Ja. Also in wenig bis gar kein Kinos. Mhm. Und die Dame Linda Manz ist dann komplett in der Versenkung verschwunden. Die hat zwölf Credits, die ist mittlerweile verstorben.
2: Ich wollte gerade sagen, die ist äh, erst vor kurzem verstorben, ja, oder? Vor kurzem erst verstorben. vor ein paar Jahren. Und da haben wir auch gleich den Zusammenhang äh, mit der Chloe Sevigny, weil äh, ich glaube Linda Manz hat in zwei meiner absoluten Lieblingsfilmen aller Zeiten mitgespielt, nämlich Days of Heaven, wo sie das kleine Mädchen, die äh, Schwester von Richard Gere spielt. okay Und auch die Erzählstimme ist. Und ihre letzten Auftritt, der im Gedächtnis geblieben ist, oder zumindest so äh, Indie-Boys wie mir, äh, ist in Gammo, mhm. wo auch Chloe Sevigny mitspielt. Also ich nehme mal an, die haben sich da kennengelernt und die hat gesagt, hey, kennst du eigentlich meine Filmografie? <lacht> Möglich
1: es. Okay. Also ihre offiziell letzte Rolle war tatsächlich bei Fincher's The Game. Ja. Da spielt Aber, sie, da spielt da sie Roommate. Jetzt.
2: Okay, ja. Vielleicht. Das meinte ich mit der letzte Film, wo sie mir
1: echt im Gedächtnis geblieben ist. Also mir sagte sie gar nichts, aber Roommate kann ich mir vorstellen, von Deborah Kara Unger kann ich mich erinnern, mhm. glaube ich, dass die eine Mitbewohnerin hatte und das ja. war dann, glaube ich, wahrscheinlich Linda Manz. Ja. Ja, kurze und sehr unauffällige Karriere jedenfalls. Und ähm, ja, also hier vielversprechend.
2: Ja, ich meine, die ist ja in Wahrheit so im Fahrwasser gelaufen. Äh, in in denselben Jahren jung gewesen und wahnsinnig talentiert wie eine Jolie Foster oder die Tatum
1: O'Neill. Sehr vergleichbar damit. Äh, ja, schon, mhm. Mhm. absolut. Mhm. Also ich, ich, ich liebe die in Days of Heaven.
2: Ja. Die die Erzählstimme ist wahrscheinlich eine der besten Off-Performances, also Off-Stimmen-Performances, die die ich so kenne. So gleich, okay. Also die habe ich wirklich sehr gern. Ich meine, es ist auch toll
1: gecastet. Also und, und auch die ganze Idee, wie diese Erzählstimme ist. Aber egal, das ist ja nicht der Film, über den wir reden. Nee, den muss ich auch noch sehen. Also Days of Heaven tatsächlich noch nie gesehen. Ja, ja. Terrence Malik. So. Ja, ja, das, ja ist das ist einer der wenigen Terrence malik filme die auch, mir noch fehlen. Hm. Mir fehlt der auch, ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, Out of the Blue, absolute Empfehlung. Also für Freunde von pessimistischem <lacht> Kino der Früh-80er beziehungsweise End-70er, die sollten ihren Blick riskieren. Das ist halt so, so ein verfilmter Bruce Springsteen-Song.
3: Mhm.
2: Ja, Und, 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 und ähm, Säufer, Vater, der nichts hinkriegt. Dennis Hopper, also nicht nur sehr, sehr nah am Leben, glaube ich. Also, ja. abgesehen davon, dass er schon was hingekriegt hat, aber ich glaube, Daddy und Stiefdaddy Daddy waren nicht der Beste. Äh, aber hat er auch zwei Jahre später in Rumblefish äh,
1: gespielt. Ja, auch großartig. Ist schon, ist schon ein Monster von Schauspieler, kann man nicht mhm. sagen. Wir hatten ja den hier neulich.
3: Get
2: kennst du? The Frank. Äh, ja, Blue Velvet, oder? Ja, Frank, die, Frank Booth. Ja, also Blue Velvet ist so einer von den Filmen, äh, die ich irgendwie erst vor ein paar Jahren gesehen habe zum ersten Mal und da habe ich ja, mir gedacht, ich auch fragt, das, das, das ist echt so toll, dass man, in, egal in welchem Alter, also nicht, dass wir jetzt 90 sind, aber mhm. auch noch, auch noch an, lang nach seinen Teenagerjahren, wo man Filme so anders wahrnimmt, so, so äh, mit all den Gefühlen, dass das noch immer passieren kann. Also ja. Blue Velvet war so, boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank passiert das noch einfach. Mhm. Ja. Und ja, also großartiger Schauspieler, großartiger Künstler. Mhm. Ich, ich liebe seine Fotografien. Ähm, es, es wird ja nicht ausgespart, was, was er für eine schwierige Person war und schwierig ist jetzt echt eine Untertreibung.
1: Ja, er sagt er ja über sich selber auch immer, also, dass er selber mit sich niemals drehen würde oder zusammenarbeiten, weil ja. halt er so ein schwieriger Typ ist. Hat ja
0: auch Rossellini erzählt in den Interviews mhm. bezüglich Blue Velvet, dass er halt
1: echt ein schwieriger Typ ist. Ja, ja. aber weil
0: gerade das fand sie wohl gut, ne?
1: Ja, stimmt. Mhm. Das hat sie ja. ein bisschen motiviert. Aber ähm, ich bin auch dankbar für unsere Supporterschaft, weil siehst du mal, so Blue Velvet kam halt von Jens, weißt du so mhm. als Auftragsfilm. Äh, Raff hat uns hier den hier in den Lostopf <lacht> geschmissen. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm Out of the Blue muss ich zugeben. Mhm. Ich dachte erstmal, es geht um diesen Out of the Blue, wo es um dieses Shooting geht in Australien mhm. mit ähm, wie heißt das The Boys? Carl Urban. Carl Urban, richtig. Und den fand ich auch richtig gut. Auch ein mega düsterer Film. Und ähm, hier haben wir auch ein, ein düsteren Film mit dem gleichen Titel. Also, die kann ich beide empfehlen. Geht 94 Minuten, ist noch nicht mal besonders lang und äh, ist ein geiles Ding.
2: <lacht> ich meine, wenn, wenn ihr so einen äh, Supporter-Film bekommt, steht einfach nur Out of the Blue und ihr müsst raten, welcher da gemeint ist, wenn es. Nee, nee, wär. Da wäre ich,
1: wär ich jetzt noch zugekommen, weil okay, Raff steht da ein bisschen davor. Ja weil wir posten halt so von wegen, so jetzt könnt ihr wieder die Auftragsfilme und eure Losfilme ja. nennen und wie rafft die verpackt, das finde ich mega, deswegen muss ich mal hier so ein, zwei vorlesen, äh, stellvertretend für seine, für seine Beiträge. Der hat hier zum Beispiel geschrieben, Achtung Banausen, Punkt, Punkt, Punkt. Es riecht nach Benzin und verbrannten Gummi. Der V8, der V8 dreht hoch und rührt wie irre. Den Grid Girls wird das Höschen nass und Speedfreaks gehen steil, während Monte Hellmans Tulane Blacktop aka Asphaltrennen in den Lostopf rast. Warum? So ein geiler Film. Kennst du Ich kenne ihn noch ganz. Ich
2: liebe nicht. Monty Hellman. Okay. Ja. Also auch die, die Western, die er mit Jack Nicholson gemacht hat in den 70,
1: äh, 60ern. Mhm. Pfiuh, große Empfehlung. Dann hatte ich ja Raff letzten Monat. Und als die ausgebrannten Hülsen der Kracher und Raketen längst fortgeräumt waren, knallten in den Kommunen immer noch Sprengstoffladungen und rissen Löcher in die Gehirne. Hm. Zum Glück konnte ich vorher durch das Vergießen von mehreren Tonnen Blei zum Sound von David Bowie noch zu der genialen Vision gelangen, dass der Mann, der vom Himmel fiel, ungefähr 46 Jahre später zum Start von 2023 im banausen landet. Make Dreams Come True, Banausen und gutes neues Jahr allerseits. Der Typ sollte so Trailer untermalen <lacht> ja, ja, oder VHS-Cover beschreiben oder Stimmt, so. Stimmt, ja. Aber er macht das so gut, indem er die Filme mal so hinrotzt, dass ich echt Bock habe, die sofort zu sehen. ja. Muss Apropos,
2: das ist doch echt mal eine Kunstform, die ausgestorben ist, oder? Kann man das sagen? Der, der Trailersprecher, die Trailersprecherin. Ja, das leider. fehlt mir so sehr. Mhm. Äh, letztens war wieder, also ich scrolle ja mal IMDb durch, so was sind die neuen äh, großen Trailer und was ist so, was kommt so raus? Mhm. Und äh, du kannst es wirklich so äh, anhand des letzten Jahrzehnts, wie es so in 20 Sekunden-Schritten immer länger wird und wir wir rollen wirklich äh, auf den 10-Minuten-Trailer zu. Naja. Ich glaube, der letzte war jetzt dreieinhalb Minuten. Ich weiß nicht mehr, ob es DC oh, war oder, oder irgendein Marvel angekündigt. Dreieinhalb ja, Minuten,
0: for fuck's sake. Du hast halt den Film schon gesehen. Es ist also,
2: echt ja. nicht mehr nicht mehr christlich. Und mhm. ähm also, da hätte ich lieber so einen Text oder so ein Inner World, weißt ja, du, ja, so. Klar. Und das ja. fehlt mir so. Du hast diesen, diesen Text nicht mehr. Du hast diese, diese Kurzgeschichte nicht mehr. Und das war schon, ist schon cool. dass Opa hier vom Krieg erzählt, aber das ist schon mhm. cool, dass wir das noch erleben dürften. Das diese ist mega.
1: Mhm. Und nachdem ich die Filme auch gesehen habe. die deutschen Stimmen waren Wahnsinn. Ja. Ja. Nachdem ich die Filme gesehen habe und durchforst ein bisschen die Specials, ich gucke mir auch immer die Trailer an. Ja. Und dann denke ich auch so aus den 80ern dieser Trailer und denke so, Alter, das was für ein geiler Trailer. Mhm. Warum gibt es die nicht mehr, so weißt du, mit diesem Inner World und mit dieser Sprecherstimme, der dann ja, aber über wie ist. Denn, wie hieß denn
0: der Typ? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber der die nee, ganzen Trailer gesprochen hat. Ja, das haben wir ja schon mal uh, Über
2: reden. den sogar, ja. ja. Es gibt einen super geilen Film. Also, nein, nicht der ich glaub, Film. Ich glaube nicht wirklich, selbst. dass
1: uns das eingefallen hätte jetzt, oder? Dass uns das eingefallen wäre, wie der heißt. Nee, aber vielleicht. <lacht> oh, oh, das Otto kriegen das. wir hin.
2: Das kriegen wir hin. Also, also, das, das fällt mir. Ja. Es gibt einen Seinfeld-Film, ich weiß nicht, ob es der ist, wo stand-up comedian, also wo es einfach um ihn auf der on the road geht oder so. Um, wo der Trailer nur eher ist in der in Booth, wie er sagt, in the world no, it's not okay, that geil. kind of film in a, in a was weiß ich und dann <lacht> in a time, no, not that either und okay, blah, blah.
1: okay. voll gut kennst du, den, uh, kennst du den Film in the world?
2: Uh, warte, was? warte, 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 die wie heißt Lake sie? Bell. Lake Bell ja mm -hmm. no. yeah. Wo sie so also eine Sprecherin... Genau. Ja, leider nie gesehen. Den das
0: hast ist, du nie gesehen. Die, die Tochter Sehenswert? von einem Sprecher. Ich mochte den. Ja. Ich ja. mochte den auch. Ich habe ihn auch nochmal mal Ja, geguckt. weil Fred Malamet spielt
1: den Vater. ne Richtig. Der ist, er ist halt dann der bekannte Sprecher. Und mhm. ja. der huldigt halt praktisch diesen ganzen Sprecher von damals. Das fand ich schon auch sehr charmant so. Also wenn man so Filmfan ist, dann kann man dem Film schon was abgewinnen.
2: Aber wir reden schon vom selben. Klatze, Schnauzer.
1: Ja. Ja. Das ist er. Der äh, Stammschauspieler von... Wobei Schnauzer selten, ne? Eher Bei Reef so ist er mal, oder? Bad
0: Okay, paar.
1: Wer jetzt? Na hier, ähm... Fred Melamed? Ja. Bei Raven? Ist, nicht, ist er nicht Stammschauspieler <lacht> bei Raven? Ich weiß nicht, nicht dass ich ihn jetzt...
2: Nein, weil der ist schon, schon ein paar Jahre tot.
1: Also schon vor Drive tot, meine ich. Fred das ist Melamed? Ja, Fred Melman?
2: Nein, 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 der, der ich dachte, ihr redet noch immer von dem Synchronsprecher nee, so, der
1: nein, ist ich rede, tot, ja. Nee, ich rede von Fred Melamed. Ach Achso, okay.
2: Wer ist Fred Melamed?
1: Ich weiß den ich kennst du auf jeden Fall. Ja, auf okay.
0: jeden. Der hat auch eine super markante Stimme, spricht auch wahnsinnig viel, aber kennt man eben
1: auch voll. Kräftiger der Kamera. Typ, genau, ja. Glatze Bart, Brille. Spielt bei ähm, bei, den hast du gesehen? Shiver Baby. Ah. Und da spielt er spielt der den ihren Vater. Vater. Von dir, oder? Ja, ich glaube, er spielt ja, den Vater von ihm. Ja, kann sein, ja. Da habe ah, ich ja, ihn zuletzt ah, gesehen. Ah, 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 ah. Äh, nee, jetzt weiß ich, wer ihn immer besetzt. Ähm, äh, wie heißt er hier? Äh, Salah. Der von, äh, von Bone Tomahawk und von, äh, von Drake the Sala. Cross Con yeah. Concrete und so weiter. Der besetzt immer Fred Melamed in allen seinen Filmen. Wirklich? Ja, in allen seinen drei Filmen hat der mitgespielt. Ach was. Nicht Raven, aber ähnliche Liga.
2: Das ist ein absoluter Blindspot von mir. Also von allen Seiten empfohlen worden schon mhm. diese das sind schon die Vince Vaughn?
1: Ja,
0: genau. Oder? genau das ist äh, Drag the Cross Concrete. Also ich kenne genau. kenn
2: nur einzelne Ausschnitte, wie er so ein Auto einfach zertrischt mhm. oder
0: mhm. Ja, das war Drag the Cross
2: Concrete. Okay.
1: Gute Filme. wie Film, aber ultra der andere brutal oder? Cellblock, irgendwas? Brawl in Cellblock 99 und genau. ähm, dann gibt's noch Bone Tomahawk. Bone Tomahawk, das mhm. drin. oder? Schon sehr brutal. Ja,
0: die, sind, die gehen zur Sache. Also bei Bone Tomahawk gehöre ich ja zu der Fraktion, die die nicht so brutal finden. Aber wieso? Ja, wieso? <lacht> das ist Lee. Ja, fast eine Komödie.
2: Jedes schon. Mal, wenn ihr, wenn, wenn das, wenn ihr diesen äh, spielt, denke ich nicht an Mifune, sondern an Tom Cruise.
0: Okay. Ich, äh,
2: nein, auf
1: seiner Couchphase. Ach so, ich schon wie bei, bei, Oprah bei Oprah rumhüpft.
2: <lacht> Aber das ist doch genau dieses...
1: <lacht> lie in der Harald-Schmidt-Show. <lacht> Springt auf dem Sessel rum. Ja, oder gestern. <lacht> Komm, jetzt muss ich dich ausdrücken hier. Ja. Ich hasse das. Ach was. Wer da mich sehr Tja, ja. musst du durch. Klingt, äh, klingt auf jeden Fall
2: antagonistisch. Mhm. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt wissen, wie es mir der ausschaut.
1: Der, der, Guck dir den der an, Fred, Fred Melamed. Ja. Ja. Auf jeden Fall was ich sagen, ach so, der, klar. Genau. Na klar, Tausend. ich habe ja Shiver Baby auch gesehen, das weißt
2: du ja. Mhm. Ähm. Also offensichtlich weißt du es, weil du hast gesagt, ich habe ihn gesehen. Ich
0: kenne ihn halt auch aus so vielen Komödien.
2: Ach ja, klar, nein. Äh, ich verwechsel immer Single Man und Simple Man. Äh, Cone, Cone Bruder. Serious Man. Ja.
1: Serious Man, Serious danke, Man. weder noch. Weder noch. Äh, aber da hat er natürlich mitgespielt. Das hätte ich zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er da auch dabei ist.
2: Da ist er da dann der, 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 der neue von der Frau. Okay. Glaub, ich glaube, er kommt sogar im Trailer vor. Wir, also einer der besten Trailer. Ich liebe die Trailer, die nichts aussagen und mhm. wie ein eigenes kleines ja, äh, ja. Kunstzweck geschnitten sind und äh, Serious Man ist so einer.
1: Aber so mit jüdischer Thematik ist er auch öfter mal besetzt. Ja, genau. Da ist naheliegend. Okay, zurück zu Out of the Blue. Ich würde jetzt mal die Punkte noch nennen. Zum Abschluss. 94 Minuten geht da, 1980. Danke, Raff nochmal. IMDb bei einer 7,2, Metascore 78, Rotten Tomatoes Bewertung von ähm, den Kritikern 8,0. Das sind 95%, die wow. diesen Film empfehlen. Mhm. Alles, äh, alles hohe Zahlen, oder? Ja, und selbst Publikum 4 von 5, also 81% <lacht> Empfehlung für Out of the Blue, Letterboxd 4,0. Und jetzt müsst ihr meine Punkte raten. 4,0 auf Letterboxd?
2: Mhm. Sehr das ist das ist gut. Ich meine. <lacht> da haben wir nur 400 Leute gesehen oder so, aber trotzdem, 4,0 kommunalisch schon stark.
0: Ja, ja so ordentlich, ja. Ein paar mehr werden ihn schon gelockt haben, oder? Ja, aber du also weißt du ja, er ist
1: nicht so gut im Kino gelaufen, ja, weil ja. er ist nicht ins Kino gekommen. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen Insider, der Film. Also ich bezweifle, das dass ich auch. allzu viele davon gehört haben. In mhm. unserer Hörerschaft. Und selbst ich, kannte dir nicht und das will was heißen du. darf ich
0: dir den Vortritt lassen beim Rabi? E also äh genau genommen müsstest du anfangen aber heute so, machen okay, nee okay. nee alles fein wir machen heute eher alles ein bisschen anders ich kann gerne ähm, zweimal vorlegen ich sag achteinhalb
2: okay es ist jetzt blöd wenn ich sage ich wollte genau das nö ist sagen. doch vollkommen legitim aber ich wollte auch sagen achteinhalb Na, siehst du äh, aber damit es spannend
0: ist sage ich acht also wenn dann nach oben wenn aber, dann nach oben ja, okay. Also acht, ja, glaube ich, ich, ist zu wenig. Leider.
1: Aber ich bleib dabei acht. Äh, Otto liegt richtig mit acht. Was? Ja. Das war aber sehr euphorisch für acht Punkte. Alter. Das ist eine sehr gute acht. Ja, mal bin ich jetzt euphorisch, mal bin ich jetzt euphorisch ja. für 8. also wirklich. Ey, gest... Jetzt wollte ich mal ein bisschen Emotionen hier reinbringen. Finde ich schön. Ich, die Emotionen, äh, vielleicht bin ich euphorisch, weil auch Otto da ist. Ja. Und nicht wegen dem Film.
0: Siehst du, das bestätigt wieder mal meine Theorie, dass sich die Dynamik verändert, <lacht> sobald man die Teilnehmer durchmischt. Ja? Definitiv,
1: Ja. Sehr schön. Wenn wir beide Sonntag früh um 9 Uhr aufnehmen und nicht vier Stunden geschlafen haben, klar <lacht> ja. ist die Euphorie dann anders. Naja, eben. Guess vergibt acht Tomaten. Ja. <lacht> oh Gott. Acht Tomaten für Out of the Blue. Vielleicht kann man an der Stelle noch sagen zum Abschluss, dass der Film auch unter anderem als Dynamite Punk, äh, Dynamit Punk, Punk oder explodierende Träume auch vermarktet worden ist in Deutschland. Also vielleicht findet ihr den auch unter dem Titel, wenn ihr noch irgendwo alte VHS-Kassetten habt, das ist der gleiche Film wie Out of the Blue. Okay. okay. Gut zu wissen. Und jetzt habe ich über den über Dings gesprochen. Nö, über Quatsch, alles gut. Du ihr Bescheid.
0: <lacht> okay, out of the blue. Ja, das klingt ja fast so, als müsste ich mir den angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ist jetzt auf meiner Watchlist. Ja, wir haben, wir haben nämlich mal für unsere Supporter so 20 Lose gezogen, die wir dann so peu à peu gucken und dann rezensieren, wann wir Bock haben. Mhm. Also unabhängig von der Ziehung. Und da hat Lee, glaube ich, nur bei einem einzigen Film gesagt, dass er den mitgucken will. Das war bei Corpus Christi. Der, der Gott, da hat er gesagt, Christoph. ich gucke mit. Hast War du den gesehen? Schön. Dieser polnische Oscar-Kandidat für Auslands-Oscar? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Mm. Da bin ich auch sehr gespannt und überhaupt auf den Rest auch. Aber gut, während ich mir hier den ganzen Scheiß angucke, darfst du dir von Classic Dave hier den Angriff der Killer-Tomaten angucken. Und ich hasse Tomaten, wie du weißt, deswegen gucke guck <lacht> ich da nicht mit. Das ist ein absoluter Horrorfilm. Ja? <lacht> das ist in Doppelter Hinsicht. Ein Horrorfilm. Okay. <lacht> wie stehst du zu Fried Tomatoes? Ja, Fried Tomatoes wiederum, da kann man schon nichts gegen sagen. Also. Ich meine den Film. Ja, ja, ich, mir genau. ist schon klar, dass du den Film magst. Den mag ich nämlich auch, deswegen, ja. Unabhängig vom Titel das ist der okay.
2: Jetzt <lacht> überlege ich, ob es noch irgendwelche Tomaten Film es gibt. Ja,
1: also zumal ich kann mir
0: nicht vorstellen dass er dann grüne Tomaten gut findet, wenn er normale Tomaten ja. schon nicht gut findet, oder? Das
1: war. Vielleicht sollte ich die mal probieren und entdecke dann die Tomatenwelt komplett neu. Weil ich denke, okay, ich habe einfach nur immer die roten, frischen Tomaten gegessen. Die grünen Tomaten sind der Shit.
0: Naja,
2: wer weiß. Die Welt der Tomaten. Entschuldigung, ich sehe Gess in diesem Ratatouille-Setup. Ja. Wie, wie so eine kleine Ratte für einen so Tomaten zubereitet Und auf einmal ist er wieder der kleine Gess ja, in der Küche der Mama. wirklich genau. mit Aussicht auf Fleischbällchen,
1: Tomatenbällchen. Ja. Nee, Tomaten nicht gut. Aber es, ich bin damit schon ziemlich Außenseiter in meiner hm. serbischen Heimat. Also da gehören Tomaten auch auf jeden guten Salat. Habt ihr eigentlich in den letzten Folgen schon so viel über Oscars gesprochen,
2: dass ihr sagt, da dass, dass seid jetzt durch?
1: Ach so, nee, durch sind wir damit nicht. Okay. Ich, ähm, wir haben halt immer wieder einen äh, nominierten Kandidaten eingestreut ja. und holen die so ein bisschen bis dahin auf. Okay. Aber wir werden dann nochmal, also alles, was auch die Kurzfilme angeht und so, da werden wir dann nochmal direkt an dem Abend vielleicht irgendwas machen.
2: Habt ihr den äh, gesehen, äh, der jetzt auf Disney Plus? Also, ich habe gesehen, dass ihn sehr viele gelockt haben aus meiner mhm. äh, Letterbox bubble der Lipopile. Den habe ich gesehen. Ja. Mhm, wie fa fandet ihr den auch so
0: schön? Ich fand den grandios. Ja. Schon, oder? Ich war ein bisschen war, schockiert. Für ein über, Film. Weil da habe ich bei Guest tatsächlich gesehen, als er den gelockt hat. Wie viele Punkte hast du ihm gegeben? Ich habe ihm dreieinhalb Sterne von ja. fünf
1: gegeben. Da war er geschockt. Mhm. Das ist für mich mindestens vier Sterne <lacht> Ja, komm jetzt. Was ist das für eine Diskussion <lacht> jetzt wieder? Gib vier,
0: nicht dreieinhalb. Ja, weil dreieinhalb sieht für mich halt immer nach sieben aus. Ja, das das nett? Nee, 7,5 kann es auch sein. In dem Fall ist es eine 7,5. Das ist mir schon klar, dass das auch sein kann. Es sieht nur immer auf den ersten Blick so nach 7 aus. Und das, das war mir halt, der erste Impuls war, sieben ist definitiv zu wenig für den Film.
1: Ja, deswegen mag ich ja die letterbox bewertung nicht. Okay, es tut, mir leid, uns nicht. Es
2: tut mir leid, wenn eure äh, Zuhörer und ZuhörerInnen das schon auswendig wissen. Aber vergibt ihr Herzen und wenn ja, was bedeuten sie?
0: Ich? Alter.
2: Nee, du kannst anfangen.
1: Ich, ja, ich vergib also keine.
0: Bei mir ist das völlig random. Ich du vergibst keine? Nee, ich okay. weiß nicht, was ich, dieses Herz soll, ehrlich gesagt. Ich bewerte ja eh auch gar nicht auf ja. Letterbox, so Ich logge das tatsächlich okay. nur. Und als ich anfangs mal so ein paar Filme aus Erinnerungen gelockt habe, ja. Da waren ein paar mit Herz dabei. Du
1: hast neulich gesagt, dass du dir Hand ein Herz gegeben hast, ja.
0: Genau, aber den hatte ich ja zum Beispiel schon gelockt
1: jetzt vor der erneuten Sichtung. Also Herz heißt bei dir einfach nur so, habe ich schon mal gesehen. Du nö, <lacht> nö. weißt, das ist doch ein Zeichen für. Hab nee, ich schon mal gesehen. Aber das, ich ja. habe das Herz bei dir, Hunter, jetzt auch wieder weggenommen, hast als, du weggenommen? als ich den dann erneut gelockt habe. Ja, oh nein. Ja. Weil du, okay. Also, wenn du. Weil er nicht mehr den Status hat, mit den ich ihm in Erinnerung habe. Das hatte. ist Lee in a Nutshell, ja? Er gibt mir sein Herz und dann nimmt das auch immer wieder, nimmt er wieder immer wieder zurück, dann auch so zwei Wochen das später. Du bist jetzt der Deer Hunter oder was? Ich bin der Deer Hunter des Podcasts, ja. Okay. Naja,
2: ja, aber, aber da bin ich bei dir, Lee. Also ich, ich finde auch und ich glaube auch, dass, das, dass der langsam. Also es gibt ja immer Trends, auch so in der, in der globalen äh, Kritikerinnenschaft, Ja, ja, klar. Äh, dass du auf einmal einen Film, der vor 20 Jahren noch ein erklärtes Meisterwerk war, so langsam hinterfragt ja. wird. Jetzt nicht nur, weil die Welt sich weiter dreht und manche Dinge nicht mehr funktionieren, aber gerade Hunter, wird in letzter Zeit immer wieder hinterfragt. So, ja. Ist er wirklich so großartig wie bla bla bla? Ja, fand ich eben nicht. Und, ja, ich befürchte auch, es ist nicht mehr das, was er in mir ausgelöst hat, als ich 17 war.
0: Ja, ich habe aber auch also weil wir hatten den neulich und dann haben wir da ein bisschen recherchiert und eben ja. auch festgestellt, viele stören sich an der Darstellung der vietnamesischen Seite. Und das war gar nicht das Problem, was ich mit dem Film hatte. Und Gess hat sich daran auch nicht gestört. Mhm. Mir ist jetzt eben bei der erneuten Sichtung halt so krass aufgefallen, wie übertrieben lang dieser erste Akt ist. Mhm. Dass die sich halt einfach eine Stunde auf dieser Hochzeit rumtreiben. Für nix und wieder nix.
1: <lacht> ja.
0: ja, deswegen.
1: War ja, Ich sein. bin halt der Meinung, dass das dafür gesorgt hat, dass du eine gewisse Bindung zu den Charakteren hast, wenn mhm. es dann in den Krieg geht. Und ich fand's gut. Also das ist so, ich mochte, ich mochte auch diesen Part. Mhm. Na, du bist ja der hier. People have told me you're narcissistic, self-obsessed, petty, unhinged, their words not mine. Das ist übrigens Fred Melamed. Und die ist dann der Meinung, dass andere Filme zum Beispiel ähm, noch darauf warten, ihren äh, ihren Ruhm, der, den die verdient hätten, irgendwie noch kriegen. Zum Beispiel der hier. Roadhouse. <lacht> Definitiv. <lacht> das wiederum, der hat wahrscheinlich dann nochmal nachträglich ein Herz gekriegt. Ja, aber, aber das ist so. Also,
2: äh, ich... ich ich erzähle euch da ja nichts Neues, aber die, die werden halt gerade jünger. Es gibt einen echten Schub, einen Generationenschub. Die ganzen, ich will das jetzt nicht... Auf, auf, auf Hautfarbe oder auf Gender reduzieren, aber es ist so, es wird einfach immer diverser, äh, woher die Kritiker und Kritikerinnen kommen. Mhm. Und deswegen ändern sich diese, diese Kanons auch. Äh, und es, es, kommt einfach, es werden einfach Filme immer ernster genommen, die wir vielleicht noch belächelt haben, so mhm. als, also ich, die leichte Komödie oder Romcoms oder was auch immer, wo man jetzt merkt, so hey, das war eigentlich ganz gutes Handwerk, mhm. äh, auch wenn es damals nur unterhaltend war. Heute denkt man sich, ich wünschte, ein Film wäre so unterhaltend. Und da gibt es einige. Und das wäre jetzt meine Überleitung, weil ich glaube, ich habe so einen mitgebracht. Okay, jetzt, geil. Der äh, eigentlich nur, also ich weiß nicht, wie er in eurer Erinnerung ist. Und oh Gott, ich habe so Angst, dass ihr vor zwei Folgen den hattet oder so. <lacht> das ist der hier? Roadhouse.
3: <lacht>
1: Nein, ich glaube, er ist ungefähr zehn Jahre später, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, von wann Roadhouse ist. Auf jeden Fall noch 80er, glaube ich. Mhm. Und dann ist dein Film aus den 90ern, demnach. Ja, genau. Okay. Uh, ich,
2: ich sag, Roadhouse ist 87 und der ist nämlich 97. Aber vielleicht irre ich mich, tut mir leid an die
0: Roadhouse-Fans uh, da draußen. Mhm. Geil, 97. Habe ich eine gute Erinnerung <lacht> an das Jahr? <lacht> das ist so mein ja, wenn es ja. an Erinnerungen geht.
1: Ist. Warte,
0: warte, 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 so. warte. Ist das jetzt sarkastisch oder wirklich? Nein, das ist meine Herz. Okay.
2: Weil ich glaube nämlich, äh, im Jahr 1997 ist der perfekte Sommerblockbuster rausgekommen, wow. den ich mitgebracht habe, weil ähm, einfach alles stimmt denn im Film für mich. Und mhm. ich habe ihn als Kind geliebt. Wobei Kind, warte mal, ich bin 84 geboren, ich war 13. Okay, ich habe ihn als Jugendlicher geliebt, als Kind gebliebener Jugendlicher. Äh, und ich liebe ihn heute noch. Ich rede von ähm, Barry Sonnenfelds Meisterwerk Man in Black. Oh shit. Sehr cool. Geil. Ähm, an diesem Film stimmt eigentlich noch immer alles. Ah ja? Äh, es ist, ist, cool. er ist so gut gealtert. Er spielt die äh, Humor-Klaviatur wirklich vom einen bis zum anderen Ende. Also ich finde, dass der haut drauf humor einfach funktioniert und, mhm. und auch die Slapstick-Einlagen. Und dann hast du aber Deadpan, äh, Tlg l äh, J, äh, der einfach, ich glaube, in der... Komödienrolle seines Lebens und wahrscheinlich auch meiner Lieblingsperformance ist, also Tommy Lee Jones, warum der für den Film nicht den Oscar gewonnen hat, ist eigentlich nur der ähm, Überheblichkeit der Academy gegenüber Komödien äh, zuzuschreiben, würde ich
0: sagen. Ja, wobei, also mit dem Pick, wenn es um die beste Performance ja. von dem Herrn geht, bist du wahrscheinlich trotzdem recht alleine. Also nein, 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 ich habe nicht gesagt, dass er nur für den einen Oscar bekommen. Soll. Nein, nein, also, aber du meintest ja eben, es ist es mein, unter Umständen sogar die beste Performance es von Es ist ihm.
2: meine Lieblingshauptrolle von ihm, sagen wir so. Okay, das ja, ist ja krass. gut, bei Hauptrollen Weil immer,
0: ich meine... Ja, äh, also No Country for Old Man und sowas ja, man ist schon auch geil genau.
1: gespielt. Deswegen deswegen würde ich den Zusatz, der wäre ja. mir schon noch wichtig. Ja gut, bei Fugitive war auch nicht die Hauptrolle, da hat er den Oscar kassiert. Mhm. Genau, ich meine, ich habe den Film schon auch ein bisschen... Genommen, weil ich mir gedacht habe, äh,
2: wenn ich jetzt anfange zu straucheln bei der Zusammenfassung, werden die meisten <lacht> trotzdem wissen, worum es geht ah, oder ja. was
1: passiert. Und vor allem, weil ich
2: mir sicher war, ihr kennt ihn und wir können drüber sprechen.
1: Mhm. Ja, und der war noch nicht. Also Lee hatte oh das, das den aktuellen hier, das Meisterwerk, Man in Black International, darüber hat er geredet, aber ja. alle anderen Man in Black Teile feuerfrei. Ja, also
2: äh, ja, nachdem du auch eine kurze Einleitung gegeben hast zu Dennis Hopper, ähm, Barry Sonnenfeld ist für mich nach wie vor einer der ganz großen Kameraleute, äh, weil er einfach den Stil der Cones mitgeprägt hat. Mhm. Er war der erste er, ihrer Kameraleute, sie haben ihn, das war so geil. Ich habe das erst vor kurzem irgendwo gehört, dass er ähm, Pornos gemacht hat, also Pornokameramann war, nicht weil er gesagt hat, ich möchte Brownos machen, sondern er war einfach ein Kameramann, der mhm. keinen Job bekommen hat. Mhm. Äh, also hat er Fuß gefasst im Sexfilm. Und ich frage mich bis heute, wie die Kronen ihn entdeckt haben. Ich, ich denke, er war befreundet mit ihnen. Äh, und sie haben halt, Ach. so so gerade den ersten Film, wie war das, platzsimpel? Mhm. Äh, haben sie halt geschaut, dass sie irgendwie mit Freunden irgendwie... Ja, da äh, war er am Start, ja. Genau. Aber hey, ich glaube, bis Miller's Crossing... Bis Miller's Crossing war glaube ich. ich. Ja, ja meine ich auch. Machen. Und ich meine,
0: es sind noch immer. Ah,
2: Julio, du wolltest sagen, Maskenbildnerin?
0: Ja, nee, ich hatte mal eine Maskenbildnerin, die im Porno gearbeitet mhm. hat.
1: Aber trifft auf mehrere DOPs zu, glaube ich, die mittlerweile namhaft sind, dass die ganz am Anfang Pornofilme gedreht haben. Ich habe das schon von zwei, drei anderen auch noch gehört.
2: Ja. Und ähm, also ich finde ich, find, ich find Kamera immer faszinierend, wenn wenn die Leute auch drüber sprechen und erzählen. Nur haben die meisten Kamera Leute, glaube ich, ein bisschen so die Krankheit. Äh so zu sprechen, dass es wirklich nur andere Kameraleute verstehen. also Oder Leute, die überhaupt was von dem Business verstehen. Und ich bin halt keiner davon. Ich habe keine Ahnung von äh, Schärfen und Linsen und was man wo verwendet. Mhm. Ich weiß einfach, was ich sehe und was mir gefällt und wie es in der Montage äh, gut rüberkommt. Und Perry Sonnenfeld, wenn ihr irgendwann mal drüber stolpert, ist einer von den Leuten, die äh, es erzählen, dass es auch ein Kind, also auch ich, verstehe mhm. und äh, ja, einfach wirklich so cool. weiß, was er meint. Mhm. Also er äh, erzählt und erklärt sehr schön, warum für ihn äh, ein, ein Schwenk oder ein, ja, sagt man Schwenk, oder? Ein Pen. Mhm. Äh, warum ich. das für ihn die, die billigste äh, Machart ist und warum man das jedes Mal mit einem Schnitt ersetzen sollte und nie einen Schwenk machen sollte. Und seitdem achte
0: ich auf sowas. und na ja gut, wenn, äh, wenn du kein Geld für einen Dolly hast, dann muss halt ein Schwenk her. Also je nachdem, was du machen willst. Aber klar, ich weiß, was er meint.
2: Ja klar. Also äh, ich, ich weiß leider nicht mehr, welcher Film es war. Ein ziemlich gefeierter und er hat das mit seinem guten Freund, Ethan Cohn, äh, im Kino gesehen und Ethan Cohn hat sich zu ihm gedreht und gesagt, it's bad, but I don't know why und Barry Sonnenfeld hat gesagt, dass die Geschichte wäre jetzt natürlich besser, wenn ich wüsste, welcher Film es ist, aber Barry Sonnenfeld hat einfach nur gesagt, too many pants oh, okay ja. und, und jemand wie der Ethan Cohn, wenn der dann darauf antwortet, ah ja, danke, jetzt weiß ich warum. Mhm. Also, ich glaube, er hat schon auch noch Ahnung. Und ich finde, er hat die 90er stilistisch geprägt, mhm. durch, durch drei wahnsinnig schön fotografierte Filme, nämlich die Adams Family. Den zweiten Adams Family-Teil vielleicht auch noch, den kann man, die würde ich jetzt zusammenzählen. Ja. Ich liebe den Look von Get Shorty. Mhm. Und eben, der Film, über den wir heute sprechen, oder ich heute mitgebracht habe, meinen Black, also ich finde das sind drei Filme, zu denen ich immer wieder zurückkehre und wo ich auch sage, die sind gut gealtert, die mochte ich als Jugendlicher und die mag ich jetzt noch, die haben diese Spritzigkeit, äh, sie haben eine Ernsthaftigkeit, die jetzt ja, vielleicht nicht Lawrence, Olivia oder was auch <lacht> immer, aber, aber sie haben alles, sie haben alles, was ich mir von einem Mainstream-Film, äh, den ich mir im Sommer mit Popcorn und so erwarte, Uh, ja, das haben sie und
1: das M bringen sie. Mainstream-Film und Sauerblockbuster. blockbuster Ich finde es so sensationell, wie Lee meinte so, ja, Otto ist am Start. Ich, ja, muss ja, hier, ja, ich muss mir irgendwas aus dem Neorealismus jetzt mal angucken, dass ich hier mal punkten kann. Nein, Otto nein. Otto also Man in Black um die Ecke. Finde ich super, Alter. Ich wollte, <lacht> halt kein, alle ich
2: wollte halt wirklich keinen Vortrag halten, sondern mit euch drüber sprechen. Das ist super.
0: Geil. Ja, ey, als der rauskam, das war für mich mindblowing, Alter. Ich habe den
1: übelst gefeiert. Okay, witzig. Also ich muss da ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil ich bin kein Fan von der Men in Black-Reihe.
0: Okay, naja, von der Reihe würde ich naja, auch sagen. Ja, eben, die
1: Reihe ist so eine Sache, aber der erste war für mich also der richtig erste ist, krass. Also der erste ist mit Abstand der Beste, da bin ja. ich auch, aber nie so, dass ich der Meinung war, der ist jetzt super gut. Ich habe den super spät in meine Sammlung aufgenommen, Ja. weil das war so ein Film, den fand ich maximal nett. Okay. Wow. Also, Echt? Na, also ja. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen damals, irgendwann mal nachgeholt. Ja, ja okay. Weiß nicht.
0: Nee, weil für mich hat er schon mit diesen ganzen Aliens und was der auch so an Effekten aufgefahren hat und so, das war schon echt ziemlich groß. Also diese Animatrix, also schon
2: alleine ich bin, ich bin und ja so. Vincent total, D'Onofrio, Alter. Ja.
0: Vincent D'Onofrio auch hier.
1: Ich weiß, ich, ich
2: werfe wieder mal mit super um mich, aber schon auch einer seiner top 3 äh, schauspielerischen yeah, Leistungen, yes. würde ich sagen.
1: Okay. Geil. Okay. Alle bei Man in Black die so ganze Top 3-Schauspielerinnen. Full Metal Jackets. Es ist Man aber in wirklich Black. so.
2: Es ist wirklich so. Also ich, ich mag äh, Will Smiths. Äh, mhm. Ich weiß gar nicht, wer ist Kay und wer ist Jay. Das habe ich jetzt verwechselt, aber ich glaube, er ist Gute Quizfrage. <lacht> ja, das wer, K K wer ist Gay und wer Jay? Für diejenigen, die, die, die meinen Blick nicht gesehen haben, denken sie: What the fuck, was Ä redet der hier? Ja, er ist Agent
1: Agent ja auch Agent, Das ist auch nicht wichtig, ja. Nein, ist auch nicht wichtig. Ähm,
2: kurze Zusammenfassung, falls es wirklich noch jemanden auf mhm. diesem Planeten gibt, der euch zuhört oder die euch zuhören, die das nicht wissen. Ähm, es geht um eine Geheimorganisation, die mitten unter uns lebt. Also wirklich im Höhepunkt der äh, Suspicion, äh, wie sagt man, was, was, was jetzt noch immer so hart gefeiert wird und eigentlich in den 90ern so ein Revival hatte, so äh, Verschwörungstheorien. Ja, ach. Da gab es mhm. nämlich so ein Comic, das hieß Man in Black und das ist eigentlich ein Indie-Comic, das jetzt nicht wirklich im Kanon der der wichtigen Comics äh, ist. Okay. Äh, aber das wurde eben verfilmt. Es geht um eine Geheimorganisation von der amerikanischen, nicht einmal von der Regierung, sondern sie nee, Nee, es äh, ist ein privater ja. Verein, ne? Ja. Genau. Ähm. Und die kümmern sich um, wie kann man das sagen? Also die kümmern sich darum, dass Aliens, die schon längst unter uns leben, nämlich ich glaube seit den 50ern, seit diesem ja. ganzen Area 50 genau. 51 und so. Mhm.
0: Ist Area 51 oder 52? Nee, 51. 51, okay.
2: <lacht> 52 <lacht> ist das Sequel. Und es ist Studio 54, oder? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> richtig. Dort waren die ganzen Aliens dann. Ähm, ja, genau. <lacht> gutes Undercover. Ähm, Wer hat den letzten
1: Drink ähm, Studio 54 genommen? Silvester Stallone? Bravo. Okay. Genau, der was. Alter, was? Was ist mit euch los, ey?
3: Der hat das letzte Getränk
1: im Studio 54 bestellt. Und warum weiß man sowas? Otto weiß es. Ich äh? weiß es. Wirklich geraten. Also, so Ge wenn Wirklich geraten, geraten, really? Na ja, es,
2: also, kommt. Es gibt, es gibt Fotos vom Studio 54 und da sieht man doch immer dieselben vier Leute. Das ist Liza, Liza Minelli, also ist Sylvester Stallone, äh, Warhol. Und vielleicht noch Travolta. Ja, sind, ja, Travolta. Und das sind schon die vier, die mir einfallen.
1: Und einen davon habe ich jetzt gepickt. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm. Und dann gewinnt so ein Fuscher wie Tom Disbash, ja? das Bash, ja? Lass da los sein. <lacht>
2: oh Gott, Tom. Ich, nein, ich sage jetzt der nicht, Tom. Fuscher.
1: Also <lacht> Tom, echt guess.
2: <lacht> Hallo, Tom. Du, der hört nicht zu, oder?
1: Der hört nur in den ersten 20 Minuten rein.
2: Also, der hört, der weiß zwar jetzt genau, was du nicht äh, gern isst, aber er hat keine ja, Ahnung, welche richtig, Filme wir mitgebracht
1: haben. Jetzt sind wir safe. Ja.
0: safe, safe Oder, safe, so, also die einzige Chance, dass er das hört, ist in anderthalbfacher Geschwindigkeit. <lacht> das
1: macht er ganz gerne. Wer weiß, vielleicht, weil Otto da ist, hört er hier vielleicht ein bisschen länger rein. Äh, Meinst du, dann Ottos Passage wird dann auf normale Geschwindigkeit <lacht> gestellt? <ja>? Keine Ahnung. <lacht>
2: okay. Okay, also Aliens äh, wandern hier und sehen, äh, sehen die Erde, glaube ich, so quasi als Zwischenstation entweder äh, oder als neue Heimat, weil ihr Planet äh, nicht mehr in dieser in dieser Form da ist. Und deswegen, damit das, äh, damit das geregelte Leben weitergehen kann, leben sie unter uns in manchmal guten äh, Verkleidungen und manchmal in weniger guten. Also ich glaube, da gibt es auch einige Gags, welche, äh, welche Promis unter unter uns eben, mhm. also unter den Menschen, Aliens sind, ich glaube, damals war Michael Jackson dabei Natürlich. oder mhm. halt ein paar andere auffällige Größen der 80er und 90er.
3: Mhm.
2: Also das sind so so die Gags, die äh, irgendwie so nebenbei laufen. Das meinte ich mit, es es, es funktionieren sehr viele äh, Arten des Humors irgendwie. Mhm. Ähm, ja ich bin schlecht in solchen kurz Kurz-Umschreibungen. Äh, Auf jeden Fall, äh, Will Smith spielt einen, der neu rekrutiert wird. Äh, sie können natürlich kein Ausschreiben machen und sagen, hey, meldet euch bei uns, sondern sie suchen die Besten in ihren, äh, in ihren, wie sagt man?
1: In ihren Jahrgängen, also so in ihren... Ja, aber den den Gebiet. Also in ihrem Gebiet, das ja. ist es, weil
2: äh, Will Smith ist ein Polizist und ich glaube, er ist beim Vorstellungsgespräch noch mit einem Marine und mit einem Navy Seal und die Besten der Besten und die sitzen alle in einem Raum und dann müssen sie so verschiedene Tests äh, mhm. ausmachen. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen auch in dem Film. Äh, dieses ganze Casting ist einfach so Zumal War das nicht
0: auch so aufgezogen, dass sie gar nicht wirklich wissen, für was sie da gerade vorsprechen? Genau. Ja, ja, okay. Ja, weil ja. das eben, das muss ja alles geheim sein. Richtig. Deswegen ja Der auch war Polizist, hier okay, das wusste ich auch nicht mehr. Geblitzdingst. Mhm. Und dann werden ah, sie, sie, sie geblitzdingst, du? wenn sie es... Ey, wie heißt das im Original? Weil ich glaube, mir fällt gerade auf, ich habe nur den letzten im Original gesehen. Keine Ahnung. Ich glaube, Sag schon sagt
1: man Ja, ne? okay. ja, ja, weil das wurde
0: ja zu so einem Begriff irgendwie ja, durch stimmt. den Film. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie das im Original heißt. Das wurde zu so einem Begriff in der Rufi-Szene. <lacht> Sorry.
1: Die Rufi-Szene, die bestimmt, wo wir uns immer bewegen. Ja, klar, sind wir zu Hause, Alter. Ach, ja, ja. So hat mich in den Podcast gebracht. Ja. Mit Rufis. <lacht> Plötzlich wacht er auf was, und sitzt vor dem Mikrofon. Ja, ja und wirklich, was die
0: wenigsten
2: ja. wissen, äh, er ist hier angegurtet. Das stimmt. Und ja. hat unter sich einen Eimer stehen. Ja, ne, mittlerweile genau. habe ich mich
0: arrangiert. Genau, einen Eimer. Ein Eimer. In Eimer. <lacht> Katheter, auch alles gelegt, <lacht> läuft. Ja. Schön Tomaten eingeführt. Der einzige so Zoom-DJ. Aber wie gut, dass er sediert äh, so einen Podcast
1: hinkriegt. <lacht> Läuft. Was meinst du, wenn ich wach bin, wie ich da ja, performen ja, ja, würde? das wollen wir
0: gar nicht wissen. <lacht> ja. Das hat schon seinen Grund, das ist alles gut so.
1: Ist okay. Äh, nee, also wenn ich geblitztdings.de äh, oder irgendwie Was? bei Google eingebe... <lacht> ja, <aber. lacht> Dann kommt hier so ein Fotostudio mit einem sehr kreativen Namen.
2: Geblitzdings.de. <lacht> oh
1: Mann. Okay. Also Grüße an geblitz, geblitzdings.de aus Langhagen. Es wäre so geil, wenn, wenn du Gruß. jetzt
2: einfach auch nicht mehr wüsstest, wo du bist.
1: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Das ja auch witzig. Familienfotografie. Ja, okay, die meinst du wahrscheinlich nicht. Nee, ich kann dir nicht raus. Okay. Vielleicht können die Zuhörer uns mal sagen, wie es vielleicht im Original heißt. Ja. Genau.
2: Ähm, wir haben Tommy Lee Jones, den äh, Veteran unter den ähm, Men in Black, der eben Will Smith rekrutiert und ab dem Zeitpunkt äh, schauen sie, dass sie gemeinsam
0: für die Sicherheit des Planeten sich sorgen. Mhm. <lacht> da macht er sich Sorgen, das war doch eine Bombenzusammenfassung, naja, oder? Eine furchtbare
2: Zusammenfassung. Schon. Ich habe Leute, die das zusammenschneiden und nur die Zusammenfassung hier. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fans habt da auf. draußen, die zu viel Zeit haben.
1: Ich sag, das war der hier. I memorize Rotten Tomatoes, movie <lacht> descriptions. Ja, das macht er. Eins zu eins, hat man gehört. Einmal Ja. Wir haben ja ganz am Anfang haben wir überhaupt keinen Wert drauf gelegt auf die Inhaltsangabe. Ja. Und haben gesagt, so das ist überhaupt nicht wichtig, weil ja. die Leute sollen sich den Film noch angucken. Ist mittlerweile so, dass wir schon ein bisschen mehr über den Film reden, über den Inhalt. Also, es hat sich leicht ja, verlagert klar. im Laufe des Podcasts, aber.
0: Hätte ich auch nicht mehr gewusst. Echt? Am Anfang war es das? Ganz haben wir
1: gesagt, lass mal da zwei, drei Sätze verlieren und ansonsten mehr so, was da passiert ist, wie lang der Film ist und wie wir den fanden. Okay. Weil die Leute sollen den noch sehen und dann irgendwann haben wir ein bisschen mehr über den Film geredet, ja.
2: Also, ähm, was ich so mitbekommen habe, ist, der, äh, der Autor Ed Solomon äh, ist, hat so seine Runden get, äh, gedreht mit seinem Drehbuch. Mhm. He had said this is French connection with aliens, uh, oh, but wow. funny. Ähm, das ist ja und es gibt auch einige, die behaupten, und da gehöre ich fast dazu, dass es einer der besten New York-Filme der 90er ist, weil äh, es ist halt alles vor Ort gedreht, was man auch bei einem Blockbuster sich nicht, man stellt euch vor, die Avengers wäre einfach in New York gedreht. Ja, das gibt einfach das nicht mehr. Ja. Und, und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwo äh, in Greenpoint, Brooklyn dreh, mhm. gedreht haben, sondern sie haben irgendwie so abgesperrt, damit sie das Guggenheim äh, wirklich eine große mhm. Szene auch dort machen können. Na ja, gut, äh, in Brooklyn und
0: Queens sind sie auch noch, aber
2: Nein, nein, nein. Ja. Aber ich meine nur, das ist jetzt nicht so, dass man eine Straße absperrt, die, wo ein paar Wohnblocks sind, nee, sondern nicht. die haben da wirklich die ganz großen äh, Parks und, und äh, Sehenswürdigkeiten von New York auch Krass, ne? genommen. Also das ist, schon, das ist schon geil, wenn man das so auch so ein bisschen spürt. Ähm, der ist eben durch Hollywood gezogen, niemand wollte das Drehbuch machen der größte Verfechter, der immer dahinter gestanden ist und die Leute angerufen hat und gesagt hat, hey, vielleicht solltest du das machen, war Steven Spielberg. Äh, so, okay. wie, so wie bei Star Wars damals der Einzige, der gesagt hat, hey, ich glaube, das könnte was werden. Mhm. Ähm, es gab wahnsinnig viele Mitbewerber, die alle abgelehnt haben äh, für sowohl Agent K als auch ähm, Agent J, wer auch immer wer ist. Äh, also auch Will Smith war damals äh, nicht weit oben und er hat gesagt, er möchte nicht noch einen Alien-Film machen, weil das war, glaube ich, wäre er noch Independence, uh, Independence Day, so. also es mhm. wurde wirklich besetzt, bevor er rausgekommen ist. Aber trotzdem gesagt, so, hey, ich möchte nicht irgendwann mal der Alien-Typ sein. Mhm. Uh, und auch er hat einen Anruf von Onkel Steven bekommen, der und auch hier ist es nicht Steven Göttschen, uh, von Onkel Steven bekommen, der gesagt hat, Junge, schau dir das Drehbuch nochmal an, weil das ist schon gut, gut so. Mhm.
1: Um,
2: das Connery, Studio,
1: Sean Connery hat wahrscheinlich abgelehnt. <lacht>
2: Nein, ich sage ich wer abgelehnt <lacht> der nicht hat, verstanden. Der ein, also Meinst du jetzt für die Will Smith-Rolle? Nein, ich weil... Das alle ja, ich weiß, Matrix, glaube ich, war ja. so ein berühmtes Sauren, Beispiel. Genau. genau. Ja, Nein, aber der... Bestanden. Und dann hat er aber zugesagt für...
1: Liga der Außergewöhnlichen ja, Genau.
2: Weil er so viele aus dem aus dem Genre abgelehnt hat, dass er gesagt hat, okay, fuck, die sind alle so erfolgreich, vielleicht sollte ich den nehmen. Den verstehe ich wenigstens. Und danach hat er gesagt, okay, vielleicht sollte ich einfach nur in Rente gehen. <lacht> Oder Zug? Ähm, ne, Schon. Also finde ich eine geile Geschichte, diese Sean Connery-Casting-Sache. Äh, mm. mm. Nein, ähm, es war der andere große äh, Hollywood-Grump geplant, äh, nämlich Clint Eastwood Ah ja. statt Tommy Lee Jones. Der wollte nicht. Mhm. Ähm, sie haben Tommy Lee Jones genommen und das Studio wollte, und ich glaube es war Universal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weshalb man sich ja Clint Eastwood auch hätte ausborgen müssen von Warner Brothers. Ähm, das Studio wollte Chris O'Donnell, weil gerade Batman, Batman Forever mm. äh, am Start war und, und Barry Sonnenfeld hat sich so gegen Chris O'Donnell ausgesprochen, weil er gesagt hat, das ist, das ist nicht der Film, den ich glaube, da produzieren zu können. Sie haben sich zum Mittagessen getroffen und er hat gesagt, hey, du weißt schon, ich werde den Karren gegen die Wand fahren. Ich glaube nicht, dass ich da einen guten Film mache. Das ist super Taktik, wow. wenn sich der Regisseur einfach tippt so: ja, ja, wir machen das zusammen, aber es wird scheiße. Und Chris Donald hat gesagt, okay, ja. thanks,
0: pass. Um, also Weil zumindest ich, ich so has, diese Hollywood-Legende. So halt ja, das ist auch, auch das aus ist auch heutiger Sicht blasser Schauspieler. unvorstellbar, eben, der ist wahnsinnig und der, blass und aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass der mal irgendwie der Erste war, den sie haben wollten. Nein, das war, also ne? das
2: wäre ein furchtbarer Film gewesen. Ein, ja. ein Film, den ich trotzdem ganz gern gesehen hätte, wo ich, wo ich gern gewürfelt hätte und gesagt hätte, ja, gebt mir diese Version auch, wäre nämlich gewesen mit, also klingt das so lustig, klar. und äh, die zweite die zweite Wunschvorstellung David Schwimmer, und das finde ich schon wieder, <lacht> weißt ja, das, das könnte ich mir schon wieder Vorstellen, auch wenn es ein anderer Film ist und vielleicht auch ein schlechter Film, Für aber Smith ich würde es trotzdem gern ja. sehen. Okay. David Schwimmer und Clint ja, Eastwood. Äh, aber es ist trotzdem die perfekte Mischung geworden mit Will Smith mhm. und, und Tommy Lee Jones, glaube ich.
0: Aber ähm, ich glaube, von dieser unterschiedlichen Dynamik lebt das ja auch.
2: Genau. Ja. Und als dann Tommy Lee Jones festgestanden ist, äh, hat er sich getroffen mit... <lacht> Das ist ja auch wirklich so ein, einer eine meiner favorite Grumps, weil er halt wirklich, glaube ich, ein sehr schwieriger Typ ist, auch zu seinen Kollegen. Also man muss ja nur Jim Carrey fragen, wie er ihn begrüßt hat am Set von Batman. Aber er hat sich getroffen mit dem Solomon, also mit dem Drehbuchautor, auch wahrscheinlich Hollywood Lunch. Und man sitzt so da und er sagt so, I read it, but what is it? Is it a comedy or an action film? Because you have to choose. Und der Solomon okay. hat gesagt, no, no, it's both. Es ist wirklich beides. Und, und Tommy Lee Jones schaut ihn so an, über seinen Salat wahrscheinlich, und sagt so, you have to choose, asshole. <lacht> und er sagt, so, äh, ja, nein, glauben wir nicht, wir glauben, wir schaffen beides. Und okay. Tommy Lee Jones hat das von Anfang an äh, wie eine Komödie gespielt. Äh, und viel zu drüber. Und Jerry Lewis und ha <lacht> ha Und Barry Sonnenfeld hat ihm nach jedem Take sagen müssen... Nein, nimm das alles raus, nimm das alles raus. Tommy Lee Jones hat gemeint, ja, aber der, der, der Junge spielt mich an die Wand, der hat alle Lacher, mhm. der darf over the top sein und er, er bringt die Witze und was, was bin ich? Und dann hat er die ersten Dailies gesehen und mhm. gesagt, okay, fuck, das ist das Lustigste, was ich je war. Die ich bin ab jetzt in deiner Hand, Barry Sonnenfeld, okay, und was geil. du sagst, zählt. Also schon auch ein Typ, der zugibt, wenn er irgendwie ja, äh,
0: daneben liegt. spricht für ihn, dass der sich da so auch überzeugen lässt.
1: Ja. Das stimmt, ja. ja, siehst du, aber da haben wir
0: es oft von, dass du als Schauspieler halt auch erstmal wahnsinnig in Vorleistung gehst mit deinem Vertrauen. Mhm. Weil wenn du halt nur das Drehbuch liest, ja. da hast du wirklich noch keine große Vorstellung, was das für ein fertiger Film mhm. wird. Weil das kannst du halt in jede Richtung inszenieren. Ja. Und deswegen, weil wir neulich eben über Blue Velvet gesprochen haben, da hatten wir es auch davon, dass da halt wahnsinnig viele Leute abgelehnt haben, weil die das Ding gelesen haben und gesagt haben, ja was soll das ein Porno werden? oder was. <lacht> Ja. Ja, weil wenn du eben die Vision des Regisseurs dann nicht mit dazu kriegst, dann kannst du es halt in jede Richtung interpretieren. Und das stelle ich mir bei Man in Black auch nicht einfach vor, ja? weil es hätte natürlich auch Mörder cheesy werden können. Absolut, absolut. Deswegen, ja.
2: deswegen. Wir haben ja auch gesprochen über äh, bei unserem Essen über Planung und und was was sich äh, Schauspieler Schauspielerinnen vorstellen mhm. von ihren Karrieren und was man so nimmt und was man nicht nimmt und. Ja. Ich habe immer größten Respekt vor den Leuten, die etabliert sind äh, und sich in die Hände begeben von Leuten, die vielleicht gar keinen Film gemacht ja. haben. Also da gibt es immer weniger. Aber so heute habe ich ein Interview gesehen, weil er gerade in Berlin ist mit Willem Defoe, wo ich mir jedes Mal denke: Cojones, dass du einfach sagst, so ja, ich kenne das, den Knilch nicht, aber das Drehbuch gefällt mir, unser Gespräch war gut, mhm. ich mache das. Mhm. Ich lasse mich jetzt die nächsten vier Monate ein drauf, dass ich äh, für dich meinen Namen
0: hergebe. Ja. Na gut, bei ihm glaube ich, dass der schon so eine eigene Marke ist, dass ihm da wenig wehtun kann in die Richtung. Was ich glaube, der könnte jetzt auch fünf komplett beschissene Filme machen, er wäre halt trotzdem noch Willem v
1: ja, Aber er macht halt mhm. wirklich den Spagat zwischen, zwischen kommerziellem Kino und dann dreht er mit Abel Ferrara so einen total sperrigen Film und so. Das, ja, ja. das macht er schon gut. Mhm. Ja, und ist ja auch viel
0: Arthouse und eben ziemlich experimentelles Zeug dabei. Mhm. Definitiv. Ja.
1: Aber Otto aber hat recht, ich mein, also der spielt auch oft für junge Regisseure, so, die vorher noch nicht groß ja, was ja, gemacht total. haben und
2: so. Ja. Na vor allem, also ich glaube, ich weiß, was du meinst und so vielleicht trifft es auf Willem Dafoe zu, aber eigentlich trifft es auf wahnsinnig wenige zu, dass du in Hollywood irgendeine Sicherheit hast, wenn du... Nee, nee, klar. Also, ja. auch wenn du wenn du einen Namen hast, ich meine, man muss sich ja nur anschauen, die 90er von John Travolta und du hast dir gedacht, oh, okay, mhm. er ist wieder da und er wird nie wieder weg sein. Also, ich meine, wie viel mit dir er so in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich gebracht hat.
0: Ja, ja, ja klar, schwierig.
1: Oder auch
2: ein Nicolas Cage, wo man auch jedes Mal denkt, ja, der wird nie weg sein, weil ich meine, es ja, gibt nur einen Nicolas Cage. Ist, ja,
0: aber das ist der Punkt. Bei ihm ist es, glaube ich, mit jedem Film aufs Neue so ein Hit- oder Miss-Ding. Ja. Also der ist ja nochmal fast eine eigene Liga. Ja klar. Cage. Äh, nicht ist nur eine ein eigene Liga, es ist auch
2: eine eigene Realität und ja, eine eigene Wahrnehmung. Alles. Weil wenn du ihn fragst und er sagt so, wieso, ich habe großartige Filme gemacht die letzten Jahre, das ja, sind ja. ein paar meiner besten Werke, hm. dann denkst du, ja okay, der meint das nicht ironisch. Nee, nee, also das das der sieht erst. das auch ja, so. Ja, und der redet da nicht von Mandy oder, oder anderen, die irgendwie anerkannt sind, sondern da reden wir von Filmen von ja. 2017, wo er einen
1: Zauberer mit, mit langer Perücke gemacht hat. <lacht> 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 der Habe da den äh, Trailer von Renfield gesehen? Oh ja, er spielt ja Dracula jetzt. Oh ja,
0: ja. Ne, auf den freue ich mich schon, ich schon gehört?
1: Na, ja, doch habe ich gehört, aber ich gucke mir ja gezielt keine Trailer. Mhm. An. Ach so, ja, bin ich gespannt. Neben Nicholas Holt, der auch relativ gehypt wird gerade.
2: Genau. Und wer ist da noch mal? Wer macht da
1: nochmal Regie? Auch irgendwas? Oh, das war jemand, irgendjemand, den man kennt, ja. man kennt. Ja, das war jemand, den man kennt. Ja. Tja, gute Frage. Roadhouse. <lacht> In, Im Zweifel das. Das ist die Antwort auf alle Fragen. <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Hard agree, again.
1: Ja, aber Otto hat sein Samsung dabei insofern. Ne?
2: It, also, ich glaube, ich würde normalerweise kein... Nein, ich mache. Ja. Genau. Äh, klingender Name, aber vielleicht sagt er mir doch nichts. Chris McKay. Also nicht Adam McKay, sondern. Ah, ja, na klar, der Batman, Batman Lego äh, Movie hat er Ach gemacht sehr, ja, und okay, den ja. Lego Movie hat er geschnitten. Also, ist in dem
1: Umfeld von den. Chris McKay ja. vom Lego-Movie, okay. Genau. Und
2: mhm. uh, Tomorrow War war sein
1: letzter. Ist Na, jetzt ja, gut, echt okay.
2: nicht uh, mein Wissen, sondern das habe ich jetzt hier rausgeholt
1: aus dem Handy. Also, ich habe mir den Trailer angeguckt. Und Nicolas Cage auf jeden Fall sehr. Oh, ja. wieder sehr entfesselt. Ja. <lacht> Aber ich meine,
2: ich, ich, ich glaube, so, so Max Schreck gehört ja auch zu einer unserer großen. Ähm, also, Nosferato ist, glaube ich, so viel in so eine
1: Traumrolle. Case of a Vampire gesehen?
2: Nein, nicht ganz, nein.
1: Der ist zum Beispiel das ist ja ein kleines Foreshadowing auf seiner Rolle, weil da spielt er ja einen Typen, der sich für einen Vampir hält in den Filmen.
2: Ist es das, wo er das Alphabet sagt?
1: Das? Ja, ich glaube ja. Es, ist, es gibt ein super Clip. Das ist der. Es gibt einen
2: super Clip von okay, das ist jetzt äh, Deep Dive. Wie, äh, wie, wie heißt der Wallowitz von ähm, Big Bang Theory? Wisst Hab ihr, ich wen gesehen. ich meine? Okay einige Zuhörer werden es wissen, yeah. uh, der den wallowitz halt spielt mm -hmm. und der hat ein wahnsinns Nicolas Cage und er ist bei Conan O'Brien und er macht diesen Monolog nach, yeah. weil er sagt, so Nicholas Cage ist sein Lieblingsdarsteller, Man. weil er sogar das Alphabet aufregend sagen kann und dann fängt er Mann an mit You got the A, the B, the C, you go <lacht> to the D und, was ich, und macht das halt das ganze Alphabet und oh du hängst God. an seinen Lippen und ja, ja? soviel zu dem Film und ich glaube es kommt bei Vampire dem Kiss. Vampire's Kiss vor. Mm. Und trotzdem habe ich es noch nie geschafft, den Film zu sehen. Ach man, wie heißt denn der Schauspieler? Der ist schon abgefahren.
0: Der war doch ein paar Oldschool.
1: Äh. Wolf Ferrell? Suchst du Wolf Nein. <lacht> er antwortet darauf auch noch. Roadhouse. <lacht> <lacht> Keck. <lacht> Egal.
2: Was, was ist das Sample, den ihr am öftesten verwendet? Ist es Roadhouse?
1: Das variiert total. Also momentan. Ist Oder ist es der, dein Lacher? Nee, ich glaube, also das meiste Sample müsste der hier sein. In verschiedenen Formen. Yeah.
0: That's what she said.
1: Mm, ja. Also, that's what heißt, she said
0: wurde ist schon war. oft, oft Ja, Isas korrekt war am Anfang ja auch echt, äh, ne, Mal immer den? Korrekt.
2: Ist das, aber wessen äh, she said ist es? Ist
1: es vom oh. Whammy? Da haben wir ganz viele. Ja. Von wem der hier ist?
0: That's what she said.
1: Das ist doch der... Du hast recht. Oder? Ja. Wer ist Whammy? Das ist aus Ankerman.
0: Ach, Ach so? Ja, das Krass, ist... Krass, das hat er äh, ausgehört. Mann, wie heißt der scheiß Schauspieler? Oh, Alter, ein Körkner, genau. Ja, danke. Mhm. Zu dritt sind wir, zu sind wir unschlagbar. Äh, wir müssen mal ja, in der Konstellation an beim quiz teilen. Wollte genau, zu dritt müssen wir gegen Tom antreten. und <lacht> zu dritt buchen will, gerne. Geil. Und dann
2: kommen nur indische Fragen.
0: Ja, ja, ja doch, ich glaube, that's what
1: she said, haben wir schon in, in sehr vielen Variationen. Aber hier haben wir, wir nochmal ein Sample von Lee.
0: Doch, nicht doppelklicken, hey.
1: <lacht> da hat er eine wahnsinnig geile Story erzählt von einem WG-Kollegen ja. früher. Mhm. Arno. Die ist, äh, ist einer meiner Highlights. Aber dafür müsst ihr in die Tasche greifen und Supporter werden, weil das war eine Supporter-Episode. Ja. Mieses Clickbait. <lacht> ich fand das war ein gutes Clickbait, oder?
0: Ach, jetzt guck mal, was ich gefunden habe. I'm terrified by tomatoes. On the inside of one. <lacht> da ist er.
2: <lacht> Wer war das jetzt?
0: Das war Martin Short. Oh, in welchem das, Film? Das hätte ich auch nicht rausgehört. Äh, eine Serie. Wahrscheinlich
2: Only Murders in the Building. Ach, mm. oh, Martin Short das ist doch so toll. Wir sind das So eine geile
1: Serie, Alter, das ist echt lustig. Ja, wir sind das. Gut. Roadhouse! Der Clickbaits, wollte ich sagen.
2: Okay, äh, aber ganz kurz noch zu Martin Short Kennt ihr, ähm,
1: Jetzt kommen wir nicht Clifford. Oh, nee, den kenne ich nicht. Ich dachte, mhm. du kommst jetzt mit dem Scheißfilm, den ich vor zwei Monaten hier hatte. Der war schlimm. Den ich immer noch sehe. Nämlich? Hätte. Frost ähm, oder, oder Jack Frost? Nee, oder? Nee, Lalawood. Ähm, hier, wie heißt er sein, sein nicht alter Lala Ego. Land. Nee, nicht Lala Land, sondern. Ah. Jiminy. Jiminy, Jiminy ja. in Lala Wood. In Lalawood.
2: Okay. Ist es nicht gut? Boah, nee. Okay.
1: Aber ja, magst du die Figur nicht? oder ist Alles nicht. Okay. Das ist also wenn man, unfassbar viele Cameos.
2: Wenn man die Figur mögen könnte, könnte er gut sein?
0: Also, nach allem, was er erzählt hat, ja. wollte ich das sofort sehen. Das ja, also, ist jetzt eine Guess-Meinung. Das ist wahrscheinlich wieder so
1: ein Film, wo Lee, Lees-Punkte und meine Punkte so acht Punkte dazwischen liegen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also, das klingt danach. Habe ich nicht ausgeschlossen damals. Mhm. Gut, aber zurück zu Man in Black. Simon Hellberg. Sa danke, Simon Hellberg. Ballowicz. Ja, Witz.
2: Er hat einen super äh, so, Nicholas Cage und auch einen sehr guten <lacht> William Baldwin. Okay. <lacht> okay. Das müsst ihr googeln, weil das Bild ist schon super, wo er einfach nur seinen so Gesichtsausdruck macht. Mhm. Okay. Ja. Die Baldwins. Geil. Ich okay. glaube, die kriegt der Alec jetzt eineinhalb Jahre. Oder wird das eher so Steht in der das zur Debatte? Ja, ja eineinhalb Jahre ist. Es ist runtergestuft worden von, von der fünf. Staatsanwaltschaft von fünf. Mhm. Also vielleicht muss er tatsächlich dann ein halbes Jahr absitzen. ist schon was Wahnsinn, ist, dass er ihm die Verantwortung du,
1: hat.
0: was da der genaue Anklagepunkt ist? Tatsächlich haben sie
2: das Gesetz, ge also das, was ich heute im halb verschlafen im MoMA gehört habe, äh, ist das ähm, äh, schon Totschlag. Nein, äh, die englischen Vokabeln. Keine Ahnung, was es war. Aber eine Gesetzesänderung, die stattgefunden hat nach dem Tod, könnte ihn quasi retten aus Sicht seiner Anwälte. Okay. Dass das Gesetz noch nicht so gegeben hat in der Form. Ich frage Und mich, warum der, der da überhaupt würde.
0: belangt werden kann. Ja, Aber doch es, nur, ja. weil er mitproduziert hat. oder Also weil als Schauspieler hat er doch nichts falsch gemacht. Oder?
1: Das wäre jetzt gefährliches Halbwissen. Dazu Keine müssen wir die Hauptverhandlung wahrscheinlich verfolgt haben oder so, um da die Punkte zu ja, zu deswegen kennen. hat das, mich halt der Fall. Anklagepunkt interessiert. Ja, das aber ich ich meine für mich es auch hat, erstmal unfair.
2: Es hat wahrscheinlich aber für, für die öffentliche Wahrnehmung nicht unbedingt geholfen, dass da die wenigsten Schauspieler ihn äh, äh, dem Rücken gestärkt haben, sondern sehr viele, und ich glaube, Clooney war irgendwie da, die lauteste Stimme, die gesagt hat, das wäre ihm nie passiert als Schauspieler, dass man ihm eine Waffe gibt und er kontrolliert das
0: fünfmal und lässt sich von der verantwortlichen Person zehnmal zeigen, dass das... Äh Oha. Naja, eben. Von, also... Den Waffenmeister kannst du darauf äh, anhauen, aber ja. ich wollte das auch schon mal machen, äh, dass ich dann mir die Waffe genauer angucken wollte und mhm. dann so aufmachen und so, ja. Und dann kam der gleich wütend angerannt und meinte so, nee, du machst nur das, was wir verabredet haben, du machst sonst nichts mit der Waffe. Deswegen, Doch also nicht doppelklicken! <lacht> nicht so selber dann den Scheiß angucken und aufmachen und nochmal rausnehmen und wieder reinmachen und so. Das also Schon, ich glaube auch, dass du ein gewisses Standing hier hast, aber ich glaube, wenn Clooney sagt, ich möchte mir die Waffe anschauen, dann ist das nochmal
2: was ja, anderes. Ich glaube, dass
0: der Waffenmeister dann sich das auch... Genau, dann kommt halt der Waffenmeister und dann macht er das, was Clooney genau. von ihm will, eben, aber das geht halt nur mit dem Typ zusammen. Also, auch da wieder versicherungstechnisch ja, ja, kannst du nicht anfangen, alleine an der Waffe rumzufummeln. Nein, nein, nein. Also,
2: was Clooney gesagt hat, ist, er lässt sich das auch fünfmal zeigen, mhm. bevor die in die Hand nimmt und äh, eine Szene macht. Also, Aber wie
0: dünn, ey, da hat es so einen Kollegen derart ranzuhängen. Also, <lacht> also ja, ich dachte, jetzt geht's wer, wer um sagt Bo denn, dass Baldwin das nicht gemacht hat?
1: Ich dachte, es kommt vielleicht jetzt was Politisches, dass er also von wegen, ja, der Republikaner und so. und mit den Na, Baldwin
0: ist doch ein bekennender
1: Demokrat. Eben, ja, deswegen, das hätte mich halt gewundert. Das war halt mein erstes Vermutung und dann dachte ich so, nee, das haut nicht in politisch. Also, sorry, also ob ein bekennender Demokrat in
2: Hollywood, er steht sogar dazu, also ob dort irgendwie... Naja. Ja,
1: aber wenn jetzt hier, wenn Charlton Heston dieser Unfall nein, passiert Nein, nein, ich habe
2: meine eigene Aussage relativiert, also ob man das erwähnen müsste in Hollywood, dass er bekennender Demokrat ist.
1: Aber weißt du, was ich meine, wenn Charlton Heston jetzt so ein Unfall passiert wäre, würde wahrscheinlich keiner mit den Schultern zucken. würde sagen, ja, war nur eine Frage der Zeit, so, weißt du? <lacht> als, als Waffen ist naja, und Waffen also. Clint, die ist oder Clint Eastwood oder die Frage der, der Zeit dass er aus seinem Grab rauskommt und irgendjemanden killt damals <lacht> wahrscheinlich hat er selbst die Waffen dann ausgetauscht wenn die Leute dann denken so um ein bisschen Fun zu haben oder so hm. aber ähm, ja bei Alec Baldwin also man hat ja auch gesehen dass der danach komplett durch den Wind war und dass der da, also er hat ja selbst einen Schaden davon getragen so psychisch so und dass man ihn dann noch ins in den Knast schickt finde ich schon hart hm. naja werden wir weiter beobachten Ja. ja hab da von Tom Seismore gehört, wenn wir schon bei den Gossip-Nachrichten sind.
2: Aktuell? Weil ich meine, da ist ja schon ein paar Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
1: Nee, da geht es nicht um Gesetz, sondern der ist so. auf, der ist gerade am, also der ist schwer am Kämpfen. Der wurde ins Koma versetzt und ist auf der Intensivstation. Das Wirklich? Steht. Ja, den haben sie so irgendwie nach einem, nach einem Infarkt oder so, haben sie, ihn, haben sie ihn irgendwie gefunden und dann irgendwie wiederbelebt. Und seitdem ist er nur noch Gemüse und kämpft um sein Leben irgendwie. Also, oh, fuck. den geht's gar nicht gut. Aber der hat ja mehrere Drogenentziehungskuren hinter mhm. sich und so und es war ja nie so richtig in Form. Mhm. Aber der, ist, der kämpft gerade um sein Leben.
2: Ja, schade, weil ich meine ganz ehrlich, also schade, mhm. klingt jetzt so, als ob ich über einen Onkel spreche, aber er ist halt schon schauspielerisch. Immer in Form. Du kannst jetzt über seine, seine Filmauswahl sprechen, wie aber man aber über wie die Filmauswahl... Film gespielt
1: viele der hat, wo der, also wie viele legendären ja, aber, Filme, der auch dabei war. Ich,
2: ja, aber klar. Und in denen ist er aber on top. Also ich meine, ja. äh, ich mein, Heat ist ja sowieso einer der Filme für mich. Ja. Und dass der da auch noch so positiv raussticht, neben einem De Niro, einem Pacino und wie sie mhm. alle heißen. Absolut. Und ich denke oft an Tom mal in Heat. Ja. Also das ist schon eine eigene Nummer.
1: James Ryan und Co. Ja. Natural Born Killer also ja, hat für Filme gemacht, ja. gerade in den 90ern, ist ja Wahnsinn.
2: Ich meine, klar hat er wahrscheinlich 400 Filme gemacht, um die Miete zu bezahlen, ja. aber ist halt so, bei manchen Schauspielern, die äh, brauchen das halt auch. Ja, wird wahrscheinlich
1: oh. auch nie den Sunny Boy oder den, den Sympathen spielen in einer Romcom oder so. Nein, das waren klar, nie seine klar, Rollen.
2: Wobei ich, äh, wie, heißt, ich äh, wie, wie heißt die deutsche Übersetzung für Residuals? Ähm, also es sind ja nicht Tantiemen, weil es ist speziell für Schauspieler und, und die, die Darstellung. Ich hätte jetzt also, auch Tantiemen gesagt. Aber Residuals kriegen ja nur die, die vor der Kamera sind. Und also nur deswegen, weil ich immer sage, ja, die müssen ja auch die Miete zahlen. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon auch geil, dass du einen David Cross hast, der in einer Neben-Neben-Neben-Nebenrolle in Men in Black vorkommt. Mhm. Und der in den Interviews sagt, ja, so ein paar Tausend Dollar bringt er schon im Monat. Also einfach Men in Black, mhm. weißt du, du? Du bist nicht Will Smith. Ja. Du kannst dir vorstellen, was der monatlich bekommt an Residuals. Ja. Und einfach Echt? nur... In deinem Vertrag muss stehen 0,05 Prozent von jeder Ausstrahlung im Fernsehen oder, oder mhm. wo auch immer in irgendeinem Kino in Laos das läuft, ja, klar. muss ja bezahlt werden. Ein, ein weiteres schönes Beispiel ist äh,
0: in dem Film Jerry Seinfeld oder alle bei Seinfeld an, warum ja, okay. die alle Multimillionäre sind, so weil das immer irgendwo da auf der Welt gibt. Ja, aber Tag da gibt's auch
2: die tolle Story, dass äh, dass die sich das nicht ausgehandelt haben. Also der Michael Richards bekommt keine Residuals, die Kleber. bekommen alle äh, Jerry und, und Larry David Ah, okay. Also die haben sich einen ordentlichen Millionenvertrag mit Netflix ja, ausgehandelt. die waren die Creator halt. Ja, ja na klar. Ne. Und was ich, was ich auch noch sagen wollte, ist
0: die, ich meine, sie haben Aber ein bisschen was müssten die anderen vor der Kamera trotzdem kriegen. Also, also dass was, das Verhandlungssache ist, wäre mir neu. Das Witzige ist, ich habe wirklich gerade erst so
2: networth.com äh, von allen vier nachgeschaut, mhm. weil mich interessiert, hat, so, gibt es große Unterschiede, gibt es welche, die... Naja, mehr,
0: gut, je nachdem, wie die gelebt haben bis dahin, ne? Klar, ja. und
2: was sie investiert haben und so weiter, also ich, ich nehme an, dass die, also klar, die Julia Louis-Dreyfus ist weit äh, hinter Jerry, aber ich glaube, weit über den anderen beiden. Ja, ja,
0: bestimmt. Ja. Äh,
2: weil die macht halt auch viel und die macht halt viel erfolgreich und klar. sie ist nach wie vor großartig mhm. und die anderen beiden sind leider aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass in diesem Artikel gestanden ist, dass die äh, Verträge dahingehend ausgehandelt waren, dass sie damals wahnsinnig viel bekommen haben. Äh, so. Und auch gesagt haben, also was weiß ich, halbe Million pro Folge war so auf dem Tisch und sie haben gesagt, nein, eine Million, weil wir mm. sind der erfolgreichste Sitcom. Mm. Wir sind nur zu viert, wir sind nicht die Friends. Mm. Äh, her mit der Million und die dann so quasi gesagt haben, ja, aber könnte sein, dass das später bei den Residuals,
0: ja. Okay, ja, gut, das Fall könnte und ich mir noch vorstellen, dass man das dann, dann muss man aber eben auch schriftlich drauf verzichten, weil ich glaube, normalerweise steht dir das zu. Ja. Weil das ja, hat ja auch was mit den Leistungsschutzrechten zu tun. Es ist also nicht vergleichbar wie hier jetzt mit ich der GVL sagen, oder so. Das ist halt
2: das Problem, dass sehr viel so nicht geregelt ist in Amerika, yeah. dass du halt alles in deinem Vertrag stehen haben musst. und wenn da Nee, aber
0: eben, ich glaube, so, also sowieso, sobald es eine SAG produktion ist, mhm. ist sowieso eine Menge geregelt. Mhm. Aber das stimmt schon mit den Residuals. Also da kriegst du... Hey, ich sag
2: die kriegen nicht nichts, aber die kriegen nicht das, was äh, nee, nee, also das ist auch so im vier bis fünfstelligen Bereich im Jahr und wenn du denkst, wo das noch immer überall läuft, mhm. ist es und dass ein David Cross von äh, von von meinem Black ein paar Tausend Dollar bekommt, ist es verdammt wenig. Ja. Äh, und das zweite schöne Beispiel, das ich heute erst gehört habe, ist aus dem Film Elf, äh, dass es eine Szene gibt, wo Will Ferrell äh, rülpst und es ist nicht sein Rülpser weil er den nicht so hinbekommen hat. Es gibt so einen schönen, mhm. ich glaube, er ist irgendwie eine Bowl of Sugar oder was auch immer. Und ja, der, der ja. Voice-Actor, der den so bringt, sagt, jedes Jahr, cool 10k.
0: Ja.
2: <lacht> Einfach das sind die
1: Weihnachten halt hoch und runter läuft. Siehst du, wir können auch nicht auf Corner Rülpsen und Will Ferrell auch nicht. <lacht> <lacht> Haben wir was gemeinsam.
2: <lacht>
1: ja aber ich hätte so umdrehen sollen, die Beispiele, weil ich dachte gerade, Alter, wie smooth hat Otto gerade wieder den Bogen zu Man in Black geschlagen. Sorry. Und dann bist er danach wieder weg mit elf. Deswegen, also, aber ansonsten fast perfekt.
2: <lacht> ja, David Cross.
1: Hm?
2: Er wirkt auch nicht glücklich, deswegen. Tja, gut, auch <lacht> ja gut, aber der hat ja
0: auch andere geile Sachen gemacht. Also ja. ich meine, allein Arrested
1: Development ist ja, der.
2: Dr. Funke oder?
1: Ja. Das war Dr. Funke ja. Plus ich habe die
2: letzte Staffel noch nie gesehen. Die ist noch immer auf meiner Watchlist. Ich auch nicht die Vorletzte ja weil die, nicht die weil die so gut.
0: nachgeschoben wurde und ich glaube die ist auch jetzt erst wurden da Rechte verkauft ne so also ist sie jetzt nicht irgendwo bei irgendeinem Streamer die war kürzlich
1: erst erschienen ne die war die ganze Zeit bei Netflix, Netflix. Ja. ja. okay weil ich habe ich die, hab die auch ewig mal gelesen, auf der Wunschliste nicht gesehen geht mir genauso
0: ja die ist sehr anders okay. als der Rest weil die halt echt Jahre
1: danach kam Ja, die vierte also war, war ja schon so dass sie mehr so separat die ganzen Charaktere ja. betrachtet mhm. haben weil die ja auch unter schweren Umständen entstanden ist und weil nicht alle irgendwer konnten Ja, ja. Mhm. Nee, also
0: an Aber der Serie merkt man gut. wie bei keiner anderen so die Breaks dazwischen. Aber es ist immer noch wahnsinnig lustig, also selbst die vierte. Ja, klar.
2: Gut. Ich müsste jetzt noch Punkte raten, das heißt, ich muss mir überlegen, wie viele Punkte ich überhaupt geben würde.
1: Ja, das überleg dir mal, weil auch ich kann Gedächtnis. in der Zeit die anderen Punkte vorlesen. Die habe ich nämlich äh, akkurat, wie ich bin, rausgeschrieben während deiner Rezension und kann die zumindest vorlesen. Man Black 1997, IMDb gibt eine 7,3, hat einen Metascore von 71, der Film... Rotten Tomatoes von der Kritik 7,5 von 10 und vom Publikum 3,9 von 5. Und äh, Man in Black hat bei Leiterboxen 3,6. Da bin ich auch in der Region. Ich habe ihn mit 3,5 gelockt. Ist wahrscheinlich eine 7 bei mir. Oder eine 7,5. Oder eine 7,5. In dem Fall würde ich aus der Erinnerung raus eher zu 7 tendieren. Echt? Ja, denke schon. Okay. War nett für mich, harmlos, aber... Also, also der dazu, Film und harmlos, Alter. Ja, man muss dazu sagen, ich hatte ja auch diesen ganzen Hype im Kopf, als ich mhm. den gesehen habe. Ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, sondern das war dann schon so irgendwie Jahre später und dachte so, alle lieben diesen Film und feiern den und vielleicht waren auch die Erwartungen ein bisschen zu hoch.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, du warst irgendwann einfach schwer genervt von dem Film äh, aufgrund des Beat Songs, um den du ja wahrscheinlich auch nicht rumgekommen bist. <lacht> nee, aber den mag ich ja. Welcher Song? Von Beatnuts ist doch... Ähm off the Books war das, oder? Der nee, war nee, das war nicht Off the Books. Ähm, Gimme the Last war das. Sample. Ach so, der war das. Ja, 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 ja. okay. Hm. Ne, die haben einfach, also der, der bekannteste Song aus Man in Black, das ist eine ziemlich billige Kopie von einem schon bestehenden Hip-Hop-Song, also zumindest was den Beat angeht.
2: Ist der bekannteste Song nicht der von Will Smith, Man in Black? Ich meine, das war ein größter. Ja, also ja. das ist der Song, ja, okay, den wir
1: reden. Da Ursprünglich wurde ja von Forget Me Notes gesampelt, von Patrice mhm. Russian. Das ist mhm. ja das ist ja der Originalsample, dieser Disco-Song aus den. Ja, aber das ist ja nicht das Sample, das ah, ist das also, Original. Ja. ja, das ist das Original Eben. und das haben die Beatnuts schon mal vorher gesampelt. Genau. Mhm. Das meinte ich.
2: Auf jeden Fall, Entschuldige, weil ich die ganzen Namen nicht kenne, aber ich finde, die, äh, die Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen im Film, die müssen auch ganz kurz erwähnt werden, äh, äh, weil es einfach so toll ist. Der John Grease, der ist, glaube ich, oder Grease, ja, würde mhm. wahrscheinlich Grease sein, auch so ein, so ein Charakterdarsteller. Ich liebe ihn in beiden so Sonnenfeld-Auftritten, nämlich auch in Get Shorty. Jetzt wird man ihn wieder durch White Lotus ein bisschen äh, kennen. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, also wenn, wenn ich mir IMDb anschaue und das sind so die Leute, die offensichtlich dann Selfie drin haben, obwohl sie so groß sind. <lacht> und ich denke, hey, du verkaufst dich hier unter deinem Wert, weil das wirkt immer so, als ob er jedes Mal nur der dritte Baum von links wäre. Mhm. Aber John Grease ist schon sehr cool. Uh, dann Tony Schalup spielt. Ich glaube, im ersten noch eine kleine Rolle und im zweiten noch eine größere Rolle. Okay. Rip Torn natürlich als, mhm. als der Chef ja, der vom Dienst. Ja. Vincent D'Onofrio haben wir eh erwähnt. Und dann finde ich auch die Linda Fiorentino. Also ja, in die war ich so verliebt. Ja, stimmt. Die spielt auch mit. Genau, die ist irgendwie so ja, Love Interest dann. und dann doch nicht Love Interest. Dürfte übrigens, ich meine, es ist immer... ich. Ach, über Männer kann man das leichter sagen. Bei Frauen ist es immer schwierig zu sagen. Die dürfte sehr schwierig gewesen sein. Aber die dürfte so schwierig gewesen sein, dass äh, Will Smith und Tommy Lee Jones beide gesagt haben: im zweiten Teil, die kommt nicht einmal in einer Szene vor, sonst betreten
1: wir das Set wow. nicht mehr. Okay. Krasser Scheiß. Hast du The Last Seduction gesehen?
2: Äh, der war quasi so ihr erster, oder? Also nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber so, also der John so ihr hm. äh, danach war irgendwie Jade wo man eher ja, versucht hat, stimmt. eine ähnliche Rolle nochmal zu geben und dann kam eh schon der. Und dann gab es noch so ein paar Filme und dann ist ihr Ruf immer schlimmer geworden, weil ja. die ist dann äh, nicht mehr aufgetaucht. Und ja, die hat da so eine kleine Welle, ja. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, in Wahrheit gibt es ja eh nur zwei Gründe, oder? Warum du auf einmal in Hollywood untertauchst. Entweder du bringst es an der Kasse nicht mehr oder es will niemand mehr mit dir arbeiten. Mhm. Also da gibt es so ein paar Beispiele, wo ich mir immer denke, wo, wo ist gerade die, die, die nicht äh, am Poster sind, wo sind die hin verschwunden? Uh, und manchmal sagt man, ja okay, ich nehme es in Kauf, die, die vier Monate, fünf Monate mit der Knalltüte zu arbeiten, weil es bringt halt Geld. Aber gerade wenn du so jemand bist, so, ja okay, du bist weißt du, der vierte Name im Poster, da holen wir uns jemanden, mit dem wir besser arbeiten es können. Ist
0: halt auch dämlich, dann irgendwie schwierig zu sein Schon, oder? Set und so. Aber gut, wir wissen ja auch nicht, was da von ihr verlangt wurde. Klar, ja. wer weiß, so... Keine genau, deswegen, deswegen meinte ich auch,
2: ich, ich tue mir da immer schwer zu sagen, bei einer Frau so, ja, da weiß man ja, dass das Ruf ist und jetzt, 30 Jahre später, weiß man, hey, ihr wart einfach beschissen zu ihr und sie hat einfach gesagt, ja. nein, ich lass mich so nicht behandeln. Also, ja, bin vorsichtig in solchen, aber ich meine, wenn beide
1: sagen, wir gehen nicht mehr aufs Set, wenn sie auch da
0: ist. Das ist krass.
1: Ja. Aber es ist, ich finde schon immer, also du bekommst ja nicht mit, wenn bestimmte Schauspieler oder Schauspielerinnen aus den 90ern plötzlich nicht mehr da sind und dann mhm. nichts mehr machen. Und dann irgendwann tauchen die in der Serie auf und denkst so, ich habe neulich bei Barry, habe ich nach Ewigkeiten wieder hier aus Sexlügen und Videotape, äh, wie heißt denn der Name von der Dame? Nicht Annie McDowell. Nicht Annie McDowell. Die andere, die andere war die das so Claire ein Folani? Nee. Na. Wer war denn? und videotape habe ja. ich gesehen. Die hat so ein Alter. bisschen so, ein, so Ach, nee. einen lateinamerikanischen Namen. Ja, ja, ja. So
2: Zahnlücke. Ja, genau, genau ähm, die. Also nicht Glück,
1: aber so also Gap äh Was Rosie Perez? Sehr markantes Gesicht. Nee, nicht Rosie Perez, aber genau. Sie hat die
2: die Freundin von Julia Roberts in Pretty Woman gespielt.
1: Oh Oder Shit. auch Arbeitskollegin. Ja. Holy fuck. Aber ja, mir wäre auch zuerst ja, äh, Sexless Videotapes eingefallen. Äh, genau, also ich rede von Laura San Giacomo. Ja. Die taucht okay. bei Barry wieder auf und da wäre mir niemals aufgefallen, dass die keine Filme ja. mehr dreht und dann sehe ich die wieder und denke so, oh ja, die gibt's ja auch noch so, weißt ja. du, und in den 90ern fallen mir dann fünf Filme von ihr ein, die ja. ich gesehen habe, die ich liebe, aber selber so also, bekommst du ja nicht mit, wenn einer nicht mehr dreht oder so. also Es gibt ja auch noch also, seltenen dritten Fall, nämlich
2: dass eine Person sagt, das war's jetzt einfach für mich.
1: Gene Hackman, ja. Heckmann, ja.
2: Mhm. Oder, ja, aber ich Abgetreten. meine, der ist auch wirklich in einem Alter, wo man sagen kann, ich mag nicht mehr aufstehen. Mhm. Ähm, aber, aber, aber jetzt so eine Cameron Diaz, die einfach sagt, ich, ich habe genug von der Scheiße. Ich, mhm. jetzt, obwohl sie jetzt ja wiederkommen soll. Ah, ja? Äh, oder Bridget Fonda, die sagt, hey, ich bin gern Hausfrau äh, und Mutter von den Kindern von Danny Elfman. Und Eva,
1: Eva Mendes. Mh. Ja. Ja, die gibt's. Ja, um die ist nun wirklich schade. Ja. Eva Mendes. Aber she looks like a hobo. <lacht> ja, sowieso. Um mal wieder Will Freud zu zitieren. So, ja, jetzt müssen wir deine Punkte raten. Jetzt müssen wir auch auch raten. Alter, alter, alter. Ja, ist schon ja, ja. Happy-Film. Das ist jetzt
0: gar nicht mal so einfach. Also primär, weil du gerade gesagt hast, du musst dir jetzt selber erstmal Punkte überlegen. Mhm. Der Cliffhanger, sagte. er. Naja, weil fällt das jetzt hier ins Gewicht, dass das vielleicht künstlerisch nicht besonders anspruchsvoll ist? Das
2: ist eine Frage, die ich beantworten soll? Ja. Also fällt das nein. bei dir ins Spiel? ganz. Mit dem Punkt. Nein. Also, Oder sonst noch bin ich so, auch nicht. Der, du findest also ihn
0: halt geil, also kriegt er dann auch die und die Punkte. Ja, okay. klar. Also, okay. ich sag,
2: wenn ein wenn Mainstream-Film ein super Mainstream-Film ist, dann ist es genauso gut, wie wenn ein europäischer Kunstfilm ein super europäischer Kunstfilm okay. ist. Also, ich sag nicht, dass das eine mir näher ist.
1: Okay. Hm.
0: Roadhouse! <lacht> Apropos ja, weil ich, europäischer also, Kunstfilm. Nein. <lacht> ja, das, das krasse ist halt jetzt wenn ich natürlich über, so über einen Film reden würde wären das wahrscheinlich 10 Punkte irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass du hier bei 10 bist boah
1: ey ich sag 9 ja da wäre ich auch, ich wäre bei einer 9 du Pussy, jetzt so setzt du das gleiche nee, ich, ich hab mir eine 9 überlegt ganz mhm. einfach, wenn du jetzt 9,5 gesagt hätte ich trotzdem 9 gesagt Okay. Willst du noch die 8,5 nehmen oder was anderes? Nein, nein, ich hab nein. Ich habe jetzt die 9 geklappt. Wenn du willst. Keck, ich habe ja zuerst 9 gesagt.
3: Ich hab
2: 9 <lacht> Dann löst mal auf. Ja, also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, äh, wofür ich dem Film mal einen Abzug geben könnte. Ah, Und hast mir ist nichts eingefallen. eingefallen. Mir ist wirklich nichts eingefallen. Keine schauspielerische Leistung, kein Witz, der nicht mehr geht, kein gar nichts. Das ist natürlich aus dem Gedächtnis von vor drei Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Und ich bin jetzt auch ein bisschen gehypt durch den Podcast, den ich als Vorbereitung gehört habe zu dem Film. Mhm. Aber es ist für mich ein 10. Fair enough, schön. Also, weil mir auch kein, kein äh, Blockbuster mehr eingefallen ist, der diese Boxen alle abtickt seitdem. Mhm. Der irgendwie so unterhaltsam ist, äh, so gut funktioniert, einfach von einem Handwerker gemacht ist, der einfach weiß, was er, was er tut. Ein Star-Maker-Film, hey, äh, jemand, ja, der wieder jemand zurückgeholt hat, der mhm. Film hat einfach alles.
1: Das ist voll krass, dass der so einen Stellenwert bei dir hat. Ich, ich habe aber auch cool. jetzt echt Bock bekommen, den nochmal zu gucken. Mhm.
0: Das war mir wirklich lange her. Ja. Und Damals mochte ich den schon auch sehr.
1: Tja, dann kannst du die Serie weiter fortsetzen, bis du dann bei dem Teil gelandet bist, den du schon rezensiert hast. Mhm. <lacht> Super.
2: Ja, ich, also ich habe den zweiten wirklich ganz ja. mies in Erinnerung, also, auf, also so wie ein Autounfall mies. Den habe ich mir danach nie wieder angesehen. Und das dann war ich beim mm, irgendeinem längeren Flug überrascht, dass ich den dritten ganz gut gefunden habe wieder. Also, der dritte war mit Josh Brolin?
1: Ja. Das fand ich schon wieder ganz witzig, ja. dass Josh Brolin, der ein ähnlicher Schauspieltyp <lacht> und ähnlich grummelig ist wie Tommy Lee Jones in seinen Rollen, ja, das ausgerechnet die die, 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 die den gleichen Charakter spielen, so in, in Jung und in Alt, das fand ich schon wieder Ja, ganz auch Ja,
2: auch den uh, Stuhlberg, also ja, mag ich eigentlich aber. immer und der war jetzt auch in dem Film.
0: Mhm. Aber war nicht Hemsworth da noch?
2: Nein, das war, das war dann der... Ach, das
0: ist dann der da. Äh, stimmt. International. Ja, ja, eben, weil der letzte... Äh, kennst du den? Also,
2: nein, da habe ich nie gesehen. Okay. Das war der vierte und äh, wo niemand mehr aus der Originalbesetzung, glaube ich, dabei ist, Nee, oder?
1: eben. Da hast du dann auch keinen Bock. Und der war ja, auch wirklich nicht schwierig, gegeben. also... Fünf Punkte von Lee habe ich gesehen hat Tabelle, hat sich nachgeschlagen habe. Äh, schon äh, äh. Fünf Punkte auf Letterbox
0: oder? Nee, nee, fünf <lacht> von zehn.
1: <lacht> ja, genau. All right, Lee.
0: Ja. Roadhouse. Nee, den hatten wir schon. Aber ich habe ja schon angekündigt, dass ich hier mir überlegt habe, was ich bringe und mich für eine Komödie entschieden habe, mm. die von vielen Leuten auf jeden Fall als eine der schlimmsten ever bezeichnet wird. Oh. Für mich aber großartig ist. Ich fand den damals schon cool und ist insofern interessant, weil wir hatten von dem Hauptdarsteller und äh, auch Produzent des Films schon einige und der hier ist, glaube ich, somit einer der Jüngsten, weil er ist von 2012. Und Adam Sandler in der Hauptrolle. Der trägt den schlimmen deutschen Titel "Der Chaos Dad" und ist einer seiner seltener Flops, seiner seltenen Flops. So, weil der hat 70 Millionen gekostet. Und hat es nicht mal auf 60 Millionen gebracht an den Kinokassen. Über mhm. Video kamen dann noch irgendwas über 8 dazu, aber das war definitiv ein Flop. Ja.
1: Der Chaos, Dad. wie heißt der im Original? That's my boy. Ah, dankeschön. Ich hätte
0: keine Ahnung gehabt. Ja, deswegen, ich finde auch diesen deutschen Titel schon wieder so grottig, aber ja. Mhm. Der Film ist so gut. Du magst den? Oh ja. Geil, Alter. <lacht> den <lacht> hab ich Otto mag den ja. auch,
1: sehr schön. Guess, wie stehst du dazu? Ich kann den nur zuhören, ehrlich gesagt. Ach was? New Kids also. on
2: the Block. Um Rücken. Susan
0: Sorrenton.
1: Andy Samberg. Susan Sorrenton. So? Andy Samberg spielt Ja, ich? nee, ich kenne die, der ist komplett. Okay, an, pass auf, hier. dann erzähle ich
0: jetzt nicht. erstmal, worum es hier geht. Der Film steigt ein im Jahr 1984. <lacht> und wir sind an einer Highschool und wir sehen drei Freunde und im Fokus steht der 13-jährige, ziemlich extrovertierte, aber natürlich auch so ein rebellischer Typ, so ein Junge. Der heißt Donny. Donny Burger. Mhm. Und... Donny Burger kommt in die Schule und gibt vor seinen zwei Homies erstmal tierisch an, weil er Van Halen Karten bekommen hat. Der ist irgendwie an Van Halen Karten rangekommen und ist halt stolz wie Bolle. Und da sagen die Jungs auch gleich so, ja, okay, Alter, jetzt kannst du doch hier das Mädchen, was du so süß findest, kannst du doch irgendwie die fragen. Dann geht da was. Mhm. Wenn du mit der zu dem Konzert kommst, weil Van Halen ist ja gerade heißes Scheiß und super besonders. Jetzt hast du Tickets, das kannst du die abchecken. Und Donny so, ich stehe nicht mehr auf Mädchen. Und sein Homie gleich so, geil, ich stehe auch auf Jungs. Und er so, nee, nee, nicht so, ich stehe jetzt auf Frauen. Okay. Und, dann, und sein Kumpel hat sich geoutet
1: in dem Moment. Ja, ja.
0: Ach so. Und dann gibt es wirklich oh, den klassischsten aller Shots. Wir sehen diesen Highschool-Flur voller Schüler und in Slow-Motion mit gegen eine Windmaschine kommt dann die sexy Lehrerin angelaufen. Mhm. <lacht> ja, das ist Mrs. McGarrickle Und die ist jetzt das Objekt seiner Begierde.
1: Und die wird. Und meiner.
0: Die wird von besagter
1: Charakterschauspielerin gespielt? Nein, nein,
0: nein. Ach so. Das ist, wobei, was hier witzig ist, ja. das ist äh, Eva Amuri. Mhm. Weiß nicht, ob dir die was sagt. Oh ja. Erstmal nicht. Das ist die Tochter von Susan Sarandon. Okay. Aus einer frühen Affäre mit einem italienischen Regisseur. Und die spielt das besagte Objekt der Begierde. Ja und dann wird die eben in Slow Motion gezeigt, wie sie da den Flur lang läuft und natürlich sich am Wasserspender erstmal ein bisschen äh, Wasser trinkt und das auch in Slow Motion und schön gegenlichtig und so also alles ganz klassisch. Naja, und Donny völlig übertrieben selbstbewusst mit den Van Halen Karten in der Hand geht er auf sie zu und sagt ey hier Miss McGarrigal, wie sieht's aus kommst du mit mir zum Van Halen Konzert <lacht> wer auch 15-Jähriger ja ich glaube 13 oder 14 ja. oder also so, also auf jeden Fall halt viel zu jung. Und macht dann voll einen auf die Hose und sagt so, ja, hey, so, ist auch okay, wenn hinterher nur ein Handjob bei rumkommt, aber ein bisschen was muss schon gehen, so. Okay. Und die halt so, sag mal, was ist mit dir los? Ey, hier, ein Monat Detention. So, und dann gibt's einen Schnitt und wir sehen ihn beim Nachsitzen, wie er da in diesem großen Klassenzimmer sitzt und sie ist vorne am Pult und er will ja was sagen und sie so, hey, hier nicht reden, du hast Detention, muss still sein. Dann geht sie wieder langsam auf ihn zu und konfrontiert ihn mit seiner übertriebenen Anmachart mhm. und geht darauf ein und sagt also so, ja, wie ist denn das jetzt? Was willst du denn alles mit mir machen? Erzähl doch mal. Und fängt an, sich die Bluse aufzuknöpfen und lehnt sich so über ihn und schnappt ihn so am Hals und er ist halt völlig überfordert, dass so seine Anmache jetzt plötzlich irgendwie erwidert wird und weiß halt gar nicht, wie er damit umgehen soll. Und wir wissen natürlich, der Junge ist halt noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, wenn es um Sex geht, aber tut natürlich einen auf dicke Hose. Mhm. Ja, und dann äh, schnappt sie sich Donny und geht mit ihm ins Nebenzimmer. Und erst dann sehen wir durch die Einstellung dass nebenan noch der Homie sitzt, also einer aus seiner kleinen Clique hier, der nämlich auch Detention bekommen hat, weil er das halt gefeiert hat. Und bis eben wussten wir aber nicht, dass der noch mit im Raum sitzt und sie sitzt halt schon so halb auf Donny drauf und leckt den ab und so weiter. Und der Kleine ist halt völlig irritiert, als die den mitnimmt ins Nebenzimmer und der sitzt da so, what? Okay. Ja, und ähm, dann bringt sie ihm Sex bei. Und so haben die dann, über die nächsten Wochen haben die dann eine Affäre, und bei einer Schulvorführung muss gerade ein so ein kleiner Schüler dann oben auf der Bühne vorm Mikro was erzählen und plötzlich wird im Hintergrund gestöhnt und er guckt dann so kurz und der Lehrer signalisiert ihm, dass er weitermachen soll. Dann macht er weiter, aber das Stöhnen wird immer lauter und irgendwann hört er natürlich auf und dann signalisiert der Rektor so, hey mach mal den Vorhang hoch. Und dann geht der Vorhang hoch und wir sehen Mrs. McGarrickle, wie sie gerade von Donny gebumst wird auf dem Flügel. Mhm. Ja, dann natürlich Riesentara, Presse und Polizei und so weiter. Ende vom Lied, Miss Garracle wird eingebuchtet. es ist,
2: ist sowas von hooked.
0: <lacht> die ist, <Ganze> ist, ist <lacht> <lacht> nee, noch höre ich noch relativ neutral zu. So, sie ist dann aber bei der Verhandlung schon hochschwanger, weil Donny hat sie geschwängert. Ja, okay. dann wird sie erstmal eingebuchtet, kriegt ähm, aufgrund ihrer fehlenden Einsicht, sagt die Richterin, ey, höchstmaß 30 Jahre, wirst du weggesperrt. Ah, okay. Es gibt bestimmt einen Zeitsprung. Weil Missbrauch hin und her. Mhm. Also kommt sie in den Knast und dann ist auch ähm, daran gebunden, sobald das Kind auf die Welt kommt, kommt das zur Familie von Donny. Das heißt, der Vater von Donny, weil die Mutter gibt es nicht mehr. Der Vater von Donny soll dann auf das Kind aufpassen, bis Donny 18 ist und dann geht das Sorgerecht an ihn über und er muss sich um den Kleinen kümmern. Mhm. Dann gibt es den Zeitsprung. So, und jetzt sind wir im Heute. Und Donny... Ach so, ganz kurz, zwischen dem Zeitsprung gibt's eine Montage, weil... Das hat natürlich Presse gemacht, was da passiert ist, dass die, dass er die Lehrerin geschwängert hat und sie denn eine Weile, es wird natürlich von Missbrauch gesprochen, also ist ja auch und das ist aber schon irgendwo witzig, also wenn man das witzig finden kann, weil das ist aus heutiger Sicht natürlich null PC und das ist auch mit einer der Gründe, warum der Film von der Kritik aufs härteste verrissen wurde, weil hier halt im Endeffekt ein Missbrauch an Minderjährigen als lustig dargestellt wird mhm. aber das wird halt auch voll thematisiert oder was heißt mhm. voll thematisiert aber es wird so ein bisschen mit thematisiert wenn du dann so im Gerichtssaal hast du dann zum Beispiel die Richterin, die dann sagt so ja, ich weiß ja, dass das von manchen Männern irgendwie als der Jackpot gesehen wird und dass er hier als weil er wird halt übelst als Held gefeiert von allen weißt du, weil er halt die Lehrerin gebumst hat der tolle Hecht er hat die heiße Lehrerin gefickt und alle Typen feiern ihn dafür. Und dann hast du schon so im, im Gerichtssaal dann eben der Moment, wo die Richterin erzählt, so ja, ich weiß, dass es das von allen toll gefunden wird. Und dann siehst du so den Aufseher, wie er neben dem Gerichtsschreiber steht. Und dann geben die sich erstmal einen Fistbump, so, weil die den Jungen halt auch <lacht> übelst feiern für seine Aktion. Okay. Naja, und dann gibt es eben nach dem Urteil, gibt es dann eine kurze Montage, wo wir sehen, was in der Zwischenzeit mit Donny passiert ist. Und der hat halt durch diesen Hype, den das durch die Presse bekommen hat, hat der dann eine eigene Fernsehshow bekommen, eine Talkshow, hat Musik gemacht, hing mit den krassesten Leuten rum und wurde halt einfach mörderprominent plötzlich. Mhm. Donny Burger war plötzlich ein Name und so hat der richtig Cash gemacht, hat dann aber halt verpasst, dann auch irgendwie weiter Schule zu machen oder sonst irgendwie sich weiterzubilden und ist halt einfach auf dem Stand von einem 13- oder 14-Jährigen hängen geblieben, hat seine ganze Kohle natürlich auch verpasst. Und jetzt sind wir eben im Heute und Donny ist ziemlich runtergekommen und hat Schulden, weil er seine Steuern nicht bezahlt hat. Wovon er natürlich nichts wusste, weil er ja, dann hat er ja natürlich auch die Schule abgebrochen. Ne? Also der war ja dann plötzlich Popstar. Mhm. So, das heißt, er ist eben nicht der Hellste, hat also verpennt, seine Schulden zu bezahlen. Und der Typ, der ihm das erzählt, sagt dann so, ja, wie sieht's aus? Also wir brauchen irgendwie... Ich glaube 34.000 Dollar oder sowas sind, die er halt in ein paar Tagen zusammenkriegen muss. Sonst muss er für drei Jahre in Knast wegen Steuerhinterziehung. Und, und dann geht's drum, wie kriegen wir jetzt die Kohle zusammen? Und dann ist der erste naheliegende Tipp ist, naja, guck mal hier, im, gibt's ein Marathonrennen? Du könntest wetten, weil er hat eben einen Großteil seiner Kohle durchs Wetten verloren. Und dann sagt er hier, da rennt so ein fetter Typ mit beim Marathon. Die Chancen, dass der gewinnt, stehen halt 1 zu 8.000. Und er so, alles klar, 20.000 auf den Fat Guy. <lacht> und er sagt, 20 Dollar auf den Fat Guy, so mehr habe ich aber auch nicht mehr, so was mache ich jetzt? Da sagt er, ja, was ist mit deinem Sohn? Er so, ja, ey, du, der ist gegangen, als er volljährig war, so wir haben ewig keinen Kontakt mehr und der hat jetzt ein anderes Leben und ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Mhm. So, und dann sieht er aber so, eine, so einen Flyer und erkennt da seinen Sohn drauf wieder, weil sein Sohn, gespielt von Andy Samberg, der Heiratet jetzt nämlich und das wird irgendwie groß angekündigt, weil der ist mittlerweile, ist der gut im Business, der ist irgendwie in der Wirtschaft unterwegs und hat richtig Kohle gemacht und heiratet jetzt eine Dame und die möchte das entsprechend groß zelebrieren. Also gibt's da Flyer für und Einladungen allen Scheiß und das kriegt Donny mit und entscheidet sich dann kurzerhand, ey, ich fahre da hin, weil er erfährt von von so einem Klatschreporter, weil da versucht er irgendwie erst Kohle zu kriegen. Also sag mal, ich bin doch immer noch ein großer Name, die Leute erkennen mich auf der Straße und so, können wir nicht irgendwas machen. Ich brauche irgendwie 40.000 Dollar, können wir da nicht was machen. Und der so, hey, ich kann dich hier in dem Format unterbringen, aber da kriegst du, wenn es wenn's hochkommt, irgendwie 400 Dollar. Der so, ja, nee, ich brauche Tausende und so, das geht so nicht. Und dann ist der Plan, ey, wenn du, wenn wir so ein Reunion-Ding machen, du deinen Sohn dazu kriegst, dass ihr in Knast geht und die Mutter wieder seht, kriegst du von mir 50k Cash auf die Kralle. Mhm. Ja und so hat er natürlich den Anlass seinen Sohn wieder aufzusuchen. Der Sohn hat mittlerweile einen anderen Namen, der heißt jetzt Todd, weil er seinen Namen, den er ihm gegeben hat, nicht so geil fand. Okay. Er hat ihn nämlich Han Solo getauft. <lacht> weil, Han Solo. Er, weil er gesagt hat, hey also bitte Han Solo Burger. Coolest Name in the world, right? <lacht> ja. ja, aber er hat er mittlerweile heißt er Todd Todd Peterson und hat sich eben umbenannt um
1: <lacht> und weil Todd jetzt heiratet und dass äh, Donny das eben mitbekommen hat, sucht er jetzt seinen Sohn wieder auf. Und ich habe übrigens ganz kurz, ich habe am Sonntag übrigens erfahren, dass einer meiner Pokerkumpels seine beiden Kinder Luke und Leia genannt hat.
0: Ja, ich kenne auch jemanden, der seine Kinder Luke und Leia kennt auch jemand, ja. ist
1: auf jeden Fall. Hier einer der Autorenkumpels von Mattes, der hat seine der Zwillinge bekommen, hat die Luke und Leia genannt. Da laufen wohl mehrere, anscheinend rum. Mehrere Geschwister mit den Namen. Mhm. Abgefahren. Ja, er, hier weiter ja, er heißt okay. halt äh, Han Solo. Auch okay. geil. Also
0: will er jetzt anlässlich zur Hochzeit eben seinen Sohn wieder aufsuchen. Mhm. Natürlich im Hinterkopf mit dem Gedanken, vielleicht kann er mir zu dem Geld verhelfen. Also nicht, dass er ihm das Geld gibt, sondern er will ihn halt irgendwie da, da reinpushen, tricksen, dass er mit ihm dieses Reunion-Ding macht. Aber das verändert sich natürlich, weil in dem Moment, wo die sich quasi neu kennenlernen, hat er natürlich dann keine bösen Absichten mehr und so. Ja. Aber es geht natürlich auch darum, der taucht auf dieser Hochzeit oder auf den Hochzeitsvorbereitungen auf und dann geht es erstmal darum, weil Todd hat allen erzählt, seine Eltern sind bei einem Unfall explodiert
3: also auch in einer Explosion
0: halt hat sich eine hammerdämliche Story ausgedacht und dann steht halt plötzlich Donny auf dem Plan und dann muss er den als seinen besten Freund verkaufen und dann ist die, die zukünftige natürlich auch so ein bisschen irritiert, so ein bester Freund warum habe ich von dem noch nie was gehört mhm. ja. ja und dann ist natürlich dieser Clash, weil Todd ist halt jetzt in sehr gut situierten Verhältnissen unterwegs und Donny ist halt der Atze, der auf dem Stand vom 13-Jährigen ist okay und ja, dieser Clash, der ist halt natürlich einerseits wahnsinnig generisch. Und natürlich ist dieser Film auch wieder voll mit äh, Schwanz und Kackwitzen
1: und so weiter. Ist ganz, die ganze Palette. Aber die Man in Black Dynamik, oder? Zwei verschiedene Charaktere, grundverschieden Grund vom Typ. Interagieren ja. untereinander. Weißt du? Bitte was Stretch, aber ja, okay.
0: Ja, ja klar, wenn du es also darauf reduzieren möchtest, <lacht> logisch.
2: Nein, aber ähm, also ich glaube, was, was halt schon Adam Sandler generisch ist, ist so dieses, hey, wenn ihr alle nicht den, den Stecken im Arsch hättet, dann wüsstet ihr, wie lustig wir Polses haben eigentlich. Oder? Ich meine, das kommt doch immer wieder vor.
0: Ja, ja, klar. Ja, stimmt schon. Also er spielt ja auch wirklich oft Figuren, die und, ziemlich einen Fick geben auf genau. irgendwelche Gesamt. Und wenn ihr es so euch so.
2: würde, eingestehen würdet, dann würdet ihr alle auf äh, Heavy Metal aus den 80ern stehen.
1: Ja. Verstehe.
0: So, noch kurz zur Besetzung, weil ich glaube, weiter muss ich eine Handlung nicht erzählen. Also ist ja dann klar, worauf das hinausläuft. Ne? Die müssen sich halt neu kennenlernen, finden sich am Anfang natürlich irgendwie scheiße. Primär Todd, Donny natürlich. Mhm. Und der bringt den ja auch immer wieder in peinliche Situationen. Mhm. Weißt du, weil also Donny muss sich dann eine Geschichte aus dem Arsch leiern, was das Kennenlernen von den beiden angeht, weil Todd ja dann sagt: äh, Das ist mein bester Freund. Und dann heißt er: Ach, krass, okay, ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Und Donny dann so: Ja, wo haben wir uns denn kennengelernt? Und der Todd stottert dann herum und dann erzählt Donny halt eine völlig absurde Story, wo ihm ein, äh, er hat einen Taco in der U-Bahn gegessen, der ist ihm dann auf die Schienen gefallen und dann ist äh, Todd hinterher gesprungen und kam dann nicht mehr hoch und dann hat Donny ihn dort gerettet und weil er ihm so das Leben gerettet hat, sind sie beste Freunde geworden. Und dann alle Verwandten so, warum hast du dir nicht einfach einen neuen Taco geholt, Alter? Warum springst du da hinterher? Ja. Und Todd dann immer so, ja, keine Ahnung, ich war halt blöd. So musste ich dann halt selber da immer für rechtfertigen für diese erfundene Story. Und ja, das zieht natürlich alles größere Kreise. So, jetzt ist die ähm, die Verlobte. Die wird von Layton Meester gespielt. Oh, Layton, ja, die ist hübsch. Das ist so klar. Siehst du? Und ich finde die so langweilig, Alter. Das ist schon wieder so bezeichnend. Also, neulich, äh, Alter. Also ich meine, ich habe ja wirklich den Mund gehalten, als du hier neulich über Sophia Loren förmlich hergezogen bist. Alter. Das stimmt nicht, das habe ich nicht gesagt. Bitte was? <lacht> Jetzt darf ich mal hier den Übertreiber machen, weil hergezogen. du hast nun wirklich, Alter, der hat knallhart erzählt, dass Sophia Loren nicht klassisch schön ist, dass die keine eigentliche Schönheit ist, sondern dass ihre Schönheit irgendwie was anderes ausmacht. Herbe habe ich gesagt. Alter, das ist ein Herbe. was? Das ist, die gehört zu den schönsten Frauen, die, die jemals auf diesem Planeten unterwegs waren, Alter, und dann sowas. Und dann kommt er mit Leighton Mister, ja, die ist hübsch. Ich finde die so boring, Alter. Wobei, aber jetzt
1: mal, jetzt muss ich mal aus, aus, komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Es ja. ging um Liebe 1962 und um ja. Monika Vitti. Ja. Und ich habe gesagt, dass Monika Vitti halt so eine Charakterfatscher hat, aber nicht so diese klassische. Hey, ma, Entschuldigung, was hat sie? Naja, so ein Charaktergesicht. Aber sie Was ist. Was war das Wort? Ich habe es sein italienisch. Also italienisch. Achso, okay. italienisch Faccia. Und äh, deswegen auch meine Lieblingsküche italienisch, weil ich so gut auch die Sprache <lacht> spreche. <lacht> <lacht> Und. Ähm, Sie ist halt kein Auto, Herr ja. Pomodore. Ja. Weißt du, was ich meine? Auto? Sie ist halt kein Auto. Ich
3: pronunziere es korrektamente?
1: Sie, ja, Greto. hey, ey, oh, oh, hey. Oh, oh, hey. Babade boopy. Babade boopy, babade, babade. Okay, das sollte wieder aufhören. Roadhouse. Verstehst du, was ich meine? Die ist kein Audrey Happen, wo alle sagen, die ist hübsch, sondern die ist halt so, die hat halt so ein Charaktergesicht und ist halt sieht halt relativ herber aus. Ja,
0: bei Monica Vitti lasse ich das auch noch durchgehen, aber bei Sophia Loren, alter, klappt's noch? Die würde ich in die gleiche Schublade packen. Jennifer
1: ja, Lopez ja. ist auch so ein Typ, da würde ich auch nicht sagen, die hat ein hübsches Gesicht. Oh, oh mein Gott, Alter. Ja, sorry. Ja, ja gut, laden Dir. es was wolltest du jetzt wissen? Du hast gesagt, du musst mir das oder wolltest du mir das nur nochmal erzählen? Ob du verstehen kannst, dass ich nicht sage, die ist hässlich oder sondern die ist natürlich ist die schön, aber nicht im klassischen Sinne schön, sondern schon. So, so. wie Monika Witti, das ist für dich das
2: Beispiel Das, das ist für mich, so ist.
1: das ist für mich so, genau, Sophia Loren-Stil. Ja, sorry, Veto. Ja, also das siehst du auch liegt
2: anders. nein, aber das liegt, darüber zu diskutieren, ist, das ist müßig. Es müsste, weil, weil es wirklich sowas von im Auge des Betrachters liegt. Gut, ihr beide seid auch gerade
1: dabei, Adam Sandler, That's My Boy aus 2012 als Meisterwerk zu verkaufen. Insofern ist die Meinung sowieso hinfällig von euch. Also, Aha, ungesehen
0: ja verurteilt er den Film. Ja. Das so kennen wir
1: ihn. Das ist Vorurteilsgäste. So ah, kennen wir ihn. Das ist zu hart, Darauf erstmal Tomatensaft. Ja. <lacht> oh Mann. Ey.
2: Glaubst du, schmeckt er dir äh, im, während des Flugs anders? Flugzeug, okay. Was?
0: Da also,
1: trinken auch alle Tomatensaft. Ja, ja, da trinken viele Leute Tomatensaft. Als ehemalige auch. Saftschubse kann ich das bestätigen. Das ist wirklich krass. Ja. Lee hat tatsächlich als äh, in einem Flugzeug gearbeitet. Mhm.
0: Ja, war eine lustige Zeit. Ja.
1: Also Einige vielleicht nicht gewusst.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du den Film auch geil findest. Weil der ist wirklich lustig, Alter. Ich Und ja natürlich macht der vieles nach Schema F. Mhm. Und es gibt auch viele Filme, die nach einem ähnlichen Schema verlaufen, die eine Katastrophe sind. Aber der, ich weiß nicht, ob es die Besetzung ist oder die Dynamik zwischen den Figuren. Also ich, hier, für mich gibt es in dem Film so viele wirklich lustige Momente, dass ich über das Generische wahnsinnig gut hinwegsehen kann. Mm. Und diese, weißt du, dass, dann da so, dass es dann so Redemption-Momente gibt und sowas, das ist alles, das siehst du kommen und das überrascht dich nicht groß, aber dazwischen passiert so viel Lustiges, dass ich wirklich, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum der so verrissen wird von der Kritik. Mhm. Ja. Weil das ist wirklich hart. Außerdem eben die restliche Besetzung, die kann dann schon auch noch einiges bieten. Pass auf, also wir haben Leighton Meester hier als ähm, seine Angebetete. Reicht schon, die Zukünftige. Alles klar. <lacht> dann hat die einen Bruder, der ein Marine ist, mhm. Chad. Der wird von Milo Ventimiglia gespielt. Der, okay. Das ist natürlich derjenige, der dann immer Todd so ein bisschen herausfordert, weil er Todd halt irgendwie als Lutscher sieht. So. Mhm. Dann haben wir eben in der Jetzt-Timeline die Highschool-Lehrerin, die geschwängert wurde, die wird jetzt eben von Susan Sarandon gespielt. Und das ist schon ziemlich cool, dass du mhm. die Tochter hast, die die junge Version spielt und die Mutter die ältere. ja Das hat definitiv was. Und dann, äh, Alter, ist es so hart, weil hier spielt eine wirklich große Rolle Vanilla Vanilleeis. Was? <lacht> und der ist so geil selbstironisch unterwegs ja. in dem Film, Alter, das ist schockt. Okay. Weil, weil der, die
2: beiden sich halt sehr gut
0: verstehen, Donny Burger und weil sie. Ja. Die sind Best, Schicksal, so die sind beste Freunde, genau. Und die haben halt. Haben es nicht überrissen, wann sie irgendwie. Ja. Die haben halt verpasst. Äh, dem also den Moment verpasst, wo sie irgendwie drauf achten müssen, wie viel Geld sie noch ausgeben. So. Und, und dann geht er eben halt auch, als es darum geht, dass er jetzt diese Schulden hat, geht er halt auch eben zu Vanilla Ice, weil der arbeitet an irgendeiner Eisdiele.
1: Okay. Oh mein Gott. Und no geht, dann, geht
0: dann hin und er ist halt erst so, redet da kein Wort mit ihm und der so, komm schon jetzt, Silent Treatment, wirklich. Und dann will der halt ausrasten und dann sagt Donny halt halt so, Moment, Moment, just stop. Collaborate and Listen. Und er oh, okay. so, you didn't. Und dann geht er halt voll auf ihn los, weil er so kacke findet, dass er jetzt seinen Song zitiert. Und alles so, Alter, also, das ist schon echt witzig. Ey, und ähm, ja, also dann ist halt eben äh, Uncle Vanny, wie er halt genannt wurde früher von Herrn Solo, weil der eben schon in seiner Kindheit halt immer, immer mit abhing. so. <lacht> der ist dann halt auch keine große Hilfe, wenn es um Finanzen geht, aber der ist eben am gewissen Zeitpunkt dann halt auch immer wieder mit dabei. Und das ist halt schon echt, Geil, selbstironisch, auch was der so sagt, eben warum er jetzt keine Kohle mehr hat. Mhm. Der so, Alter, Queen hat die Hälfte bekommen und die andere Hälfte ging dafür drauf und so weiter. Ich, weil er sagt, so Du kriegst doch immer noch Kohle, wenn dein Song gespielt wird. Der so, Alter, ich zahle drauf, wenn mein Song gespielt wird. so Weil, weil, irgendwie, okay, weil Queen das alles bekommt und, und und zum Thema Residuals, ey, das ist so witzig. Ja, also dann haben wir hier noch James Kahn. Was, Alter, der, was ist das für eine Besetzung? Der, der spielt den Priester, der die heiraten soll und der wird dann aber ziemlich handgreiflich, so, weil Todd ausgerechnet sich in, in der Konfrontation mit ihm überlegt hat, dass er jetzt mal seinen Mann stehen muss. Weil Donny halt gesagt hat, so, Alter, du lässt dich immer von allen unterbuttern, so was ist los mit dir? Du musst halt auch mal für dich einstehen. so. Und das will er dann ausgerechnet vor James Kahn machen und äh, ja. Aufgrund seiner Vergangenheit ändert das dann ein bisschen böse. Mhm. Und dann für mich natürlich immer geil, Will Fortell spielt hier auch eine etwas größere Rolle, der ist ja halt auch im erweiterten Freundeskreis von Todd. Ach, wie gut. Sierra spielt mit, warum auch immer.
1: Sierra, ja. ja. RB Sierra. Mhm. Okay.
0: Ja, und also allein das Line-up und dann eben auch die Story, die halt natürlich nicht PC ist, aber der hat schon wirklich viele echt lustige Momente. Und wie gesagt, da kann man über einiges, was da noch so passiert, gut hinwegsehen. Mhm. Weil ich finde schon so, die Quote von den Witzen, die zünden, die ist hier echt hoch. Also bei mir zumindest. Und auch wenn da viel also bedient wird, was man wahrscheinlich so ein bisschen als Klischee behaftet sehen könnte. Mhm. Keine Ahnung. Bin ich halt auch da wahrscheinlich ein bisschen zurückgeblieben. Aber also mich, <lacht> mich unterhält das echt. Ja, sehr. Sich
1: humor, humormäßig gerade zurückgeblieben.
0: Ja, ja, weil ich weiß schon, dass ich mit der, also deswegen freue ich mich auch gerade so, dass Otto den auch mag, weil ich stehe sonst ziemlich alleine da mit meiner Meinung, was diesen Film angeht.
1: Ja, ich habe natürlich bei Letterbox mal geguckt, wer den, wer den gerade gelockt hat. Mhm. Und der hat von Adam Bomb, von unserem Kumpel Adam Bomb, hat er einen halben Stern gekriegt. Insofern ist Adam Sandler vielleicht das, was Bud Spencer für mich ist, ja. ist für ihn vielleicht Adam Sandler. Insofern kriegt er von mir vielleicht als Gegenauftragsfilm kriegt er vielleicht ein paar Adam Sandler-Filme der neueren Geschichte. <lacht> Freue dich drauf.
0: <lacht> hey, übrigens die Härte hier bei den thriller Effects finde ich ziemlich geil, weil hier wird ja erzählt, dass die, dass das Kind quasi im Knast geboren wird und dann halt zu der Familie zurückkommt. Mhm. Und Jamie wird ja von Layton Mister gespielt und mhm. ihr ist genau das passiert. Die ist im Knast zur Welt gekommen, Ach. als ihre Mutter da im Knast saß für Drogenschmuggel. Okay. Mensch. Wieder was gelernt.
1: Ja, vielleicht und? macht sie das was auch.
0: Ich, naja, das Ding ist, ich überlege gerade, ob sie das attraktiver macht.
1: Denn, also, dass dass der, sie jetzt
0: so ein bisschen Street -Cred hat dadurch. Achso, Ach
1: Street-Credibility. Mhm. Wer ist denn der Freund von äh, Leighton Meester? Vielleicht wird ähm, ja, das, das ja ein bisschen. Das musst du doch sagen. Adam Brody. Mit dem ist sie schon jahrelang liiert.
0: Hm. Na gut, den finde ich ähnlich spannend optisch.
1: Achso, ich dachte, den magst du. Na, ich
0: mag den schon schauspielerisch, aber finde jetzt, also wie gesagt, optisch finde ich den ähnlich interessant wie ja, sie. Ja, sorry,
1: ich, find, ich könnte jetzt sagen, die ist mit Jack Nicholson liiert, aber es ist das leider nur Adam Brody.
0: Ja, gut, das wäre schon wieder ein bisschen komisch. Mhm. Aber wie auch immer. Und dann, ey, noch ein Highlight, weil Donny sieht natürlich auch optisch äh, ziemlich runtergekommen aus, ne? Also wenn der dann bei diesem in diesem edlen Ambiente auftaucht, sticht der schon raus, weil der halt auch nie keine Bierdose in der Hand hat. Mhm. Also ist einfach in jedem Shot mit Bierdose in der Hand. Und dann hat er halt auch eben so Schlabberklamotten, sieht halt einfach scheiße aus. Und dann diese Haare allein, weißt du, der Sandler hat hier so eine Perücke und die Haare sind so ein bisschen out of control. Und der ist halt auch da voll hängen geblieben irgendwie in in den 80ern und 90ern. Also optisch. Jetzt hat Andy Samberg 2013 geheiratet. Also kurz nach dem Film. Und hat natürlich Adam Sandler eingeladen. Und der kam hier in voller Donny-Montur zur Hochzeit. Hatte. Was ist das bitte für eine geile Idee. Okay. ein Guter Move. <lacht> so cool. ja äh, Die Joanna Newsom, oder? Wen er geheiratet hat? Das mhm. weiß ich nicht. Okay. okay. Jetzt kommt Gossegolde noch sein, dazu. Ja, offensichtlich. Na, also,
2: das dieses ist, Tag Team. Das ist hier so genau meine, meine Richtung. Weil ich meine, das Besondere an dem Film ist, dass irgendwie so zwei Storys aufeinandertreffen. Also einerseits diese die wahre Geschichte, die irgendwie da oh, herumgezogen ist und die auch, glaube ich, South Park aufgegriffen hat mit mhm. dieser mit der Lehrerin. Mit dieser die das Lehrerin. Hat, und ja. South Park hat es ja ähnlich gemacht mit diesem Nice. Mhm. Wo, wo alles so, ah, okay, und dann hat die Lehrerin dich vergewaltigt, oh je, yeah. nice. <lacht> Einfach, weil sie gut aussieht. Yeah. Und das ist alles basierend auf einem wahren Fall, der irgendwie auch damals so die Gesellschaft irgendwie da drüben gespalten hat. Das ist so das eine und das andere war irgendwie, dass man äh, schon jahrelang gesagt hat, okay, Andy Sandberg ist der äh, legitime Nachfolger SNL-mäßig von äh, vom Sandman und sie verstehen sich auch beide gut und mhm. sie funktionieren beide super. Wir brauchen irgendein Vehikel, wo sie Vater und Sohn spielen, aber sie sind ein bisschen zu nah dran. Mhm. Und dann kam halt diese Story. Und das war, glaube ich, so <lacht> the stars align für die, für die Drehbuchautoren. Und dann... Yeah. Die üblichen Producer vom, vom Sandler, also der Dennis Dugan, der ja auch oft Regie führt und so, die waren dann alle dabei. Und wenn du dir die, die äh, du hast Will Forte erwähnt, aber es sind ja einige SNL-Alumnis ja, ja, dabei.
0: Ja, die die Frau spielt von Will Forte ist auch aus SNL und so. Genau.
2: Klar. Also, das ist irgendwie so wie ein nettes Klassentreffen. Äh, schon allein deswegen, für, also für so SNL-Freaks, für mich ist das so. Äh, Schon allein
1: deswegen sehenswert. Mhm. Das ist auch in der neueren Geschichte, wen er so in seine Filme reingeregt hat. Wenn du siehst, dass bei diesem Jack and Jill, dass da El Pacino einfach mal vor ja. der Kamera stand und jetzt hier Susan Sarandon und James Kahn und so. Ja, ist aber ich meine, das, das erzählen halt schon alle, dass, dass so ein
2: Sandler-Set äh, eine gute Zeit einfach ist. Mhm. Äh, also die
0: ist, Alter, die müssen hier so einen Spaß gehabt haben, Alter.
2: Also ich meine, ich glaube, also, Shaquille O'Neal ist halt beim ersten Mal gekommen für die Kohle und ist aber geblieben, weil er gesagt hat, ja... It's my kind of people
3: here.
0: Ja, so, was ich noch gar nicht erzählt habe, Regie, Sean Anders. Mhm. Und jetzt habe ich mir mal seine Vita angeguckt, weil der hat nur acht Credits. Mhm. Und ich meine, sein letzter war Spirited, den hatten wir hier schon. Ja. Daddy's Home 1 und 2 auch gesehen. Mir fehlt jetzt tatsächlich, mir fehlen noch zwei Filme. Also sein Debüt, was aber jetzt wohl auch nicht so bahnbrechend sein soll. Und dann hat er aber 2018 diesen, den muss ich mir echt den nächsten Mal angucken, Instant Family gemacht. Mark Wahlberg und äh, Rose Byrne.
1: Ach, das Ding, okay. Mm. Ja.
0: Und dann hätte ich eigentlich auch schon alles von ihm gesehen. Ja. Bevor du, du die
1: Filmografie von Lynch voll machst, <lacht> gehst du ja. am besten
0: daher. Sean Anders. Ja, schon komm schon, Anders Mann, mit Daddy's durch. Home hattest du, glaube ich, sogar mehr Spaß als ich. Und das will was heißen, weil ja. es ein Bull Ferrell-Film ist. Hast ich du. Den zweiten
1: auch? Ja, ich fand die beide echt cool.
0: Ja, beim zweiten hm. war schon mal Gibson, ziemlich, bei Gibson cool und so, ja. und so, ziemlich gut. Okay. Ich mag den gealterten Mel Gibson. Aber die
1: sind bei mir gerade für Will Ferrell-Filme eher Durchschnitt. Ja, bei mir also, auch. Aber ich fand die auch Knastcoach und so weiter, Das ist ja bei mir ganz gut weggekommen. Also.
0: Mhm. Den fand ich auch gut. Ja. Den habe ich mir ein zweites Mal angeschaut. Echt, ja? Oh, wow. naja, gut Ich finde, Will Ferrell-Filme kann man sich generell mehrfach angucken. Mhm. Hast du Sex Drive gesehen? Nee. Der ist auch von Sean Anders.
2: Ist das sein erster? Zweiter. Und was ist dann sein erster, wo du gesagt
0: hast? Never kind Been Thought, heißt der.
2: Irgendjemand dabei, den man... Oder die man da spielt er
0: selber noch mit. Okay. Nie gehört. Ja, und sonst auch wenig bekannte Leute, also... Filmografie, ja.
1: Looks like we're gonna need a bigger trash can.
0: Na? Also
1: wirklich. Also bei dem her bin ich jetzt ein bisschen intrigued. Aber Hier, ähm, bist, okay. Horrible Bosses 2 ist auch von ihm. Okay, der ist schlechter von beiden. Schon mal nicht
0: gut. Oh Mann, nee. Okay, Guess ist nicht intrigued. Ja, sorry, aus deiner ganzen Versuch Filmografie. Versuch hier That's My Boy zu verkaufen. Aus Alter. deiner ganzen Filmografie
1: hast du, ist halt Daddy's Home mein Highlight mit, weiß ich nicht, sechseinhalb Punkten. so. Also, so Nein, da warst du so höher, nicht. Alter. Ich war vielleicht bei einer sieben beim ersten. Maximal war ich bei einer sieben. Ja. Ich weiß, dass ich höher war als du, aber auch nicht, auch nicht jetzt so überschwänglich. Ja, ja aber grundsätzlich <lacht> bin ich abgeneigt.
0: Bist nicht abgeneigt. Nee,
1: wenn ihr beide hier so schweren von dem Film, klar, vielleicht gucke ich mir den an. Und wenn Attenbaum den scheiße findet als Bud Spencer-Fan, vielleicht sollte ich mir den dann gerade angucken. Ja, gerade ja, ja, Prinzip,
0: eben. Ja. Geschrieben hat das David Caspi, von dem habe ich Black Monday gesehen, die Serie. Mhm.
1: Da war der auch Creator. Don Cheatle, das Ding.
0: Ja, Elf Credits. Happy Endings kann man, glaube ich, auch kennen. War ja schon auch so ein bisschen beliebt und ein Start mhm. für viele die Leute. die
1: Wall Street 80er-Jahre-Story.
0: Like Monday, ja. Yeah. Mhm. Okay. Genau. Ist sie gut? Ja. Yeah. Okay. Also verändert sich so ein bisschen im Verlauf der Staffeln. Ich fand die erste richtig stark, dann baut das so ein bisschen ab, aber ist trotzdem noch sehenswert.
2: Da ist Paul Schier auch dabei, oder? Mhm. Okay.
0: Genau. Ja, doch, mochte ich. Okay, und jetzt gibt es hier so ein paar Infos und das finde ich herrlich widersprüchlich eigentlich, weil die haben ja, mal versucht, diesen, dieses finanzielle Debakel irgendwie zu erklären. Und haben das dann eben auf die auf die negativen Kritiken geschoben, was aber gerade bei Adam Sandler-Filmen hm. überhaupt nicht. <lacht> noch stimmen nie ein Problem kann, war. Hm. Nee, im Gegenteil, weil der Film hier hat einen Metascore von 31. Der ist höher als der für Grownups. ups hm. okay, Und, okay. und Grownups war sein erfolgreichster Live-Action-Film mit 201, 271 Millionen.
1: Und jetzt gibt es wieder Miesenstraße. Und halt ein ähnliches Budget,
0: weißt du? Und der hier hat halt gerade mal 58, irgendwas eingespielt.
1: Mhm. Und zwischen Kritik und Fans ist wahrscheinlich wieder eine ziemliche Schlucht.
0: Nee, die Fans finden den auch nicht geil.
1: Oh, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass, weil das ist öfter bei Adam Sandler-Fan, ja. der Film, dass Rotten Tomatoes die Fans mhm. überschwänglich sind und äh, die Kritiker mhm.
0: unten. Nee, also überschwänglich wäre hier wirklich übertrieben. Aber dann okay. komme ich auch gerne mal zu den Punkten. Die sehen folgendermaßen aus: Auf IMDB eine 5,5. Das ist schon nicht gut. Mit der Score bei besagten 31. Mhm. Rotten Tomatoes von der Kritik, Alter, 3,8 von 10. Das sind 20% Empfehlung. Und das Publikum ist bei 3,2. Ja gut, das ist nicht so auch,
1: groß die Gap wie bei 100 Filmen.
0: Nee, also das sind ja halt auch nur 51% Empfehlung vom Publikum.
1: Mhm.
0: Letterboxd 2,3. <lacht> so, Guess. Jetzt. Also
2: ich meine, da muss man jetzt schon auch sagen, weil du weil du sagst, dass wir die, äh, den so verteidigen als Meisterwerk oder was auch immer deine Worte waren. Also ich glaube, es gibt so, äh, Adam Sandler ist für mich so ein bisschen wie für dich der Will Ferrell. Ach was. Äh, also das ist, und dann gibt es aber ganz ehrlich Filme, wo ich sage, ja, das ist meine blinde Liebe für ihn. Äh, und andere, schon, wo ich, sind, ja. und ich, andere, wo ich, und dann sage ich andere, wo ich sage, I die on this hill, das ist ein Meisterwerk. Das zählt eher in die erste Kategorie, wo mhm. ich sage, ich fand den super lustig und mhm. ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der den auch gefeiert hat, aber wenn mir jemand sagt, das ist ein Scheiß, sage ich, ja, Hand drauf, Eben. ich, ich weiß schon, was du meinst. Gebt
0: mir hier genauso. Also Jetzt ja. muss ich aber wissen, was, welche Filme gehören zu den anderen bei dir?
2: Naja, schon die Klassiker, also Happy, Happy Gilmore, Gilmore ist einfach ein super Meisterwerk, ja. <lacht> genauso wie Billy Madison, das sind so...
1: Jetzt bist du für mich in der, in der Glanzära ära von, von Sandler, weil ich mag seine 90er-Filme unheimlich gerne, die meisten, die ja. liebe ich. Und dann in den 2000ern mag ich tatsächlich primär nur die ernsten Filme, die er gemacht hat. Also mehr, Ding. so Punch Drunk Love und so. Also so die Komödien, die er nach 2000 gedreht hat, da war ich selten so äh, unterhalten. Sondern es war mehr mhm. in den 90ern. So. Mhm. Wedding Singer hat er gehabt, den mag ich. Ich mag mhm. Happy Gilmore. Ich mag halt hier sogar Big Daddy und so. Fand ich gut. Also da waren die war meisten Big Filme... War Daddy auch
0: noch 90er? Das war, glaube ich, auch ja. noch 90er. Ja, war noch 90er. Aber
2: den habe ich zum Beispiel vor kurzem erst gesehen und habe mir gedacht, den habe ich viel mehr geliebt damals.
0: Ach so? Das war noch nie einer meiner Liebsten. Okay. Ja. Der war mir zu harmlos fast schon.
1: Ich fand diese, die danach kamen, so 50 First Dates und diese ganzen Filme, die fand ich gar nicht mehr so geil. Ich <lacht> weiß nicht. Nee, den fand ich auch Man, nicht so geil. Manche
2: finde ich dafür besser, als ich sie in Erinnerung habe. Mhm. Ähm,
1: aber ja. Ja, das war
0: tatsächlich bei dem eben auch so ein Ding, weil den hatte ich in der Erinnerung, mochte ich den halt extrem und jetzt wollte ich mal gucken, bin ich da irgendwie geblendet oder so, weil das ist jetzt auch immerhin über zehn Jahre her. Und
1: immer noch lustig. Ja. Okay. Wer ist das? Ach, fuck.
2: Das ist auch keine lustige Geschichte, wenn mir nicht einfällt, wer das war. Äh, ein, ein, oh ja, oh ja, oh ja. Um, 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 Bill Nye. Mhm. Bill Nye hat uh, Punch Drunk Love gesehen. Und hat jedem erzählt, schau dir diesen Film an, ich habe noch nie so eine schauspielerische Leistung gesehen. Das ist Best Acting I've ever seen. Hat mhm. er jedem erzählt. Und äh, der Film war ja nicht jetzt über, übermäßig erfolgreich wahrscheinlich, weil die meisten Leute haben gesagt, ja, wer, wer spielt da mit? Und er so, ja, so ein junger Typ, Adam Sandler. Und so, are you fucking serious? Ja. Der kannte ja. der kannte er kannte den nicht. Er kannte ihn nicht. Oh. Geil. Und er hat so, so gedacht,
0: wow, mir wird
2: gleich aber ein ganzes Universum eröffnet, weil ich kann mir jetzt alle Adam-Sandler-Filme nachholen.
0: Ja, aber das spricht Bände, ne? weil man ist vorbelastet, wenn man eben ein gewisses Bild hat von einem Schauspieler. So, du kannst den dann halt nicht komplett unvoreingenommen gucken. Ja, klar. Wenn und
1: punch Love der erste Film ist, den du von ihm siehst, ist schon... Das ist eine dann, dann lebst du ja. irgendwo okay. auf Dark Side of
2: the Moon, glaube ich, ja. und kriegst nicht viel mit von deinem eigenen Business. Weil mhm. ich mein, das ist
0: wirklich krass. Das also an wohl, Adam Sandler ja. vorbeizukommen also in den 90ern war nicht wahrscheinlich einfach. Wahrscheinlich
2: hält er sich nur im West End auf, bin ich ja. nein und kriegt alle paar Jahre mal eine DVD in die Hand. Aber das finde ich so, und, und das sagt er heute noch, Bester hm. Film, beste schauspielerische Leistung überhaupt. Äh, egal, welches, wenn man ihn fragt, so, hey, das ist jetzt ein paar Jahre her, hat sich das geändert? Nein, natürlich nicht. Punch. Ist glaubt. aber auch ein geiler Film. Ja. Und, und spielt ich, er spielt ja auch super. Und ich meine, äh, ob es jetzt die beste äh, ist. Er also ist jetzt auch nicht gecastet worden als ich kenne dich nicht, schau mal, äh, was du zeigst, sondern er hat ja genau das kanalisiert, was er in ihm gesehen hat, was sonst... Hm. Weniger oder nee. was alle gesehen haben, aber nicht gewusst haben, was sie damit anfangen sollen. Ja. Diese wahnsinnig unterdrückte
1: Working-Class-Wut immer mit
2: diesem, ja, sorry.
1: Die hat, die hat PDA verfilmt, ja. Ja. Mhm. Also, das
2: ist schon geiles Casting einfach.
1: Ja. Ich erinnere mich aber ein bisschen an das Statement von Chris Martin hier, von, von Coldplay. Der hat nämlich neulich tatsächlich in einem Interview gesagt, dass Rihanna die krasseste Stimme der kompletten Musikgeschichte hat an weiblichen Sängerinnen und dass niemand gibt, der da irgendwie stimmlich rankommt an Rihanna. Mhm. Wo ich gesagt habe, was? Das ist das weit gesagt. aus dem Fenster gelehnt. Ja. Also, die ist für ihn die größte Stimme in der Musikbranche weiblicherseits. Okay. Ja. Aber da
0: sind wir wieder, alles, was irgendwie Richtung Kunst fällt, ist halt wahnsinnig subjektiv. Mhm. Ja.
1: Für uns Banausend ist Kunst Roadhouse. Ja. Ganz klar.
3: Mhm.
1: So, jetzt müssen wir Punkte raten von dir. Mhm. Ja. Ich sag acht.
2: Mhm. Und du? Ich <lacht> 8, so, glaube ich, aber nicht. Ich sag ich meine, wobei, wenn, warte, wenn du sieben 7,5 gibst von einem Film, den du magst oder sieben dann findest du das schon zu wenig und du hast den jetzt schon sehr,
0: ach, schwierig. Naja, das, da ging es jetzt um den Kurzfilm, ne? so ja. generell ist sieben trotzdem gut, also, also so ist es nicht. Okay, dann sage ich 7,5. Gerade hast du dich über die 8 von Guess gewundert und... Du ja, ja. gehst aber jetzt trotzdem runter. Ich
2: gehe trotzdem runter, weil Aha. ich, also du sagst ja, sieben ist für dich trotzdem gut. Ja. Ja, ich glaube, dass du den Film gut findest und wirklich, aber nicht sehr gut.
1: 7,5 hat er gesagt. Bitte einloggen. <lacht> Was ist hier los? Ich versuche nachzuvollziehen, Das kannst du nach äh, der Auflösung machen. <lacht> du Fuchs! Äh, Gess hat nur wieder Angst.
0: Ich bin sogar bei 8,5. 8,5. Okay. okay. Ja, das hat nichts
2: mit Verständnis zu tun, dass ich nicht verstehe, wie du Punkte vergibst, und ich hätte es einfach nicht gedacht.
0: Okay. Wo bist du denn hier? Ja, auf sieben. Sieben? Naja. Das klang sehr viel begeistert. Das ist so ein
2: 3,5 Film, wo ich, ja. Ah.
0: 3,5 kann es noch nicht geben. <lacht> ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, so wie geil wie er gerade über geworfen. den Film auch mitgesprochen hat. Hättest du gedacht, er ist bei sieben? Ja, ja sieben ja, aber ich entschuldige, vorstellen. es ist
2: schon ein Unterschied. Der ist wirklich, du hast ja vorher die Punkte vorgelesen. Ja, ja. Wenn die ganze Welt sagt, das ist scheiße, ja, das ja, das ist dann, dann ja. freue ich mich natürlich, wenn jemand sagt, oh ja, ich fand den auch gut. Aber, ja, ja. aber ihr, also wenn jetzt Citizen Kane alle scheiße fänden, dann wäre ich schon so, was ist mit der Welt los?
1: Also wenn du dich mal jetzt mal in die, La in die Letterbox community versetzt und du siehst die Punktbewertungen, die zwischen halben Stern und ein Stern gehen und ja. dann siehst du Otto Römisch dazwischen, der dreieinhalb Sterne gibt, ja, das ist schon, steht schon davor. Okay. Also ich weiß schon, was und, du meinst. Ja, und jetzt nicht, wenn ja, ich es mit
2: irgendwelchen Filmen vergleiche, sondern wenn ich es mit Sandler-Filmen vergleiche, gibt es mhm. einfach
1: äh, Raum nach oben. Ey, ist ja auch alles gut.
0: Siebenhalb ist ja trotzdem ein sehr guter Film. Oder ja, ein guten ja. Deswegen sage ich so. Ja, ja ist ja alles fein. Hätte Nur so gedacht. begeistert, wie du jetzt hier gerade mit abgegangen bist, hätte ich halt gedacht, du ich musst höher sein.
2: Wegen dem Kontext.
1: Also das ja, hat Gess ja, okay. schon so richtig gesagt. Oh, gleich wegen den Nachos. <lacht> ich sehe schon wieder Brudeln. Oh Mann, ey. Ja, aber das Schöne ist,
0: selbst den Punkt, den du jetzt daneben getippt hast, äh, hat gereicht. Otto hat das Ding gewonnen.
1: Otto gewinnt. Wirklich? Ja, Mann. Also ja, ja. weil ich genau drauf war bei dir. Was insgesamt am besten? Was, am, was ist denn Null am nächsten? Du hast einen miesen, Guess und ich jeweils
0: 1,5. Mm. Damit unentschieden zwischen uns. Und Otto
1: gewinnt das Ding. Otto geht als Sieger raus, insofern kommst du in Lustdorf und äh, gewinnst vielleicht einen, äh, einen Städtetrip nach Berlin oder so, wenn man dich dann zieht. <lacht> genau, <ein> als <Spa> besuch <lacht> Nice, Glückwunsch, Otto. Hast du am besten gerade. Wie heißen Voll die gut. nochmal? Furby. Ja. Ja. Also. Auch geil, den Podcast vielleicht. zeigt er hier wild in der Gegend Kein Mensch sieht's. Ja. Ich wollte Ich so. wusste nicht, wohin zeigen. Ich dachte nur gerade, ähm, Küchenregal. <lacht> genau. <lacht> Wie heißt das nochmal? <lacht> ja, ja, das ist
0: noch einer der ersten Generationen tatsächlich. Ja. Ja, habe ich mir in den 90ern in New York geholt, das Ding. Jetzt flex der Lee hier, was alles bei ihm rumsteht.
1: Das ist ein ein richtiger Rabenstimmer.
0: Ein fucking Hier steht tausend. Ey, vor allem, den tausend darfst Rammstück du nicht in die Hand nehmen, weil denn das ist halt echt so, der ist bei mir irgendwie seitdem durch jede Wohnung mit umgezogen und steht immer in der Küche und kriegt ja. natürlich entsprechend äh, Stuff ab. Oh das Ding ist so sicher Der mal weiß. <lacht> ja, tatsächlich war er sehr viel heller. Mach den doch mal an während, während des Boxers. Nee, der ist ja häss ganz hässlich gestorben, Alter.
1: Ach, den, der funktioniert nicht mehr. Nee.
0: Okay. Das war total ab. Deswegen habe ich den auch behalten, weil der hat so einen ganz elendigen Tod erlebt, Alter. Okay, also dazu mitten Leiche, in der Interaktion, in der mittendrin einfach plötzlich so geschrien und es blieb dann und dann wurde, wurde, wurde der Schrei immer leiser und die Augen blieben aber so offen und dann ist er einfach so krepiert, Alter. Und ich habe mir halt dabei zugeguckt, wie der weiß Furby verreckt, Alter. Und Liso Muzzle top wie die Chinese say. Nee, ich war kurz ein bisschen gerührt und dann dachte ich so, okay, jetzt kann ich den nicht einfach wegwerfen, Alter. jetzt muss begraben, ich Begraben
1: natürlich, wieso wegwerfen? eine Furby-Beerdigung musst du machen. Hm.
0: Ja, ich dachte halt, ich ehre ihn, indem ich ihn jetzt einfach immer mit in meine Wohnung schleppe. Kann man hier einen Furby-Kadaver schon mal in die Küche stellen, aber ja. auch nicht.
1: Eben. Ich habe auch noch einen Furby übrigens, ja. Ah ja? Ja.
0: Funktioniert der noch? Der lebt noch. Okay. Mhm. Und der ist auch in Gebrauch, Ich habe jetzt natürlich
1: ein bisschen Schiss, dass der ähnlich <lacht> eh so eine Halbwertszeit dann, dann auf einmal verendet. So. Also es hört sich auf jeden Fall ziemlich hart an.
0: Ja, war ein komischer Moment. War traumatisch. Mhm. Hast du geweint? Nein. Das nicht. Soweit weit ging es nicht.
2: Ich meine, ihr könnt den jetzt einfach vergolden und so ein Uncut-Jam-Kette äh, draus machen.
0: Dafür ist wir ein bisschen groß, oder?
2: <lacht> ja, <lacht>
1: das ist halt eine große Kette. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Ding, ey. Einer, Hals genau. Aber können wir nach 1000 Episode verlosen oder so? Den Furby-Kadaver an irgendeinen so Hörer. Den siffigsten Furby der Welt verlosen wir. <lacht> ja, geil, ey. <lacht> oh Mann, ey. Das, das endet doch nur
0: wieder darin, dass irgendjemand jetzt ein Foto haben möchte von dem Ding.
1: Ich kann mir schon vorstellen, wer. Ja gut, das <lacht> Vielleicht können wir mit mal ein Tagebuch schicken von uns, <lacht> was wir so die ganze Tag gemacht Febsen haben. will
0: doch wieder vorbeikommen, um sich den live anzugucken.
1: Da erzähle ich einmal diese Fun-Story hier, weißt du, dass ich meinen Fun-Punkt da ste stecken gelassen habe und sagte so, hast du noch irgendwelche Supermarkt-Stories? Als <lacht> so, ob ich jetzt jeden Tag da im Supermarkt irgendwelche Stories erlebe, Alter. Was ist denn los mit dir? Ja,
0: aus deiner Ausbildungszeit und so.
1: Die waren nicht im Supermarkt. Nein, ja, okay.
0: Spielwarenabteilung.
2: Aber ja. stimmt, ihr, ihr bietet den Fans eher weniger Bildmaterial, oder? Auf
1: Social Media. Naja, uns gibt es eher gesichterlos. Ja. Das stimmt, ja. Wir wollen die anderen nicht in den Schatten stellen. Das ist Aber hier unser Gruppenfoto aus dem Restaurant habe ich natürlich das ist bei Instagram schon verewigt worden. Story oder Beitrag? Es gab viele Likes. Es ist in der Story drin und gleichzeitig in die Highlights geschoben. Natürlich also ist so auch ein Highlight. Geil. Hier in Berlin. damit ist. verewigt. Okay. Ja. Super, und jetzt ist Nikolas drauf. Das finde ich. Nee, der ist nicht drauf. Das macht, ist ja hast du weggeschnitten? Wir haben noch uns vier haben nochmal drauf mit Tom. Achso, Julia ist auch nicht drauf. Nee, Julia ist leider auch nicht drauf. Aber die hört uns auch nicht. Insofern. Schönen Gruß, Julia. Ist zensiert worden. Die hört uns auch nicht. Das lässt äh, ja schon wieder tief blicken, oder? Ja, wir, also für ich, Julia, ich meine, du weißt ja, wie sie tickt. Wie, also, sind wir zu Assi? Wir sind, glaube ich, ein absoluter Albtraum für sie. Was Wo Sie haben wir denn hier? hier? das hier. Can we just admit this whole woke thing isn't working? <lacht> ja. <jetzt> mal hier? <lacht> Julia bei uns? Nee. Okay.
2: <lacht> <lacht> Nichts, was oh. die den ganzen Abend so zum Lachen gebracht hat. <lacht> ja,
0: äh, denke mir nur Wie immer, mit jeder sagen? Episode reiten wir unser Image <lacht> härter <lacht> in die Scheiße. Und ich habe erst heute wieder zwei Kollegen in unserem Podcast empfohlen. Warum mache ich das überhaupt, Alter? Oh, Das ist die beschissenste Idee überhaupt. Das kannst du ja niemandem antun, ne? Mm -mm. Das da. Krasse
1: ist, wir haben neulich festgestellt, dass wir in den Support-Episoden noch schlimmer sind, ja. weil das halt so ein elitärer Kreis ist und da uns eben nicht alle hören können. Ja, da ist völlig Amok. Und da da, da haben wir dann meistens noch mehr auf die Kacke und sind dann hauen dann Sachen raus, wo wir uns hier wahrscheinlich beherrscht hätten in den regulären Episoden. Ja, aber da.
2: seht ihr, wer das ist? Also Namen? Was Was seht ihr, wer behind the pay paywall einfach für euch zahlt? Oder? Ach, so, Ach so, ja, ja, ja klar. klar schon. Schon. Okay. Ja, ja.
0: ja, da gibt es ja auch regen Austausch und so. Okay. Und das ist noch ein relativ elitärer Kreis, ja, aber da hat sogar danach. Dave neulich gesagt, dass er das Gefühl hat, er gibt zu viel aus seinem Privatleben preis in okay. den Supporter-Episoden. Also ja, das ist ein bisschen freier, das Ganze.
1: Okay, definitiv. Ja, Mensch. Haben wir dafür, dass wir hier ein bisschen ähm, Podcast freestylen wollten? Sind wir fast bei zweieinhalb Stunden gelandet. Oh, ich glaube, shit. das kann sich sehen lassen.
0: Siehst du, das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt schätzen müssen, das wäre schon wieder komplett schief gegangen.
1: Drei Filme auf dem, auf dem Cover und da irgendwie, keine Ahnung, Adam Sandler <lacht> und Man in Black. Aber ey. Aber, dann so, ich Stunden. muss jetzt
0: mal hier einmal high Five mit Otto. weil so. äh, Ja, natürlich.
1: Hey, also Zum einen, weil du da
0: bist. Zum anderen, weil er nichts Arthouse-mäßiges mitgebracht hat. Ey, ich und muss und mal, dann noch That's My
1: Boy feiert. Ich muss mal an dich einen High-Five geben, weil du mich definitiv gefoppt hast. <lacht> Weil ich war wirklich der Meinung, du hast jetzt wegen Otto hier irgend so einen krassen Arthouse-Scheiß geguckt und du hast mich auch in den Glauben gelassen. Und dann kam es ja mit Adam Sandler um die Ecke. Das war für mich also ich, selten so, dass ich mittlerweile noch so einen Aha-Moment in diesem Podcast habe. Was, ich habe doch schon eingeleitet damit, dass ich Kontrastprogramm mache. Ja, ich habe das Kontrastprogramm gesehen als von wegen Kontrastprogramm zu sein Man in Black. Nee, das war ja bevor da ich wusste, er wusste ja noch, dass das in das Black ja. bringt. Okay, nee, die Stelle habe ich nicht mehr bekommen. Ich dachte tatsächlich, dass du kannst irgendwas Kannst anhören? Ja, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Es geht zum Podcast. <lacht> <lacht> da kannst du das nachhören. Ich verspreche dir, ich höre da nochmal rein. Mm. Zwangsläufig wahrscheinlich. Zweifacher Geschwindigkeit. <lacht> Super. Ich ja, ja. freue mich am meisten, dass ich euch jetzt nichts mehr schicken
2: muss. Ich ja, kann, stimmt. Es gibt keine Mono- und Stereo-Diskussion mehr und es war nee. einfach für mich Dein Kein Job Klatschen. ist hiermit
0: erledigt. Ich glaube, ich komme ab willst.
2: jetzt immer hierher. Das Ist einfacher, es ist einfach sowieso
0: gemacht. für alle Beteiligten, ja. <lacht> außer dann für die, die aus Österreich anreisen müssen. <lacht> ja, für die haben lange. Das wäre ja schon ein bisschen aufwendig. Nee, aber das hat ja, haben wir das Otto erzählt, ne? dass Dennis das neulich gemacht hat?
1: Ja. Ja, das extra hat ja erzählt. angeeiert und so. Ja, also das ist schon abgefahren, was da manche Weil Leute auf schon, sich nehmen. Ah, guck mal, wir haben Februar, wir haben zum ersten Mal Tom hier von Bullet und Fist gehabt. Jetzt kommt Otto, kommt angereist. Bullets Dennis, und Fists. Bullets bitte. und Fists. <lacht> Dennis kommt extra angereist. Fizz ist auch plural. Habe ich doch gesagt, Fists. Ich glaube Für mich hat es sich wie fitz angehört, so wie Gin fitz Siehst
2: du? Roadhouse.
1: Im Zweifel der. Roadhouse.
2: Habt ihr eine Statistik, wie, uh, was das häufigste Roadhouse pro
1: Episode war? Oh, das ist äh, heute, äh, heute Heute ist nah dran? Ich glaube, ja, ja. wir sind heute am, beim Rekord. Das Rekon. ist noch
0: gar nicht so lange her, dass wir über den gesprochen haben, weil ich <lacht> bin da auch nur drauf gekommen, weil ich habe den halt auch damals nie geguckt. Ja und weil family guy so oft in
1: irgendeiner form roadhouse zitierte dachte ich irgendwann so alter ich muss diesen film mal sehen hast ja. du den kicking sample noch den habe ich ja hier runtergeschmissen weil den, den müssen wir auch doch zeigen es ähm, wäre so ja, geil stimmt. wenn in
2: dieser folge öfter roadhouse vorgekommen äh, ist, ich, ist als in der roadhouse folge bestimmt
1: ich glaube schon <lacht> pass auf hier
0: The only message in that movie is that every problem in life can be solved by kicking.
1: So, <lacht> so geil, das ist die Message von Roadhouse. Das ist doch mal, das ist doch mal eine Message, oder? <lacht> Roadhouse.
3: Roadhouse.
2: <lacht> ja, ja, großartig. Ich hatte, ich hatte wirklich... Boah, Family Guy, das hat mein Leben echt äh, verändert. Ich soll jetzt nicht zum Positiven hm. oder so nirgeln, aber ich, ich denke ich denk einfach oft dran.
0: <lacht> Habt ihr das? Aber das ist krass, ne? wie die einem manche Dinge popkultureller Art, also die prägen die so, dass Absolut. du die gar nicht mehr gucken kannst, ohne dabei an Family Guy zu denken. Absolut. Ich sitze im Ernst. South Park auch, Alter. Ich sitze in einem serbischen Kriegsdrama
2: äh, und bei der bei der Viennale Filmfestival und und wenn der Titel des Films in dem Film vorkommt, kann ich nicht
0: anders. Ich muss
3: ja. <lacht> ja, das das ja.
0: geht oh, nicht anders. Oh mein Gott, Alter. Das hat Family Guy nämlich auch mal gebracht. Okay. Dass das so ein Ding ist, wenn Dass die Peter Griffin immer lachen muss, ja. wenn, wenn wenn der den Titel, Titel des vollkommen.
1: Films im Film erwähnt wird. Ach so, egal egal welche Tonalität genau. der Film nee, hat. Ja. You're okay. in the Matrix <lacht> oder was auch immer. Hatte ich tatsächlich auch bei äh, Out of the Blue heute. Da wird auch mitten im, mitten im Film mit dieser Titel erwähnt. Ja. Ach so, ja. Ja. Okay. Geil. Bei einer Szene, wo jemand jemand auf die Fresse haut will und äh, sagt dann so ja, ich kann dann, ich kann aus deinem Gesicht irgendwie Out of the Blue kann ich irgendwie eine andere Farbe machen oder so wird dann irgendwie erwähnt. <lacht> das, heißt, das ist auch ein geiles Angebot. <lacht> ja. Das heißt, wir haben
2: alle drei Filme mitgebracht, wo der Titel im, ähm, einmal erwähnt wird. Stimmt. Weil Adam Sandler sagt mal, That's ja, ja. my
1: boy. Ja und Man in Black auch. Stimmt. Ja. Okay, wie krass. Ja und was wir schon erwähnt haben, für diejenigen, die sich wundern, warum Isa so kürzer getreten ist, die ist ja Mutter geworden mittlerweile.
0: Mhm. Die stellt sich aber auch an.
1: Die stellt sich aber auch an. ist jetzt mittlerweile äh, in Wien für ein Jahr während des Mutterschaftsurlaubs, hat aber ihr Mikrofon mitgenommen. Also mit der werden wir definitiv auch aufnehmen, wenn sich das ein bisschen eingegroovt hat. Und die gehe ich besuchen in zwei, drei Monaten. Und dann kannst du mich mal ein bisschen durch die Stadt führen, was deine Heimat angeht.
2: Ja, oder ich meine, ich habe drei Mikros zu Hause. Wir können da auch aufnehmen. Und, noch besser. Äh, die schalten wir dazu.
0: Reiten wir bei dir ein. Oder er ja, nimmt das, ihr nehmt das ohne mich auf. Auch
1: mal eine Option. <lacht> also, von Optionen. Banausen on the road. Aber einmal darf ich vor einem Bücherregal setzen, das ist auf jeden Fall, da freue ich mich schon. Das Was ist dir noch nie passiert. Nee, ich dachte ja. noch nicht. Ich Was ich, ich nie schon immer mal machen
2: wollte, darüber können wir jetzt gleich reden, ob das eine gute Idee ist, dass wir unsere Mikros aufstellen und einen Film schauen und den live kommentieren.
1: Das hatten wir auch noch nicht.
2: Das wäre mal eine geile Bonus-Episode.
0: Ja, ich äh, sehe natürlich sofort wieder den Horror beim Mischen.
2: <lacht> nein, 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 Kopfhörer, also du hörst nur uns plappern. Also du sagst den Leuten, sie sollen den Film jetzt einschalten. Und sie hören nur uns und den Film können sie... Also es gibt ein paar Podcasts, die das machen. Ich höre das ganz gern.
0: Es wäre ja, aber eine Live-Show, oder? So ein
1: Live-Kommentar dann. Genau. Auch. Okay. Interessant. Mhm. Kann, dann, kann man ja bereden. Und dann schön das Liste. Ihr, oder könnt, ihr könnt eure Supporter fragen,
2: was sie von der Idee halten. Weil wenn die das alle scheiße finden, dann brauchen wir sie natürlich nicht machen.
1: Aber wir sind grundsätzlich für jeden Scheiß zu haben. Also <lacht> Die will jetzt schon irgendwie ein eigenes Format draus machen. Einmal die Woche. In seinem Kopf. Nee, aber schon. ich überlege mir dann, wenn ich
0: währenddessen die ganze Zeit trinke und esse, ist das doch irgendwie Kacke für einen Podcast.
1: Hat uns bei der Oscar, bei unserem Oscar-Live-Schalte, wo wir so Leute, die so fein angezogen sind wie Otto und dann wie unser Sushi gefressen haben, hat uns das auch nicht gestört. Ich meine jetzt
2: ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch drei Stunden ohne Essen geschafft, also werde
1: werd ich einen Film auch ohne Essen schaffen. Äh. Denk, ja, ich denke auch. so die andere, Du machst auch einen Podcast ohne zu essen. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber da habe ich ja mehr zu tun. Was ich meine? Ich weiß nicht, ich hängt davon ab, wie, wie wir reden. Ich glaube, man glaube, wir ja haben uns genug Dialoge. zu
2: erzählen. Also, vor allem, es sollte ein Film sein, den wir beide schon ja. mal gesehen haben, wo wir einfach auch wissen, was passiert, ohne dass wir genau Ja, sonst aufpassen. ist es eh schwierig, wenn ja, genau. man die
1: ganze Zeit redet. Das
0: wäre das Witzigste. Wir machen so ein Format und ich sage die ganze Zeit, ich halt mal die Fresse, ich will <lacht> den Film gucken, Mann. Nee, bei einer
1: Erstsichtung würde ich das auch nie machen. Ja, wow, Horror, nee. Ja. Aber ich, bei einem Herzfilm würde ich das auch ungern machen. Ja, dann, schauen ja, wir uns einen Film, den ich toll finde und du scheiße, vielleicht. Das klingt gut, ja, irgendein Film. Das klingt mag. gut. <lacht> ja, das, ja, das Dann kannst du einfach die ganze Zeit Hayden. Das gefällt mir. Hayden, Hayden kann ich. Ja. Hayden Sweden. Christensen. Oh. I was
0: upset and stumbled into accidental wordplay. Oder? The German
2: word for what I'm feeling now is shitting fantastischer. Okay, vielleicht das hier,
0: pass auf. You gotta
1: give it up for Oscar Wilde like wordplay that good. Okay. Meinst du, war schon Oscar Wilde-Niveau? Mindestens Oscar Wilde. Mhm. Mm mindestens. So, Freunde, jetzt würde ich sagen, werden wir uns verabschieden und äh, jetzt haben wir aus den drei Filmen auf dem Vorschaubild über zweieinhalb Stunden gemacht. Mhm. Respekt dafür, wer das errät. Mhm. Auch für euch nochmal Respekt. <lacht> und dann danken wir, Otto, für, für seinen persönlichen Besuch hier bei uns. Ja, Mann, voll gut. Danke vielmals für die Einladung. War sehr gern hier. Oder bin sehr gern hier.
0: Bis Herzlich bin willkommen, jederzeit. Hier. Ja, eben. Also jederzeit wieder, wenn du nach Berlin kommst, ab dafür.
2: Habe ich jetzt, um auch wieder einen SNL-Term zu sprechen, habe ich jetzt den Five-Timers-Club oder noch immer nicht? Ja, weiß ich nicht. mehr. Also wir zählen nicht die Bashes dazu, sondern wirklich nur Folgen
1: und ich glaube, da bin ich bei drei oder vier. Ja, das Bash ja? würde ich nicht dazu zählen, weil dann nein, ist, nein, sind nein. der die vorzug, die mal weiterkommen. Also. Aber haben wir, <lacht> <lacht> haben wir Oh Gott, dann war Tom schon zehnmal bei euch. Haben keine fünf
0: Folgen mit Otto aufgenommen? Ja, ich ich habe doch so gesagt,
1: sicher. dass ich so seit vier Monaten hinterher renne, weil da immer was Besseres zu tun hat. <lacht> naja,
0: aber wir machen sehr länger als vier Monate in ja. unserem Podcast. -Zug. Naja,
1: fünf kommen wir glaube ich noch nicht. Echt nicht? Drei oder vier oder so? Ich sage auch drei oder vier. Denke auch. Ja,
0: gut, also, also ist wenn er es nicht weiß. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte wir gedacht, arbeiten daran. Ja. Dann, also, das werden auf jeden Fall fünf und mehr. Definitiv. Machen wir noch hoffen.
1: Geil. Ich meine, der Lee ist Fan, hat er ja gesagt, wenn es nach ihm geht, würde er mich austauschen.
0: Ja. Willst du nicht mal nach Berlin ziehen? Würde er sofort machen,
1: ich weiß es.
2: <lacht> Nein, ihr seid halt super zusammen. Okay, Aber schön. das wisst ihr auch. Gut zu wissen. Oh,
1: wie geil. Siehst, ja. du, siehst du dich so gefährdet, ja? Äh, nur bei ihm. Von allen Gästen. Ah, ja? Ja. Bei Otto denke ich, mh, What? Naja, bewegt mit Banause. Ja, ja, der mag dich wirklich. Ich, Es würde mich nicht wundern, wenn er mit deinem Foto unter dem Kopfkissen
0: schläft. Was? Was für unter dem Kopfkissen? Mein Kopfkissen ist das Foto von ihm. Das
1: heißt, so großes Gesicht einfach. Kennst du ein, das bei, nicht? Doch, bei dem bei Photoshop. Ja, kannst äh, bei du so den Drogeriemarkt, du Alter, Da kannst so geil, du dein scheiß ich, Foto auf dem Kissen Und die Decke ist mein
2: so. Körper, wie sie einfach so macht.
0: Ja. Oh, sehr schön. Ja. Alter, das fand ich mal richtig creepy, als ich hier Daily gemacht habe. Stand mal, also standen ja immer Leute vor dem Studio und dann halt auch echt schon so früh morgens. Das heißt, die sind schon da, wenn du ankommst. Mhm, und was so. halt in so einem Daily-Betrieb halt wirklich sieben Uhr morgens ist. So. Alter, und dann machen die, wollen die halt schon richtig früh Fotos mit einmachen und so und dann machst du deine Fotos. Alter, und die eine, liebe Grüße an Andrea, mittlerweile kenne ich sie gut, <lacht> weil die hat ein knaller hat ein Foto gemacht, kam mittags wieder, mhm. Und hat das Foto auf dem Kissen gedruckt. Alter. Irgendwo eben im Drogeriemarkt oder sonst. Und dann sollte ich halt das Kissen noch unterschreiben. Okay. Ich auch dachte, Alter, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Tja. Wusste dann auch gar nicht, ob ich jetzt unbedingt mein ungeschminktes Gesicht auf irgendeinem Kissen haben möchte. Das war ein bisschen weird. Mhm.
1: Die Vorstellung.
0: Weirdchen. Ja, Und dann habe ich mir auch irgendwann vorgenommen, so ich kann halt auch einfach entscheiden, wann ich ein Foto machen möchte und wann nicht. Das muss mir dann halt Latte sein, wenn die das Kacke finden. Ja, mhm. das war's dann. Er war es knallhart mal einer, also wo ich das abgelehnt habe, kam dann knallhart mal einer an und gesagt: Was, du musst das machen? Und ich so, Alter, ich muss mal gar nichts, ey. <lacht> Was ja. ist das für eine Ansage? Du musst das machen. Aber das ist so krass, ne? Manche Leute haben halt wirklich das Gefühl, in dem Moment,
1: wo du. Schauspieler bist, haben die einen Anspruch darauf? Mhm. Haben die, kamen die bei mir auch schon an, als, als DJ. Das habe ich dir erzählt, glaube ich. Du musst den spielen. Wir haben Eintritt bezahlt. Ich, ja, äh, die, die Nummer. Wird genau. jetzt die 5 Euro von mir wieder haben oder was? <lacht> was ist denn los? Hier, nimm und geh, Alter. So, was ist denn das oh, Wie ey? geil ist das denn? Ja, äh, genau,
0: ja, genau den gleichen Satz. Du musst das machen. Zu hart.
2: Also, es zählt natürlich nicht, wenn ich einfach nur in eure Special-Episode ein paar Wortfetzen reingebe.
1: Oder? Ach, du meinst jetzt hier so Geburtstagsgrüße oder so? Genau. Nee, oder Angel nicht.
2: hat Angel hat mit Otto und Hakan. Das,
1: das ist schon eine Folge, oder? Ja. Wenn du da zugeschaltet warst und wir dich zumindest für das Segment damit reingenommen haben, das kannst du zählen. Kann ich das Das zählen? war schon ein Besuch. Ach, so, wir okay. sind
0: immer noch dabei, Episoden zu zählen. Okay.
1: Otto ja, ja, da geht, macht viel Spaß, Otto geht also. jede Episode einzeln durch. Nein, ich, ich habe eigentlich einen
2: Bewegtbild von und Otto und es sind tatsächlich mehr, als ich dachte.
1: Also, Aha. Haben wir die fünf? Ja, aber... Ich, ja, ich Hallo, Punkte, Ratter. Wir arbeiten gerade an den über drei Stunden. Sonst hätten wir da einen neuen Job
0: für Dennis. Such doch mal raus, in wie vielen Episoden Otto dabei war. Unser
1: Azubi und Statistiker. <lacht> ja, aber jetzt würde ich sagen, drücken wir die Outro, verabschieden uns von Otto und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Sag was, Otto.
0: Sonst also, nickt er mit dem Kopf. Tiert <lacht> euch. <lacht> <lacht>